0: Upcast 114, bonjour, bonsoir, bienvenue, nous sommes, il est 21h19, nous sommes le mardi 21 septembre et nous sommes sur Upcast, upcast.fr, hein, le podcast qui vous parle globalement de culture, musique, jeux vidéo, séries, films, comme d'habitude ce soir je ne serai pas seul pour parler de tous ces vastes sujets. Nous sommes donc, comme je l'ai dit, peut-être je ne sais plus déjà, 5 autour de cette table virtuelle euh, et physique, puisque c'est euh, un peu le, le, le podcast de la rentrée. Hein, la rentrée, même si on s'est déjà, déjà retrouvé en physique une fois, euh, bah, voilà, c'était plus un, un débrief de l'été. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les choses sérieuses reprennent, on rouvre les cartables, les trousses, les stylos sont sortis. Euh, les notes vont être attribuées à la fin du podcast, j'espère qu'on aura 5 étoiles. Euh, voilà, donc je suis ce soir bien sûr avec euh, Julien. Salut euh, Julien.
1: Bonsoir à tous. En physique. Tout à fait, toujours, je, je viens, on m'invite, je viens, il y a du jus de pomme de nouveau
0: Eh oui, bah c'est la rentrée, hein. le jus de pomme est de retour Mais Je crois qu'on qu a... Qu a
1: plein de nouveautés pour cette rentrée d'enquête
0: <rire> Oui, bien sûr, je vais d'ailleurs laisser Jérémy les présenter, salut Jérémy Salut, alors la nouveauté
2: déjà c'est moi, <rire> c'est toujours le nouveau C'est le nouveau, pour encore deux ans, donc voilà, sinon il y a un chien qui joue à la balle Ça c'est nouveau, voilà. parce que ouais, petit bruit de un petit bruit de fond C'est
0: dit, euh... dit que le son était trop bon
2: ce <rire> soir, donc euh, non, c'est surtout, je pense, là, il y aura des joutes verbales qui vont commencer dès ce soir, je pense. D'accord. Je pense que là, ça va être joutes euh, verbales. Hein, je pense, hein, parce qu'on euh, va pas forcément être
0: d'accord sur le sujet du soir. Donc tu promets des choses, on sait pas encore, on n'a pas encore enregistré, mais il y a des promesses qui se font, d'accord. C'est ce qu'on appelle le feeling. C'est bien joué, bah merci Jérémy. Hein, donc vous l'avez compris, étant physique avec moi, et puis autour de notre table côté virtuel cette fois-ci, il euh, y a Yao qui est là. Salut Yao.
3: Ouais salut tout le monde Bah en fait euh, Jérémy il m'a dégagé hein, Si vous voulez la raison Ça y est <rire> Peu à peu petit nouveau. Peu à voilà. peu Le
0: mec prend sa place voilà. Il Donc se permet d'arriver en retard euh... Le grand emplacement est là Voilà ça y est voilà. On l'a vu Un scandale Si vous voilà. saviez je dirais voilà. rien mais... Le grand emplacement vient de l'Est On l'avait pas vu venir de là hein. On l'avait pas <rire> vu venir de là le salaud <rire> hein.
3: Putain et là, voilà. et non, mais si vous voulez euh... tout savoir, je raconte ma petite vie, hein, mais c'est juste que, <rire> je, euh, vu que t'habites dans le 16 e il ne sympa ton coin, euh, Greg. Non, blague à part, c'est que t'as une putain de pente à la... pour revenir euh, chez moi et j'avais peur de me la taper, je suis un peu ah. un petit peu malade ce soir, donc... Voilà, ah, c'est le sport qui t'a impressionné. Qui, 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 qui fait son cosplay de dune, là, admirablement, là. <rire>
0: je vous montre ça sur les réseaux vous allez voir c'est grandiose ah bah écoute on va voir ça allez partager ça sur Twitter effectivement si vous voulez nous voir c'est toujours là dessus et sur upcast.fr et puis on l'a dit hein, le grand remplacement ça vient de l'Est deuxième exemple en live ce soir c'est Dim hein, qui a toujours un peu remplacé euh, le community manager finalement <rire> bon il fait ça pas hyper bien hein, ça fait maintenant que 3-4 ans qu'il fait ça donc il est toujours Début, en train de débuter écoute, ça a rentré aussi là est Dim euh, est-ce que tu te, sens, euh, tu te sens un peu plus dans ton rôle de community manager ce soir ou pas
4: bah écoute, je suis toujours un peu en période d'essai, hein. je suis toujours un petit nouveau, mais bon, j'essaye je, de faire des efforts, mais euh, ouais, j'ai toujours pas trop compris non plus ouais, le concept du podcast, parce que j'ai toujours pas compris que c'était pas une vidéo YouTube, j'ai sorti mon cosplay de Dune, comme vous pouvez dire Yao, <rire> pour rien. C'est ouais, dommage parce que ça te va non, bien. Plus sérieusement sérieusement j'ai un petit peu froid ouais. donc j'ai oh. un plaid un peu couleur sable comme, euh, comme euh, un certain film dont on va parler tout à l'heure.
0: Surtout ce dont euh, ce que t'as pas compris c'est que c'était pas un podcast Marvel hein. donc il va falloir arrêter de nous parler de ça parce que maintenant on en a rien <rire> à foutre hein. voilà ça c'est dit, bah, en tout cas bienvenue euh, tous les cinq, enfin euh, tous les quatre et moi-même je me souhaite la, la bienvenue et bienvenue chères auditrices et chers auditeurs pour ce numéro 114 dans lequel vous l'avez compris on va parler euh, du cosplay de, de Dim hein, euh, et du film qui est euh, qui est inspiré de ce cosplay hein, qui s'appelle d'une je crois, voilà. Petit film, ça sera notre œuvre principale sur laquelle on va commencer dans, dans quelques minutes, mais avant de ça, Dim voulait nous faire un, un retour justement alors de la communauté d'une certaine façon, d'une personne de la communauté avec qui euh, il a eu un échange et puis ça s'est euh, concrétisé euh, finalement cet échange et Dim a reçu une BD qu'a fait, euh, qu fait cet auditeur et je crois que tu voulais en, en parler un peu Dim dans ce numéro 114.
4: Ouais, bah je vous ai déjà parlé de lui, c'est Damien, alors euh, plutôt euh, Damien Delota. Euh, vous savez, c'est l'auditeur euh, que j'ai déjà évoqué qui euh, fabrique euh, des Overboards, euh, qui fait de la musique et plein encore plein d'autres choses. Et euh, en fait, il a publié, donc euh, il a fait le scénario et le dessin de euh, sa première bande dessinée qui s'appelle La Douleur Fantôme. Euh... C'est franchement cool. Je dirais que c'est un mélange entre Sin City, Kill Bill et Daredevil. Alors, je peux citer Sin City parce que c'est une BD en noir et blanc avec quelques petits éléments de couleur qui peut apparaître par-ci, par-là pour un petit peu accentuer certains éléments du décor dans les pages. Et franchement, l'histoire est très cool. Les planches, c'est bien original. Et il a même mis un petit QR code. Qui renvoie une, une, despo, une BO euh, sur Spotify, bien hein, une BO qu'il a bien sûr composée et euh, qu'on peut euh, pas possible, activer pendant la lecture.
5: C'est quoi, quoi
0: cette. Euh, <rire> non, non,
4: franchement, c'est du gros, gros taf. Il, a, il y a même un petit euh, making-of à la fin de la BD où ah oui. euh, il présente <rire> le personnage qu'il a aussi créé en figurine donc euh, franchement, ouais, non du, du gros, gros boulot le maître euh, sculpte une aussi première BD c'est vraiment c'est vraiment bien bien fait donc euh, voilà, franchement que... euh, bon, voilà merci à lui pour l'envoi et bah, on lui souhaite bon courage hein, Si euh, puis, il me semble qu'il va la commercialiser tout du moins euh, j'ai vu traîner un lien sur, euh, sur Amazon de, de, son, de sa future BD donc euh, voilà
5: bah,
0: ouais, bon courage euh, bon courage à lui merci de nous l'avoir euh, envoyé euh, on est euh, voilà moi sinon aujourd'hui j'ai joué Stardew Valley quoi en termes de compétences le mec en a légèrement plus On hein on sent <rire> utile quand on voit un mec qui a autant de talent c'est bah, un, un peu vexant complexé, un peu gars, mais euh... si on peut complexer librement quand on est face à des gens euh, bah voilà qui font tout pour nous complexer finalement
2: hein on peut aussi admirer le travail des autres qui font ça, ça c'est sûr ça, ça, non non mais c'est voilà, bravo à lui
3: de, de, de Jérémy et la version négative euh, nihiliste de Grey ouais, bien sûr de... on on est là pour
0: tout détruire, comme on va détruire Dune tout à l'heure, peut-être, pour certains d'entre nous. Non mais vraiment, bravo pour ce taf, super, euh, et waouh, wow, enfin moi je suis impressionné, vraiment impressionné. Euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on vous l'a promis, vos oreilles attendent ça maintenant, avec certaines appréhensions peut-être, voilà, on va parler de Dune va parler d'une ce soir. Alors je ne sais plus d'ailleurs qui va nous présenter le film pour cette oeuvre-là. Je sais plus si c'est Yao ou si c'est toi Julien je sais finalement. Je ce c'est tombé sur moi. donc C'est je... tombé sur toi, d'accord. Alors bon, non, on mais va faire a... une présentation non, mais... rapide. Je
1: <rire> suis envie de m'en sortir par une pyramide. Est-ce qu'il y a besoin de présenter d'une Non <rire> Non. Voilà, je t'aide. Parce que, que non, voilà, voilà. c'est le nouveau film de Denis Villeneuve. Euh, alors on ne sait pas trop le... Oh là là, je un problème. Voilà, je ne ah, sais pas trop sensible. le... le Combien tient le film de Denis Villeneuve hein. Denis Villeneuve bah voilà moi je le connais pas vu que c'est le premier film de Denis Villeneuve que je voyais. Non, Blague à Un part. français, je crois euh... Voilà le, le frère de Charles Villeneuve. Mais euh, non non, le Blague à part c'est donc bah évidemment euh, dernièrement il avait fait Blade Runner euh, 2049, euh, il, a fait, euh, comment, euh, Incendie il a fait comment aussi. Sicario. Il a fait comment Sicario, Sicario, ouais. il a fait aussi Prisoners hein. Voilà donc voilà, et, alors, contacts. Voilà. et Premier contact. Et et premier aussi. aussi. Ennemi
0: ouais avec Jack Lennon, qui était pas ouais, mal. Donc, très bon, bon, euh, bon ouais. film. Ouais, ouais, excellent. Et
1: donc, c'est un peu le nouveau film qui doit encore une fois sauver Hollywood ou sauver le cinéma depuis Ténette. Hein. C'est un peu euh,
0: c'est vrai que c'est un des rares blockbusters qu'on a depuis quelques années qui est un peu indépendant des euh, cinématiques, univers divers et variés que je vrai. ne citerai pas. Pour d'évidentes raisons, n'est-ce hein, pas, Dimitri Et l'histoire, bah, je je disais, euh... ouais, Comme dis je
4: disais, pardon, hein, ah euh, vu que tu citais Tenet euh, j'avais dit ça en off et sans aucune forme de, de malice mais euh, Denis Villeneuve c'est un petit peu un Christopher Nolan mais, mais avec du talent
0: ça, on... <rire> t a, t a, on en discutera, en en débatte, je pense. On en soir, verra hein. ça euh, comme critique à Nolan. On verra si on est dans ses petits papiers grâce à cette, euh, à cette petite, euh,
1: cette petite remarque, Dîme Et donc, bah, c'est l'adaptation de, de Dune, hein, le, le bouquin de Frank Herbert, donc euh, qui avait déjà eu une adaptation cinéma par David Lynch, euh, qui était pas resté, enfin qui est quand même resté dans les mémoires, mais qui n'était quand même pas resté dans les années On va pas se mentir. Hein, si <rire> Jibo est un grand, grand fan de David Lynch, je trouve pas que ça soit un très grand film. Enfin, c'est un film un petit peu problématique. Et donc là, c'est euh, en fait la première partie, hein, puisque d'ailleurs on ne sait pas s'il y en aura une deuxième. Je pense que le film a l'air de plutôt bien marcher. Il n'est pas encore sorti aux États-Unis. Il va, je pense, être le juge de paix ou pour savoir s'il y aura une suite. Euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est la bataille autour de la fameuse épice. Hein.
0: Exactement. Voilà. voilà on ne va ouais, pas, je vais pas en dire plus. Je pense que c'est bien introduit. Non mais de toute façon, si vous voulez en savoir plus, euh, Jérémy avait fait une chronique rétro. Il me semble sur Dune. C'est euh... Qu ce que j'allais dire. On peut faire un peu la voilà. pub. de... Alors je ne sais plus c'était numéro combien. Ouf, euh... beau. Mais c'était il y a. Et, euh, ouais, sans des bananes. Sans et banane. quelques. <réticlinique> allez allez réécouter tous nos podcasts et vous en verrez bien avec une chronique rétro euh, marquée, consacrée à d'une. En plus, elle était excellente. Hein, je, je te félicite, hein, Jérémy, puisqu'on est là entre nous. Je ah, suis allongé tel un ah, romain dans un orgie. Une odalisque. Ouais, finalement. Euh, donc voilà, on va pouvoir un peu commencer. Et je crois qu'Yao avait hâte de parler de ce film. Euh, Yao, bah, du coup, je te ouais. laisse la parole. On connaît pas ah. encore ton avis, nous.
3: Ah ouais, sauf Julien qui ne peut pas attendre et qui balance sa haine là, comme ça nous on a fait le jeu on a joué au jeu on a attendu d'être tous réunis pour donner notre avis
1: alors je vais faire je un petit euh... ouais tu disais non non je m'excuse de ne pas avoir attendu pour donner mon avis
3: Ouais c'est jeune, bref. Donc non je vais faire un petit historique quand même, donc déjà moi Dune, hein, on en parlait en off, euh, je suis une quiche en lecture, je suis un teubé, euh, je lis pas avec Dim, c'est trop compliqué pour nous la SF, donc euh, je ne vais pas tenter. Et après comme beaucoup, hein, j'ai souvenirs euh, vagues, euh, je crois que j'ai même pas vu le film, euh, c'est 84, hein, de Jérémy le spécialiste, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
2: début 80, moi, je sais plus, ouais, mais euh, oui ça va être ça, j'ai un, un doute d'un coup.
3: Ouais, donc c'est de Davinage. Donc j'ai quelques visuels. Bah j'ai notamment bah, le héros qui est joué par Akai McLachlan. Et notamment, il euh, y a Sting aussi. Et le vert qui est iconique. Enfin, je mélange souvent avec celui de Beetlejuice à force, à travers les années. C'est un peu les mêmes pour moi. Et il faut savoir aussi que Villeneuve, c'est pas trop ça euh, en termes de réel. C'est pas mon réel favori, Jack 2049. Je crois que. Euh, je me suis dit à l'époque ça va c'est son dernier, c'est tellement une purge ce film je trouve, mais bon, on n'est pas forcément d'accord avec Dim et déjà avec, avec Premier Contact aussi c'était très très chaud mais pourtant j'avais bien aimé Prisonneurs ce, ces petits films entre guillemets ce n'est pas des grosses gros prod je trouve qu'ils maîtrisent un peu mieux son sujet et puis il y avait Sicario aussi qui était je trouvais un peu, un peu moyen euh, donc alors Dune, j'en ai pensé quoi ben, en fait c'est un film en deux étapes pour moi, il y a Disons, il dure 2h35, si je dis pas de bêtises, disons qu'il euh, y a une première moitié qui dure 2h pour moi, et l'autre qui dure 30 minutes. Voilà comment je vois le film, en gros. Donc la première étape, c'est ben, tout, toute l'introduction euh, des, euh, ben, des familles, vu que c'est une sorte de Game of Thrones, euh, Seigneur des anneaux si on peut dire ça, euh, dans, cette, euh, dans cet univers d'une avec plein de familles. Et des fois, c'est non pas des univers, des voici des familles après des empereurs et... et d'autres... Ouais, euh, ben, J'allais dire retenue aussi. Euh, donc du coup, je crois que j'ai lâché dès le départ, en fait, en termes d'histoire. J'ai rien habité, je crois, au truc. Ouais. Entre les noms des familles, les enjeux, euh, les pistes comme il parlait Julien, comment on, on parlait Julien. Et surtout au niveau des dialogues. Après je comprends que c'est peut-être une.. Euh, bah, c'est des dialogues tirés du bouquin, mais j'ai trouvé ça enfin, un peu.. Euh, un peu creux et vague enfin je trouvais ça très très faux enfin ne euh, ça m'intéressait pas voilà je vais dire ça plutôt euh, je trouve que la réalisation elle est euh, c'est très propre mais dans le sens c'est très neutre il y a, y' a rien qui, qui sort en fait je trouve du film c'est sans identité c'est très froid en fait c'est très Villeneuve j'ai envie de dire hein, euh, comme pour 2049 et comme pour premier contact je trouve qu'il y a les échelles ne sont pas assez présentes, justement, euh, dans ce film. Tout est plat, en fait. Il n'y a pas de différence d'échelle. J'ai juste trouvé deux, trois passages où il y en a. Euh, juste pour info, on va spoiler, hein, comme d'habitude. Bien sûr. Pas bien. Et donc, je trouve qu'il n'y a aucune folie. Après, moi, je n'ai pas vu le. Enfin, je ne me souviens plus du film de 84 mais à ce que j'ai entendu, j'ai entendu certaines critiques quand même. David Lynch osait, même si ce n'était pas parfait, il osait quand même. Euh... Quelques pierres boîtres ou des trucs en fait, qui, qui font dire que c'est du cinéma. Là, j'ai trouvé que c'était ouais, vraiment un film... Enfin, pas limite docu, mais un truc, un truc très plan-plan. En plus, la colorimétrie, eh ben, forcément, tout ce qui se passe dans le désert, ça ne va pas être gay mais je trouve ça euh, neutre, plat. Il n'y a, a pas de nuance, en fait. Je trouve que tout est sur le même plan. Tout ce qui est les scènes de... On parle des scènes de bataille, j'ai dit, mais c'est vraiment... C'est censé être un film épique et grandiose. Les scènes de bataille, je trouve le découpage horrible, en fait. Notamment la scène... Euh, Santra enfin, dit euh, quand, quand, bah, quand ils sont attaqués par... Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Pour moi, je les appelle les Sentai blancs, les Vanquish. Euh, bon, les les gardes de l'empereur en armure euh, un peu plastique Sentai. J'insiste bien sur le côté Sentai. Hein, parce que, pareil, en termes de design, euh, j'ai eu très très mal hein, visuellement. Je trouve ça tellement pauvre aussi, les costumes. Et tout se ressemble, je trouve. Des, des, on parlait des différentes ethnies, des différents peuples, le peuple dont s'inspire euh, Dim ce soir avec son, son petit plaid là. C'est quoi, c'est quoi des, non, les noms C'est Femen non, quoi, les Femen. Femen, ouais. <rire> je trouve qu'ils ont les. <rire> <Ils> sortent, <rire> je ils sortent, ils sortent, ils sortent pas du lot. Il y, a, il y a le Baron apparemment qui est un personnage assez iconique, tu vois, dans, dans Dune. Enfin, de ce que j'ai entendu, là, il est, il est très propre, je trouve. Il est pas assez crade comme euh, comme le suggère le bouquin. Parce que, et puis, j'ai pas compris l'imitation Brando Apocalypse 9. Voilà, faudra, faudra qu'on m'explique aussi un moment. Et pareil, les acteurs, je trouve, il y a un casting, il est, pas, il est pas mal, je trouve, mais. Euh George Bronin, je trouve qu'il est absent, en fait il disparaît du jour au lendemain, bon, je pense qu'il va réapparaître dans la suite, sinon ça aura aucun sens pour moi. Isaac, il est, il est sympa, mais je trouve bof bof. Il y a Rebecca Ferguson, je trouve qu'elle se tire un peu sans épingle du jeu. Et Timothy Chalamet aussi, est, je découvre du coup, au début j'avais un peu de mal, mais j'ai bien aimé sa progression. Dans le film qu'au qui, début il est tout chétif, et à, et à la fin il se réveille encore, il se révèle encore. Et par contre Zendaya je l'aime bien mais là je trouve qu'elle est un peu inutile et qu'elle est pas bien euh, utilisée Je trouve qu'elle fait des grimaces alors j'ai envie de chier sur le trône, enfin c'est mon avis hein. Et il y a Ravier Bardem aussi, qui est. Qui est, qui est, qui est enfin, j'ai l'impression qu'ils sont là sans être là, en fait, les acteurs. Surtout, euh, je pense à la scène de la boîte. Je crois que c'est une scène iconique aussi du bouquin. Si je dis pas de bêtises, ça souffre sur cette. Le bouquin s'ouvre sur cette scène. Je ne sais pas si tu confirmes, Jérémy. Oui, oui, oui complètement. Ouais, c'est un moment hyper Et important. je trouve qu'elle est totalement ratée dans, <rire> dans un campement de Andréa, le... Je trouve ça raté. Et même la tension, tu vois, la tête de Charlemagne, on dirait que pareil, qu'il est en train de. Bah, il surjoue, enfin, et même sur Charlotte Ramping, je trouve qu'elle surjoue. Donc voilà, en gros, je trouve que ce film, il est bancal et je trouve qu'il est raté sur beaucoup de trucs. En fait, il, pour moi, c'est un film creux. Mais vraiment, pour moi, ça confirme que Villeneuve, c'est pas un. Pour moi, c'est un faiseur, en fait, plus qu'autre chose. C'est vraiment un, Enfin, j'ai à dire un Yes c'est un, un, un exécutif ou un exécutant, mais c'est pas quelqu'un qui a son univers et qui arrive à créer un univers, en fait. Et euh, mais, cela dit, je me suis pas ennuyé bizarrement comme je dis parce que vers la fin euh, bah, quand il y a franchement le, la grande scène, enfin, la grande bataille qui arrive j'ai bien aimé la progression donc, de, de Paul, enfin Timothée qui joue Paul euh, sa relation avec sa mère aussi et euh, bah, le fait qu'il découvre euh, les femmes. enfin j'ai pas y rêvé, les femmes, les femmes. bref et donc j'ai bien aimé tout cet aspect et que c'était assez euh, bah, ça se regardait en fait, sans sent des plaisirs notamment les scènes dans le désert avec euh, notamment les verts mais encore une fois je parlais des, des termes des chals, je crois qu'il y a un plan je trouve qu'il est pas mal, on voit justement euh, la, fin, la confrontation entre Paul et, et le verre en termes de, de cadrage, et on voit vraiment qu'il est immense, mais sinon il est très resserré, je trouve, le verre, on le voit pas, enfin il est pas grandiose, je crois, le verre. Et, et il y a une autre scène que j'aime bien aimer, c'est quand euh, Charlotte Trampling aussi elle vient euh, chez eux. Parce que justement, ça, ça me fait penser à une scène de 2049 aussi, euh, que je trouvais oh, pas mal. Bon,
0: il y a quand même des petits trucs à sauver, mais t'es pas très enthousiaste.
3: Ouais, alors. Mais, mais après, en fait... Je... Ouais, attends, je termine. Je partais. De toute façon, des petits, je me disais, 2009, 2049, j'ai détesté ce film. Donc là, j'en attendais rien. Donc je ne suis pas déçu. Je, je déteste pas le film. Je, je me suis ennuyé au début. J'ai pas passé un mauvais moment, mais pour moi, c'est un film creux et, et on sort rien du tout. Mais allez savoir pourquoi, j'ai quand même envie de voir la suite pour voir. Enfin, j j je Je ne vais pas attendre comme un fou la suite, mais si j'ai le cas, j'irai la voir, tu vois. Et juste pour revenir aussi par de Jason Momoa, je trouve.. Euh, tu voilà, aurais pu mettre n'importe qui à sa place à sa place enfin, vraiment je trouve je trouve des perso très très bancades. et pareil Dave Bautista il m'a fait rigoler avec son, 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 son encore une fois son costume sentai son de maquillage sentai et notamment il y a une scène où on voit Paul qui voit l'avenir et il y a une bataille mais toute moisi je trouve en termes pareil de réalisation et d'effets visuels et on le voit il a son costume entre un mix entre une sorte de charivan euh, Van Quish et dit taille j'ai bien aimé c'était mon petit côté oh coup, ça ça me fait plaisir mais voilà ouais. mais sinon ouais donc en gros j'ai pas détesté le film j'ai pas aimé j'ai passé on va dire à des moments sympas mais euh, je vais pas retenir à grand chose et pour moi ouais. une Neuve. Pour moi, c'est vraiment un ras surcoté, mais de ouf. Quoi.
0: Écoute, là, ouais. ça, ça trépigne du côté de, de Jérémy pour répondre à quelques-unes de tes, de tes remarques.
5: Ouais, je je lui la parole directement.
2: Avis, ouais. ben, alors, déjà, je me demande, est-ce que quelqu'un t'a pas fait une vieille blague pourrie et t'a foutu le Lynch, le, la version de Lynch quoi Parce que <rire> <rire> clairement, euh, clairement je n'ai pas, b... <rire> pas vu la même chose. La blague. pas vu la même chose. T'es sûr t'as un, un pote pas cool qui t'emmenait dans une vieille salle pourrie et qui t'a mis la version Lynch ça 84 Ah oh, non, non, non mais après blague à part euh, après je peux comprendre il euh, euh, y a une chose moi c'est en fait la, la problématique ce serait est-ce qu'une adaptation réussie d'une œuvre littéraire est forcément un bon film parce que moi c'est un petit peu là je vous, je vous balance ça comme ça faut, faut réfléchir parce que oui. moi clairement <rire> non clairement pour moi c'est une réussite c'est une réussite et c'est vraiment une réussite en termes d'adaptation après c'est pas parce que c'est une réussite en termes d'adaptation que c'est forcément un bon film euh, euh, voilà par exemple j'ai parlé déjà dans un autre, aussi, une autre chronique j'avais parlé d'Hyperion et j'avais dit que pour adapter Hyperion c'est très très compliqué alors la question est est-ce qu'on est, est qu peut adapter <rire> voilà, oui, c'est ça la question et, 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 voilà c'est ça mm. alors moi clairement pour ma part euh, oui alors je reviendrai après dessus euh, sur certaines choses mais avant je voulais commencer euh, déjà parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on parlait euh, entre nous de se dire « Ouais, le cinéma, est-ce qu'on a envie d'y aller Est-ce qu'on n'est pas mieux dans notre canap euh, Est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup de ressortir pour aller devant ces grands écrans euh, ?» Et là, franchement, je voulais vraiment euh, lancer et, faire, et crier haut et fort mon enthousiasme et grâce à ce film, enfin du cinémascope, de l'aventure qui donne envie d'aller au cinéma, de te bouger le cul, effectivement, tellement, ça faisait tellement longtemps, hein, euh, euh, qu'on n'avait pas eu ça. Euh, moi, je sais que j'ai eu vraiment un sentiment d'un blockbuster réussi euh, et ça faisait vraiment extrêmement longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Euh, après les déceptions que j'avais eues pour, euh, pour, par exemple, les, les Star Wars, euh, par exemple, les, la dernière trilogie, et euh, le Hobbit, euh, qui pour moi avait été une déception, là, c'était vraiment un retour vers quelque chose, vraiment une claque visuelle et je me suis euh, éclaté avec cette espèce de de space opéra un peu euh, Laurence d'Arabie, planant, hypnotique, Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, outre le fait que ce soit Dune. Alors déjà, euh, c'était ce que je voulais dire maintenant, pour parler vraiment de l'adaptation de Herbert, qui pour moi est une bonne adaptation, là où justement, euh, Lynch a, avait eu plus de mal, c'est déjà, alors, pour ma part, hein, euh, il est difficile de reprocher euh, ou de critiquer l'histoire, parce qu'on va pas critiquer, enfin, euh, si quelqu'un va dire, ouais, bah, Dune, je trouve que l'histoire elle est un peu pourrie, bah déjà, il faut peut-être pas aller le voir, parce que Enfin, je veux dire, il ne va pas toucher à l'histoire en tant que telle. Donc ça, c'est l'histoire du roman. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-grand-chose là-dessus. Après, on peut se dire, on peut essayer d'innover ou apporter sa touche personnelle. Et c'est là la question, est-ce que, est que Villeneuve a réussi à apporter sa touche personnelle Moi, ce que, je, ce que je dirais par rapport à Dune, par exemple, de, de Lynch, c'est qu'il a quand même réussi à simplifier et fluidifier le récit. Alors, même si là, ça paraît compliqué, peut-être, il y a des choses sur lesquelles il est passé et je trouve quand même que euh, ça reste, euh, si, on, si on est un peu concentré, alors forcément, quand on connaît un peu plus l'histoire, ce n'est pas non plus le truc le plus simple au monde, mais je trouve quand même qu'il a réussi à, à bien limiter. Alors, on est habitué en plus maintenant avec les Game of Thrones, avec, tout, avec les séries où on a les, ces fameuses familles, euh, ces liens, ces, ces complots un peu machiavéliques, etc. Donc, je trouve qu'on a quand même cette facilité à suivre parce qu'on est habitué. Et je trouve qu'il a quand même simplifié euh, simplifier finalement l'intrigue en, en montrant plus, et c'est ça que j'ai aimé, les tiraillements en fait de Paul Atrey, donc le fils, qui lui est, euh, est, est quand même, c'est un peu compliqué, parce qu'il a quand même un héritage entre sa mère, qui est quelque part un côté mystique, divin, religieux, euh, euh, et de l'autre, son, son père, qui lui est plutôt... Euh, euh, comment dirais-je, un, euh, un espèce de héros euh, très juste qui porte quand même à bout de bras euh, l'héritage de son père lui-même et de tout, de, de tout le pays, enfin euh, euh, de toute son, son espèce de. Enfin, sa famille et la planète sur laquelle il vit, euh, un peu. C'est un peu la représentation de l'Écosse, d'ailleurs, c'est assez, assez marrant. Et donc, euh, moi, je trouve qu'avoir. Euh, cette vision et ce point de vue de Paul, un jeune, alors là, ils l'ont mis très jeune en plus par rapport à Lynch, par exemple, parce que là, je trouve qu'il y a ce côté vraiment très jeune de l'acteur qui ne bah, qui sait pas trop est-ce situer. Est entre sa mère qui lui dit Tu vas être Messie, son père qui lui dit Tu, dois, tu vas devenir le nouveau duc, c'est pas évident. Et je trouve qu'il représente bien euh, cette. Euh, ce, L'histoire est, est bien réussie à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le point de vue d'un ado, donc du coup, d'un ado, ado adulte. Euh, en tout cas, euh, qui va faire effectivement, c'est ce qu'on voit dans le film, son passage à l'âge adulte, euh, clairement, avec le meurtre, hein, le meurtre euh, qu'il va faire. Hein, Est-ce qu'à un moment il va devoir tuer quelqu'un Est-ce qu'il va le faire ou pas On peut se dire il va être trop faible, il va pas le faire. Ben s'il le fait, il devient adulte à partir de ce moment-là, c'est sur la fin du, du film, et on voit toute cette transition et ce passage où, euh, où lui, des fois il fait même quelques blagues, quelques, enfin il est enfant et il passe à l'âge adulte. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ensuite. Euh, euh, ce qui est intéressant aussi et ce que j'ai aimé, c'est que pour une fois, on a vraiment la représentation euh, du désert. Et, et ça, c'est vrai que dans Lynch, c'était vraiment, c'est ce que j'avais dit à l'époque. On aurait écrit des, play, des Playmobil dans un bac à sable. Là, les, le, le sable est alors, enfin, euh, il y a un côté organique, il y a un côté euh, envoûtant. L'épice est représentée aussi. On n'avait jamais vu l'épice, euh, qui est cette espèce de poudre comme ça, qui est, qui est vraiment très très intéressante et très très bien faite. Enfin, ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant la représentation splendide et envoûtante en fait de dunes et là vraiment on y était, et on a on prend le temps, de il y a des moments où vraiment on regarde, on voit le sable, etc. et on prend son temps pour le voir, ça j'ai trouvé ça génial. Autre élément marquant c'est finalement euh, l'aspect qui est certes simple, mais quand même qui est très réel, et c'est Clairement, si on simplifie un peu les choses, on a quand même l'impression un peu d'être en Afghanistan avec des mudjahidines qui sont planqués en fait, dans les montagnes, pendant qu'il y a deux gros euh, pays qui pourraient être, euh, je ne sais pas moi, euh, les États-Unis et l'URSS, hein, qui sont en train de se battre le pouvoir, le pétrole. Hein. Ben là, on a ça, et je trouve que c'est plutôt bien fait aussi. Ça, on retrouve cet aspect-là. Euh, et enfin, ce que je dirais hein, dans, dans les côtés très très positifs c'est qu'on euh, en avait déjà parlé, euh, en fait, euh, quand on avait parlé du, du film C'est quoi Je suis un super-héros, je crois, le film français. Comment, où je, on avait, suis super ouais, comment je suis devenu super-héros On avait dit que des fois, le, ce besoin de montrer les effets spéciaux. Et bien là, dans ce film, par exemple, ils ont le, le, la force qu'ils peuvent avoir en, en criant, euh, en, en pouvant... Enfin, ils ont la possibilité, donc, euh, Paul et sa mère, en fait, de... Euh, de, de, de comment dirais-je de euh, manipulé. De, ouais, manipulé, envoûté en fait les gens qui sont en face. Là, il n'y a pas des, un effet spécial, c'est juste sur le travail du son qui est admirablement bien fait et qui fait que du coup, t'as vraiment. Euh, moi, j'ai trouvé la scène, il y a une, la, cette fameuse scène dans, dans l'hélicoptère où il y a un retournement de situation où ils, ils sont à la limite de mourir, donc Paul et sa mère, euh, et ils vont réussir à reprendre euh, les commandes euh, en quelques instants grâce à la voix de Paul puis de sa mère. On voit qu'elle est quand même hyper badass. J'ai trouvé, moi j'étais là, j'ai. C'est trop, trop bien fait. Et pourtant, il a limité aussi là les effets spéciaux. Quant à, effectivement, tout à l'heure, pour répondre à Yahoo, après je me tais, j'arrête. Euh, par rapport au vert, je pense que le vert, c'est tellement euh, iconique qu'il a fait volontairement, le. mais comme d'ailleurs dans le, dans le premier film de, de, de Lynch, on attend vraiment. C'est-à-dire qu'au début, on voit juste la bouche, on voit des ondulations dans le sable. Et c'est vrai que la, le vrai moment et l'instant où on va découvrir le, le, euh, le vert, c'est le moment où il va sortir pour avaler Paul. Et c'est là où tout se fiche, tout s'arrête. Et c'est un plan, mais complètement iconique où, en fait, il s'arrête, pourquoi Parce que c'est le Messie, ça va être le, le roi des. En fait, lui, il va. Euh, un petit peu. Que, non, je spoile spoil pas, je ne vous dis pas, mais. En fait, avec, le, avec les verres, il va, Paul va avoir quelque chose de très particulier avec les verres, en fait. Donc, du coup, avec les verres de sable. Donc, lui, ne l'avale pas, pourquoi Parce que, quelque part, ils savent que c'est le Messie. Donc, cette scène-là, on ne pouvait pas la voir avant. C'est vraiment ce moment-là, et c'est pour ça qu'il fallait attendre. Et on attend tellement quand on a ce plan-là. Enfin, moi, j'étais fou. Alors, après, j'aime bien aussi l'histoire. Le petit reproche que je ferais pour finir, hein, vous avez bien compris que j'étais vraiment que j'avais vraiment apprécié et que ça fait longtemps que j'avais pas apprécié un film comme ça. En tout cas au cinéma pour aller voir au cinéma. Le petit reproche c'est que c'est l'effet série qui m'a un petit peu déplu. C'est-à-dire que il part en, avec une fin. En fait il y a pas de fin quoi. C'est-à-dire qu'on a même une fin qui est très grossière. Je trouve. Ah, c'est euh, on découvre, euh, elle lui montre. Il euh, y en a qui sont. Enfin ça j'ai pas aimé. On se serait cru presque dans un Disney quoi. C'est euh, regarde le monde que je que je te propose sous tes <rire> yeux. Et regarde tu n'as pas tout vu. Et toi, spectateur, toi, tu le verras peut-être si tu vas voir le film, la suite, la prochaine fois. Ce que je veux dire, c'est que si le film s'arrête là, ah bah là, par contre, je dirais que c'est un putain de gros scandale. Hein, parce que y a, là, il manque, on a, on a fait une belle introduction, c'est génial, on veut la suite. Et, et c'est ça qui me gênera juste s'il n'y a pas de suite. Là, c'est vraiment, regarde, une vitrine... Mais c'est
0: pas le film. Là, on a commencé le film. Maintenant, on veut y aller quoi Je pense que le, je pense que il y aura une suite euh, en fonction de des chiffres. Euh, <rire> oui. Voilà. C'est ce qui est inquiétant, c'est que la suite est pas tournée. On sait que ça peut être euh, vite un bordel de réunir tous les acteurs à nouveau, etc. Pour faire une suite. Ça, ça, ça risque d'être un peu, un peu compliqué. Donc on, ça, je pense, que ça va dépendre vraiment du box-office. Si cartonne, il y aura peut-être des chances qu'il y ait une suite qui soit, qui soit mise en, 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 branle assez rapidement. Mais sinon, ça risque d'être compliqué. Euh, je sais qu'il y a t'as levé la main, mais j'ai quand même. Envie j'ai envie aussi de passer la parole à Dim, Julien, pour savoir un petit peu ce qu'ils en ont pensé avant de te redonner la parole, Yao. Merci Jérémy pour ce, cet avis contrasté par rapport à celui de Yao. Du coup, j'ai en envie de savoir, Dim, peut-être ce, ce que tu en as pensé de ton côté. Est-ce que tu as apprécié ce dune ou pas C'est encore un peu le mystère autour de cette table. Donc, dis-nous tout
4: euh, déjà, juste pour préciser, je pense bien qu'il y aura une suite parce que le film a l'air de, de bien cartonner et comme disait, euh, il me semble, euh, Julien, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis et je pense qu'il va quand même plutôt bien, euh, bien marcher aussi là-bas donc je, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et ouais, c'est vrai que aussi, comme disait Jérémy, c'est une grosse intro de deux heures et demie, ça peut être frustrant. Et euh, moi, à la base, bah c'est un film que j'attendais beaucoup, mais alors plus pour ce réalisateur, hein, parce que 19, c'est un réalisateur préféré, que pour la licence adaptée que je ne connaissais pas vraiment au final. Hein. Il me semble l'avoir déjà dit au moment que Jérémy avait fait sa chronique sur le, le dune de Lynch. Mais je n'avais jamais réussi à le mater en entier, ce film-là. et J'avais échangé la VHS à l'époque contre celle de Brian Dead de Peter Jackson, et je pense que c'était une de mes meilleures décisions de toute ma vie. Bon, c'est quand même pas
1: Qu'il ait chance des VHS. Qu'est-ce que c'est ce troïque de l'enfer <rire> bah,
4: Écoute, j'étais jeune. <rire> et euh, du coup, bah, je partais sur euh, une attente euh, un peu en demi-teinte, un hein, réalisateur que j'adore, sur une licence qui m'a toujours paru euh, ennuyeuse à mourir. Et bah, Pour le coup, bah, moi, je suis plutôt de la vie de Jérémy. Hein, J'ai trouvé ça top. Euh, alors assez long au final, euh, il ne se passe pas grand-chose. Hein, comme je disais, c'est un peu une, une grosse introduction de 2h 30 mais euh, j'ai jamais trouvé ça ennuyeux. Euh, C'est simple, euh, je crois que j'ai pas eu un tel plaisir visuel bah, depuis euh, Blade Runner 2049, je pense. Ce qui reste pour moi de euh, Blade Runner euh, un des meilleurs films de, de ces dernières années. Alors, euh, après d'une, euh, chaque seconde euh, du film, bah, je l'ai trouvé sublime. Euh, peut-être légèrement moins convaincu que pour Blade Runner, justement. Et c'est peut-être euh, justement, euh, on va dire, euh, dû au niveau du récit. Alors attention, hein, je trouve que l'histoire et l'univers de Dune, bah, ça a l'air vraiment incroyable, mais le film est hyper dense et même beaucoup trop dense, hein, j'imagine. Euh, qu'on connaît pas les bouquins, bah, c'est compliqué de rentrer dedans à 100% dès le premier visionnage. Alors, euh, ce n'est pas forcément un défaut, hein, parce que moi, ça me donne franchement beaucoup envie de le revoir. Euh, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à digérer et des éléments un peu de, de l'or plus suggérés que vraiment expliqués. Alors après, c'est pas dramatique et c'est pas un film qui exclut pour autant les gens qui n'ont pas lu le livre. Euh, J'ai capté le film dans, dans ses plus grandes lignes, mais bon, euh, voilà, c'est quand même, on va dire, pour un premier visionnage, c'est peut-être un petit peu indigeste. Et aussi, euh, on va dire à un moment, euh, pendant le film, je dois bien avouer que j'ai un peu euh, totalement lâché prise. Euh, j'ai été totalement saisi par le, le visuel, que j'ai un peu décroché sur l'intrigue. Alors, je sais que Julien, en off, hein, il nous avait dit qu'il avait trouvé que ça faisait un peu pub pour Parfum. Et je ne peux pas lui donner forcément tort, hein, mais euh, moi, cette esthétique assez froide euh, qui fait un peu penser justement... Euh, Ridley Scott des années 70, début années 80, de, de Alien, par exemple, et puis aussi bah, Blade Runner, pour faire le lien avec son précédent film, bah, moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Euh, par contre, et je ne sais pas vraiment si c'est la faute du film ou de la salle où j'étais, mais euh, de toute ma vie de cinéphile, je n'ai jamais été dans une salle avec le son aussi fort, mais c'était juste incroyable et un peu insoutenable, hein, je dois dire. Et c'est un fan de métal qui a fait beaucoup de concerts qui dit ça. Mais euh, j'ai vraiment eu la tête en vrac en sortant. Et je dois bien dire qu'à un tel niveau de décibel, bah, ça m'a légère, légèrement sorti du film. Et franchement, je le, je le regrette vraiment, mais je n'ai jamais connu une expérience pareille. Et euh, je dois dire que je suis quand même impatient de la sortie du film en Blu-ray pour le revoir dans des meilleures conditions et avec un son plus raisonnable sans que ça me déchire les tympans.
2: Euh... Juste, Dim, excuse-moi, je te coupe, mais je te rejoins. Mais complètement là-dessus, j'avais l'impression de me prendre un hélico dans la tronche, quoi. Ah, les vieux, ah, ah non, aussi, non, non, hein, non, mais non, vraiment, non, hein. non là, très là, fort, <rire> chéri. Oh, on s'en est fait avec Dim des concerts, hein, attention, hein, on n'est pas bien, les, bien les derniers. attention Mais là, là ouais. Dim, je suis d'accord avec toi, mais hier, j'étais là, je te regardais les gens au tournoi, je dis. Mais vous aussi là, vous avez l'impression de non, mais bon, c'est peut-être je sais pas. Alors nous on, on est, est jeunes. <rire>
4: non, ah non, 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 non attends. <rire> Moi j'étais après le film parce que bon, je rappelle, il dure 2h35 quand même, bah, j'ai filé aux toilettes à la fin du film. Et il euh, y avait une petite file d'attente J'en ai profité un peu pour discuter avec les gens euh, Qui étaient dans la salle et, euh, Mais on était tous d'accord quoi, Que c'était vraiment insoutenable au niveau du son était Tous vraiment, ceux qui étaient euh, aux euh... toilettes après le film Tous ceux qui ont des problèmes de prostate Ils étaient d'accord Il y avait deux vieux de 70
1: ans et ils en pouvaient plus quoi. Ils avaient plus franchement, son ah ouais, ben, ouais. Écoute
4: Greg, Greg Je t'invite à aller le revoir à Metz euh... ah ouais, Moi j'ai trouvé que c'était oh, pas assez fort <rire> <rire> Et ben bah voilà. Bah, T'as euh, deux ans de moins que moi aussi, tu vois, t'es ouais. plus jeune. Ouais, c'est ça. <rire> mais bon, euh, avec tout ça, bah, j'ai presque oublié de parler du casting, mais dans l'ensemble, bah, moi, je l'ai trouvé vraiment aussi euh, excellent, hein, que ça soit Oscar Isaac, euh, Rebecca Ferguson ou Josh Brolin. Je les ai tous euh, trouvés super dedans. Bon, alors après, un peu déçu que certains soient vraiment, euh, on va dire relayés au, au second plan, bah, comme euh, Dave Bautista, par exemple, mais. Bon, j'imagine bien que vu que, euh, comme je disais, c'est une grande intro, euh, qu'on les verra beaucoup plus euh, dans la suite, si suite il y a. Et, euh, bah, Timothée Chalamet, moi, je le connaissais pas plus que ça, mais bon, je voyais qu'il y avait une certaine hype autour du bonhomme, et bon, euh, avec un peu sa tête de, de minot, un peu, euh, à moitié gamin, à moitié euh, playboy, là, il m'énervait un peu, mais je dois bien dire qu'il m'a quand même bien bluffé dans le film, hein, je l'ai trouvé quand même euh, assez fort et, euh, je crois bien qu'à part, mis à part Interstellar, où il était vraiment très jeune dedans, je n'avais pas vu grand chose avec lui. Et euh, bah, je trouve que voilà, ouais, il, a quand même, euh, il est plutôt bon dans ce genre de film. Euh, donc voilà, bah, moi j'espère vraiment, mais vraiment qu'il y aura une suite. Ça serait vraiment dommage qu'il n'y en ait pas. Et que bah, Villeneuve soit à l'initiative bah, d'une grande saga et que Dune soit un peu le Seigneur des Anneaux ou le, le Star Wars des années 2020. Et je, je lui souhaite vraiment parce que ce premier film, moi, ouais, il m'a vraiment bluffé. Il
0: va falloir changer de réalisateur. Hein. <rire> <rire> si tu veux que ça soit je ça j'essaye je, de, de pas spoiler la vie de Julien hein, mais euh, je pense que c'est ce que Julien est
1: en train de se dire euh, je sais
0: pas si tu veux enchaîner Julien euh, là dessus parce que euh, je pense non, non, que
1: j'ai trouvé intéressant tout ce qui est dit parce que moi, alors moi j'ai pas du tout aimé le film je peux même dire j'ai détesté euh, d'une euh, je crois que depuis finalement Tenet, je pense que c'est peut-être la pire expérience au cinéma. Tu vois, pour certains, c'était catastrophique pour toi. Pour certains, c'était avec tout. Tu vois, ils passent trois heures à voir des gens qui accouchent des brebis et ça, alors, ça les fait pas kiffer. Mais euh, non, je pense que alors Tenet, le problème. Enfin, la différence avec Tenet, c'est que c'était vraiment Tenet du jus de cerveau. Donc c'était un truc. à Un moment donné, t'avais envie de lui dire, ouais, ok, joue avec tes petites formules mathématiques, et, euh, laisse le cinéma aux autres. Là, c'est un peu différent. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais lu Dune, mais Dune, finalement. Tu vois, comme je faisais des jeux de rôle, je disais des trucs, Dune, c'était toujours été présent. Et en fait, je me dis, tu vois, j'ai vu les deux films de Dune sans avoir lu le roman, et je me dis, et c'est pour ça que ce que disait Jérémy, je trouvais ça intéressant tout à l'heure, est-ce que finalement, pas forcément sur le fait que, est-ce qu'un grand roman peut donner, enfin, est-ce qu'il une bonne adaptation peut être un bon film, ou inversement, je sais plus la formule exacte, mais en fait, je me dis, peut-être c'est finalement une œuvre qui n'est pas adaptable à l'écran, que toute la charge politique qu'il y a dans Dune, tout ce qui parle de l'écologie, du jet, que que moi, je ne vois pas du tout dans le film de, de Villeneuve. Je trouve c'est un film complètement dévitalisé, euh, qui est un film... En fait, on dirait... Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu au, à, à la fois au pub, euh, au pub pour les parfums dans le désert. Tu vois, tu vois Zendaya dans le désert qui bouge sa main, c'est très beau, c'est très classe. On dirait un peu euh, du, je sais pas... Euh, un. Hermès Ouais, Hermès, tu vois, une pub, voilà, avec... Euh, <rire> Tout à fait. Hein. Tu vois, c'est voilà, est cette esthétique-là, euh, et pour le coup, je vois rien d'autre... Tu vois, c'est-à-dire que ce qu'il a envie de raconter de Dune, moi, je le vois pas dans le film, c'est-à-dire que les personnages, je les vois pas, et je les voyais pas beaucoup chez Lynch, mais je trouve que Lynch, au moins, il faisait du Lynch. Tu vois, il mettait un peu ses petites obsessions, alors le film était très très kitsch, euh, tu vois, il y avait des voix-off, ça, ça a vraiment, vraiment vieilli, il avait du mal à raconter l'histoire, et on sentait... Mais peut-être que finalement, le matériau original, il est compliqué, et que voilà, tout ce qu'on voudrait dire aujourd'hui, parce que Dune est éminemment moderne, parce qu'il parle d'écologie, parce qu'il parle de grandes corporations, il parle finalement de néo -fé 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 pardon euh, tu vois peut-être qu'on bah, ne le voit pas et qu'il ne fallait peut-être pas un réalisateur aussi illustratif que ça. Et moi j'ai l'impression, tu vois on parle de Space Opera, mais j'ai l'impression qu'en dehors de ce qu'on voit à l'écran, il n'y a rien qui existe en fait. C'est-à-dire que c'est tellement papier glacé, tellement, euh, tellement froid... Que finalement le monde autour tu le vois pas et c'était déjà le cachet Lynch. Alors je sais pas, peut-être que le bouquin, euh, euh, tout ce qui veut dire de, 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 de tout ce qui veut dire des ethnies, du, du féodal dans, dans Dune, on le voit pas là. Et moi j'avais vraiment l'impression d'un d'une histoire complètement désincarnée et pourtant le casting est pas mauvais tu vois je pense que c'est un bon directeur d'acteur moi j'ai trouvé que dedans euh, ce que fait Timothée Chalamet je trouve ça intéressant bon Zendaya elle a un rôle un peu, un peu illustratif mais tu vois par rapport à ce que fait par exemple Nolan dans la direction d'acteur je trouve ça beaucoup plus intéressant ce qu'il fait là même esthétiquement je suis pas tellement d'accord avec, euh, avec Yao je trouve que esthétiquement le film il est plutôt réussi si tu passes ce truc de papier glacé c'est à dire que le gigantisme moi je le vois tout à fait enfin, la façon dont il travaille sur les échelles euh, le ver, c'était la scène avec le ver. Enfin, quand ce que racontait Dime, ce que racontait pardon euh, Jérémy quand tu les les sous brossaux du sol, tout ça, j'ai trouvé, trouvé ça hyper bien fait. Mais en fait, à un moment, je me dis, je sais pas ce que veut raconter euh, de Dune euh, Villeneuve. Je sais pas s'il veut me dire, ok, c'est l'avènement la, d'un Messie. Est-ce qu'il faut y croire Est-ce qu'il faut pas y croire Est-ce que c'est une c'est une lutte entre euh, différentes peuplettes qui veut l'épice Jamais j'ai eu l'impression de voir ça dans le film. Jamais j'ai eu l'impression d'avoir un, un récit où il va me prendre par la main, tu vois on parle du Seigneur des Anneaux mais je trouve que c'est à des années-lumière Alors après peut-être que l'œuvre de Tolkien elle est beaucoup plus cinématographique dans le sens où il bah, y a vraiment des personnages qui arrivent à exister je vois que tu veux dire quelque chose Jérémy désolé j'étais <rire> dans un tunnel mais il faut m'arrêter hein. c'est intéressant.
2: Hein. truc en fait juste... juste on reprend le nom s'appelle Dune parce que c'est une planète aussi et ce que je trouve que Lynch avait complètement planté c'est qu'il s'était complètement consacré au personnage en oubliant la planète et là ce que je trouve très réussi c'est que oui c'est contemplatif mais parce que c'est Dune et là au premier plan, ce qui est assez exceptionnel, je trouve, c'est qu'il a mis au premier plan la planète et il laisse le temps de voir. De, et ça, c'est rare, je trouve, d'avoir de, des, vrais, des vrais temps où il n'y a rien à dire. Il y a juste à regarder euh, et, et, et ancrer et se, et se mettre à l'intérieur de, de cette planète qui, euh, qui, est, qui est quand même assez incroyable. Là, on a réussi à rentrer dedans. Alors, je suis d'accord avec toi. Euh, sur le fait que finalement, à côté de ça, bah, on, on oublie l'histoire. Ouais, moi, il... je voulais pas, j'attendais pas ouais. qu'il
1: fasse du Tarkovsky, mais j'attendais plutôt qu'il fasse, ouais. euh, limite, presque tu vois qu'on en parlait tout à l'heure du Game of Thrones, c'est-à-dire qu'il nous dise pourquoi ces familles elles s'entretiennent, Alors... pourquoi, pour quelles raisons. Et quelles sont les forces en présence, tu vois, parce que c'est une introduction, donc moi j'attendais ça. Et ben justement, je trouve que comme c'est une introduction où là on te présente plus
2: le contexte et le, 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 le lieu, peut-être qu'il faudrait voir dans son, j'espère qu'il pourra faire plusieurs parties, mais ça voir, bien, oui. mais voir dans l'intégralité, parce que je pense que sur un, un temps assez important, ça serait très pertinent, et voir si effectivement l'avancée de l'histoire en termes politiques et en termes de de ce futur Messi est-ce que ça va arriver ou est-ce qu'on va rester sur du contemplatif qui moi ça m'a plu pendant deux heures et demie mais là par contre je serais un petit peu plus critique sur une deuxième partie qui serait comme celle-ci après excuse-moi c'était juste pour dire non, ça non mais après, mais euh...
1: après j'ai pas, pas d'autres choses à dire sur Dume mais après ma constatation elle est plus sur comme toujours hein, sur l'état du, du cinéma grand spectacle ce qu'on appelle du cinéma blockbuster c'est-à-dire d'un côté finalement euh, des gens soit qui travaillent l'esthétique, qui font un peu euh, du jus de cerveau comme Nolan ou Villeneuve, et de l'autre, bah, tout ce qui est euh, toute la famille Disney, quoi. Et je trouve qu'au milieu, il n'y a plus grand chose dans le, le blockbuster, dans le film d'action. Enfin, le film d'action, je le résume à un truc très vague, on va plutôt dire le film grand spectacle, le film que tu as envie d'aller voir au cinéma. Et je trouve qu'aujourd'hui, eh j'ai l'impression que mes seuls espoirs, je les mets sur Matrix. Euh, Nouveau, je sais pas si c'est une bonne chose, hein. peut-être que je vais être déçu et que ce sera finalement que de la re ressuscité de, de la trilogie ouais, de la Ouais, non, non, mais trilogie. pas trop, trop
0: non plus, quand même. Hein. Voilà, euh, mais <rire> ça reste un épisode 4 hein, dans, un, dans, un, dans un truc. Euh, mais voilà, voilà bon.
1: j'arrive pas tu vois, à me retrouver dans les propositions euh, de Cinéma Grand Spectre. Bah, je et, comprends. Je, et je pense que je suis. Enfin, je ah. dis pas que je, euh, je suis le seul, mais parce que je vois beaucoup de gens qui aiment Dune et le film a l'air plutôt bien marché. Et euh, Nolan aussi c'est quelqu'un qui a l'air de fasciner et d'intéresser mais moi j'ai du mal à me retrouver là et encore moins chez Marvel et, et de moins en moins chez, chez Star Wars. Donc
0: Je comprends, je comprends. Euh, je, je vais juste prendre la parole euh, parce que c'est pas mal parce que vous me direz hein, mais j'ai l'impression que mon avis est euh, un, un peu au milieu de tout ça euh, quelque part. Euh, euh, je trouve que c'est... Denis Villeneuve en fait c'est un réalisateur talentueux mais pas un génie. Et les, je pense que c'est là le plus gros problème de Dune en fait, c'est que le mec a fait un bon film qui passe vite, qui délivre ce qu'il doit délivrer, qui est pratiquement parfait en termes d'image, euh, qui arrive à délivrer euh, des images qui sont euh, voilà des money shots à l'appel, qui arrive à créer une ambiance en montrant la planète, qui arrive à diriger ses acteurs. C'est un, un extraordinaire maker, il est extrêmement talentueux pour ça, mais c'est pas un génie. Et Dune c'est une œuvre de génie. Et il faut un autre génie si on veut l'adapter, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que même avec les autres génies, c'était des génies du cinéma, pas des adaptations. Ça s'est planté à chaque fois. On a eu Lynch qui, a, qui est parti dans son propre génie. On a eu euh, le Jodorowsky qui lui est, est un génie aussi, mais qui, qui s'est confronté à ses propres, voilà, à ses propres problèmes et aux problèmes de Dali, etc. Enfin bon, voilà, tout ce qu'il avait enclenché avec ce, ce truc-là. Et quelque part, euh, c'est normal. Enfin voilà, il y a trop de génies qui se sont rencontrés dans ce truc-là. Là, on a un maker, on a quelqu'un qui sait bien faire, qui rencontre Dune. Donc il y arrive. Quelque part, il y arrive. Je pense que c'est pour ça que ça plaît aux gens qui, qui aiment Dune. Le film, honnêtement, euh, moi, je trouve qu'on comprend bien les choses, ça met bien les trucs en place. Je trouve que c'est une bonne introduction euh, dans le sens introduction. Euh, voilà, je suis sorti de là en me disant, bah, il va y avoir 9 autres films, quoi, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment juste vu une toute petite partie d'un truc qui a l'air d'être énorme, donc on sent quand même qu'il y a du... Il, je trouve qu'il arrive à faire sentir qu'il y a tout un univers en dessous, euh, voilà. Donc y a, y a, en fait, j'ai rien à reprocher, je, presque que je mettrais... Tu vois, si je devais noter une fameuse note euh, sur 10, je mettrais sans doute une bonne note, genre un 7 ou 7 sur 10. j'irais pas à 8, 9, 10 sur 10, parce que justement, ça manque de génie pour le coup. Et il euh, y a un côté effectivement très visuellement... Bah, un peu plat, un peu on oublie vite, un peu. Euh, bah voilà, l'empereur, je sais plus comme. Je crois que c'est Yao qui disait ça, l'empereur qui est censé être un personnage euh, presque, on n'arrive même pas à le représenter visuellement tellement il est machiavélique. Bah là, c'est juste un gros qui vole. Bon. Euh. <rire> bah, voilà. Bon, et ça manque un peu du truc euh, qui avait commencé à, à être dessiné euh, pour le film de Jordanowski où c'était un truc tentaculaire. Enfin, c'était vraiment des, des personnages complètement dingues en fait dans les représentations. Et c'est ça qu'on qu veut. Voilà, c'est un truc un peu. On veut un truc presque pas représenté en fait. Et il faut oser presque ne pas le représenter. Peut-être que c'est ça que Villeneuve n'ose pas. Il veut absolument euh, montrer tel qu'on doit dire, il veut absolument faire, il le fait très bien, mais il manque de génie, il manque d'ose, il n'ose pas. Et du coup, effectivement, ça donne l'impression d'un truc hyper propre, hyper chiadé, hyper beau, comme tu l'as dit. Moi, il y a plein de fois où j'ai eu l'impression d'avoir envie d'acheter un petit parfum Hermès en sortant, tu vois. Je me suis dit, oh putain, je vais sentir bon si je mets du dune. Mais, euh, mais le problème, c'est c'est que voilà, ça m'a pas donné une expérience de cinéma. Je préfère voir un cul filmé en gros plan <rire> par, euh, par nos amis de Keshish de, de, voilà, de, 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 qui essaye de dire quelque chose, qui essaye de dire quelque chose sur les relations humaines, sur la sexualité, sur le regard de l'homme. Puis qui a, un geste qui, de qui a un geste de cinéma, qui a une lumière, qui a quelque chose et qui fait un film hyper fort que tu peux détester. Là, quelque part, d'une, toi tu le détestes, mais je pense que tu vas être seul à le détester et en fait c'est un film que je trouve extraordinairement bien fait et techniquement il n'y a rien à rapprocher les acteurs alors bon il y a moi les acteurs je suis pas trop d'accord avec vous pour le coup je pense qu'il y a à peu près que timothée chalamet qui s'en sort et sa maman le reste pour moi c'est un peu fou c'est un peu la grosse déception et alors mention spéciale à bautista c'est une catastrophe dans le film il fait trois lignes les trois lignes sont mal jouées et je m'énerve! Je, je vais m'énerver, attention! Putain, j'étais gêné devant l'écran, quoi. Un truc qui ne devrait pas arriver quand t'as un budget de 150 millions de dollars, quoi. Et bon, enfin bref, on a toujours que ce mec-là n'était pas fait pour être acteur, et là, ça se confirme de plus en plus. Mais euh, bon, voilà. Mais euh, là, euh, voilà, en fait, a, il arrive à faire tout, il fait tout bien, il respecte tout le cahier des charges, mais il oublie le génie, il oublie la folie, il oublie ce que c'est que d'implémenter sa vision. Et comme tu dis, Jérémy aussi, c'est, j'ai rien à reprocher au ce film. C'est, un bon film, mais est-ce que c'est une adaptation même Je me dis, c'est presque une traduction visuelle de, d'un roman plus qu'une adaptation. On ne sait pas ce que. On ne sait pas ce que Villeneuve veut nous dire de lui, de ses problèmes à lui, de sa vision à lui de réalisateur. Et pour moi, on a vraiment un faiseur et pas un réalisateur. Et c'est ça qui me manque dans ce film, en fait. C'est un peu ça.
2: On en revient à la question du départ, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut bien adapter, euh, faire une bonne adaptation littéraire Et est-ce que c'est forcément un bon ouais. film ouais. Le problème, tu reviens sur le génie et le gros souci, tu vois un Kubrick, par exemple, qui avait adapté euh, un Shining... Euh, qui était quand même un très bon roman à la base c'était ouais. peut pas un roman génial ouais, bah c'est ça
1: le problème de Shining c'est que moi ouais, c'est pour le coup Kubrick c'est un génie mais il adapte un roman qui est d'un type qui est un peu lambda quand même. Moi, oh, il a fait quand même. Enfin, après, après voilà, C'est mais, en mais bon.
2: En tout cas, c'est un, un succès, on va dire. On va pas parler de génie, mais c'est un succès. Le, le roman, en tout en, cas, oh, voilà. En, en termes d'adaptation,
0: c'est une vraie adaptation. Mais, mais pour le coup, une... c'est ouais. pas une bonne
2: adaptation, C'est une très mauvaise adaptation parce qu'il qu a pas du tout repris l'essence le, 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 même mm -hmm. de l'idée de base de ce King a était dégoûté, quoi. Ouais, il a bien fait, ça en fait
1: un grand film pour le coup.
2: Mais là, ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, l'inverse est, est d'une. Il y a tellement une attente qu'on a bien vu Lynch prendre les pieds dans le tapis en essayant de mettre son, sa propre vision des choses. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive à. Qui a quand même. Enfin, moi, je trouve ah, mais que. du coup, Ville il essaye 9, pas. Et, du ouais, coup, il mais... l'essaye
0: pas ouais mais tu je vois, trouve il y a que Villeneuve bah, Lynch, il a même... planté donc moi je vais même pas essayer de mettre ma pote ah vois, je, je truc. trouve
2: quand même que Villeneuve alors il y a là on ça sent quand même la mode du ralenti euh, ça fait un paquet de temps où, on, où ça ralentit ça ralentit alors, à un moment tu te dis le film effectivement il ferait plus que deux heures si on, on accélère un peu les choses euh, c'est pas la première fois qu'on dit ça, on le dit même trop souvent, je trouve, l'effet le, ralenti ça être à la mode, mais vrai. ça commence à être un peu chiant. Moi, ça m'a gonflé un petit peu, c'est un petit reproche. Mais, euh, mais voilà, après, après, je trouve quand même que tous ces films, il euh, y a quand même une patte... Enfin, euh, moi, je sais pas, je trouve qu'effectivement, c'est pas... Et pourquoi Enfin, moi, je pense qu'effectivement, ce, ce n'est pas possible de mettre une patte géniale dans, dans Dune, donc le, le, la conclusion, c'est peut-être... Laissons d'une dans notre esprit, jouons à d'une euh, par, les jeux, par le biais des jeux vidéo peut-être, par le biais des jeux de rôle, par le biais du roman, par le biais de, de cet univers gargantuesque. Et peut-être laissons dans ce ouais. cas...
0: Euh, Tout le génie est déjà là en fait. Oui voilà,
2: le génie est là. Alors après la retranscription, moi j'étais hyper content de voir ça parce que c'est quelque part, ça colle euh, encore une fois, ce que je disais, c'est plutôt sur le, 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 le comment le... L'univers en tant que tel,
0: qui est, qui est, je trouve ça super quand tu aimes un univers et de voir une représentation qui est quand même bien faite. Ça va faire 40 minutes qu'on parle de Dune. Je vais juste laisser Yao répondre et compléter un peu ce qu'il voulait dire. Très et si pinouf. ça vous va, après, on passe à nos rubriques traditionnelles Yao. Non,
3: non, je vais juste te dire, je suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, sur l'esthétique, euh, par rapport au découpage, surtout des scènes de baston, vous vous dites que c'est simple et tout, mais je trouve ça ultra bruyant et pas du tout limpide. On revient à la bataille, là... Enfin, euh, je sais pas la grande, la grande bataille du film quoi. Toutes les explosions, j'ai trouvé euh, au niveau spécial, euh, enfin spécialité, je sais pas si c'est ainsi. Au niveau de l'espace, c'était vraiment, euh, je trouvais ça euh, un, 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 pas crédible et je trouvais que c'était les personnages, ils n'existaient pas quoi. Bah c'est ouais, le problème euh, du
1: cinéma d'action, enfin euh, du blockbuster contemporain, qu c'est-à-dire bah, que personne ne sait filmer des scènes d'action. Hein. Euh, chez ouais, Marvel, là, ils savent pas dire. les filmer, euh, comment euh, Nolan, alors laisse tomber, ils n'en réussissent pas une.
3: Oui, mais justement, attends, attends, ouais, là, Nolan, il n'y okay, réussi pas plus. Je suis d'accord dans Begins, mais il a fait peut-être un step-up, enfin une évolution dans Dark Knight, alors que Villeneuve, je trouve, de film en film, euh, enfin dans ses grosses prods, euh, c'est un peu problématique. Et là, là le découpage, vraiment, j'ai trouvé ça atroce. Ah, moi, vois, pas, les explosions, tout ça, pour euh, enfin, moi, je savais pas d'où ça venait, ça s'était posé là, comme ça, boum, et. Pareil, quand ils se battent, en fait, j'y crois pas du tout. Et c'est moi, voilà, j'ai du mal là-dessus. notamment au niveau de la fin, production de design, pour moi, ben, j'arrivais pas du tout à différencier un tel ou un tel. C'était flagrant, on en parlait avec Jim tout à l'heure. Même toi, Greg, tu t'en souviens, on, on souviens même plus des gens là, qui sont tout en blanc. C'est vrai. Qui, on, pff, ils sortent de nulle part, ils ressemblent aux autres. Je, 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 ce qui est problématique pour moi, c'est que j'arrivais pas à, à différencier vraiment des ethnies. Et pareil pour, pour les gars dans le désert aussi, c'était pareil, c'est les mêmes que. Euh, que le pub de, de Paul, en fait. C'était ça, un peu ça, mon problème C'est plat et c'est sur une ligne, en fait. T'as pas d'arrière-plan ou de premier plan. Il n'y a, a pas de nuance, en fait. Est, tout est sur la même ligne, en fait. Enfin, enfin, c'est voilà. mon point de vue. <rire> et <rire> je rejoignais juste Jérémy pour, pour savoir que Timothée était bien, là, cette scène de l'avion, enfin euh, de un des enfin de l'avion la le truc euh, pareil au niveau du design, pour moi euh, je vais m'arrêter là-dessus, mais j'ai euh, trouvé l'attention était pas mal, ouais, avec sa mère et euh, le coup d'utiliser, enfin
0: euh, la force on va appeler ça comme ça, je trouvais cette scène ouais bien réussi. Et... Voilà. Vous l'avez compris, c'est c'est un film qui déchaîne les passions chez Upcast et je pense qu'on ne sera pas les seuls. Je serais curieux d'avoir la vie d'autres fans, peut-être même de du roman et euh, qui ont vu d'une. Voilà, venez nous en parler sur Upcast.fr sur euh, le Discord, ça a plu hein. euh, sur un... sur le Discord. Oui, je vais dire sur Upcast
1: .fr. aussi. Vous pouvez. Venir oui, il faut vous Mais j'ai deux, deux trois personnes qu'on est ravis qui étaient plutôt ah ouais Pour l'instant, c'est globalement
0: positif, mais ouais, je suis curieux de savoir. Euh, ouais. curieux de savoir cette euh, cette opinion sur le côté non, les euh, manque de ouais. de génie et de d'ambition réalisatrice. Euh, Qu'on a évoqué ce soir, notamment toi, Julien, euh, est-ce que ça fait réagir Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire Ah, peut-être que tu m'as
2: ouvert les yeux, Julien
1: je je que pas une bouse Les bouge. critiques spectateurs et critiques presse sont très très bons. Hein. Ouais, ouais, non, ils le très film bon a bien. des bonnes notes, effectivement. Et après, je te dirais va écouter Capture Mag. Ah oui, oui. Bah, ils ah. deux aussi, donc bon, c'est pas non plus reprendre Ils ont adoré non, ou... non, ils, oui, ont oui. Ah, ils ont détesté oh, Ok. Ouais.
0: D'accord, bon, voilà, bah écoutez, allez aussi, écouter ce podcast, on sait jamais, ça vous fera peut-être un autre, un autre avis. On va quand même enchaîner pour que le podcast ne soit pas éternellement long, surtout qu'on a une partie musique, on va peut-être enlever quelques sujets. Passons au projet pourri rapidement, Julien, avec un projet pourri, euh, jeu
1: vidéo Wipeout. Ouais, bah ouais, parce que bon, on dit toujours, faut laisser sa chance au produit, mais honnêtement, il y a quand même des annonces qui font clairement grincer des dents, voire serrer le point de rage, hein, c'est le cas pour ce Wipeout, hein, puisqu'en fait, on a appris qu'un nouvel épisode de Wipeout, quand même, série culte, une hein, série qui a, qui a lancé ou qui a accompagné le lancement euh, de la PlayStation euh, première du nom et qui a même euh, ouvert presque un, un nouveau public, notamment grâce à sa musique, bah un nouvel épisode était en chantier. Euh, bah moi, j'étais plutôt... Euh, bah, je parle pour moi parce que je suis vraiment un gros fan de la licence. J'étais vraiment hypé en m'imaginant que je pourrais conduire à pleine vitesse sur PS5, hein, quand même, euh, en ex-gen, donc... Euh, Là, les consoles, des, quand même, des gens qui se respectent aujourd'hui en 60 fps. <rire> qui ont et, du goût. Et qui ont du goût en 4K, tu vois, comme euh, dis et moi. Euh, et là, bah, déception, puisque Wipeout Rush, c'est un jeu mobile. Allez. qui est développé par le studio Amunzo euh, hein, qui va mêler jeux de cartes. Alors Pourquoi pas <rire> des petites cartes avec « tu gagnes des vaisseaux, ça peut être sympa », je dis pas non. Et quand même, course fu futuriste, hein, ils n'ont pas... <rire> bah, pas oublié. Ouais. Ils n'en ont pas fait non plus un point and click. Euh, voilà, bah, là, tout est dit. Hein, déception à la hauteur de l'attente d'un nouvel épisode techgen On verra ou pas ce que ça va donner, mais honnêtement, le mobile, c'est quand même le dernier support sur lequel j'attendais un jeu quand même de la trempe de, de Wipeout. Hein, je ne dis pas que ça va être réussi, mais t'es là « ok, je vais faire ça dans le mmh. métro avec mes doigts à jouer sur mobile ». Voilà, donc c'est juste ça. Il y a Dim oui. qui veut réagir Ouais, non, juste pour
4: dire, déception partagée, je suis aussi un grand fan de la licence, et c'est clair que en 60 fps et tout, avec des, des graphismes bien clean sur PS5, ça aurait pu être top, mais bon... C'est pas grave, on espère toujours un F0 euh, <rire> sur la Switch <rire> pour attraper le coche. Ouais,
0: je pense ouais. que tu peux espérer encore un peu, euh, effectivement, projet bien pourri. Euh, Yao, tu voulais nous parler d'un autre projet pourri. Là, je te laisse je te laisse enchaîner.
3: Euh, ouais, ouais, ben ils ont, euh, dernièrement, je sais peut-être une semaine ou deux, ils ont euh, montré les visuels, on en parlait de Cowboy Bebop, la série qui va arriver le 19 novembre 2021 s'il n'y a pas de report sur Netflix. Et donc, du coup, pour moi, je trouvais que ça faisait très, très cosplay, euh... Comme d'hab, quoi. Euh, un peu pourri, sauf Ayn, qui, qui est pas mal. D'ailleurs, t'as la même race en tant que chien, donc il, il, il est assez fidèle. <rire> il peut prendre mon chien euh, s'il me verse des droits. Mais ouais, le reste, après, au niveau du casting, bah, John Cho, je suis pas non plus un super fan, mais je trouve que ça singe plus qu'autre chose. Et tant qu'à faire une adaptation, je serais toujours je prendrais toujours le parti de réadapt en termes de costume comme il y avait la fameuse enfin, van dans X-Men le premier je vous avais fait une vanne là tu, tu voudrais qu'on soit en pyjama tu sais, je m'en souviens de cette scène là ça fait vraiment on singe, singe l'animé et j'aurais pu être nuancé et le mettre dans le projet risqué mais non parce que je trouve que Kobayu Pop la série en plus le film ça suffit à, à elle-même en fait tout ça et je vois pas l'intérêt encore, encore une fois de faire une série live adaptée d'un animé. Donc euh, je pars vraiment euh, d'un mauvais avis là-dessus, et voilà. Peut-être que je changerai d'avis après, mais les visuels que j'ai vus, euh, ça me donne pas du tout envie, ça fait encore une fois un cosplay. Bon, pas très enthousiaste
0: euh, ou... avec les premiers visuels en tout cas, du coup, Yao, bon on va, on va suivre de ça, hein, tu nous diras ce que, comment ça évolue ce projet euh si jamais ça s'améliore un petit peu de mon côté je voulais parler un petit peu d'art moderne euh, on n'en parle pas souvent dans nos projets ah ouais, ça... euh, dans nos projets pourris euh, ouais j'élève un peu le débat <rire> tout ça hein. euh, non ouais j'appelle ça l'art moderne à la poubelle donc c'est pas forcément euh, pour élever le débat euh, peut-être au contraire euh, bah vous connaissez bien sûr Banksy hein, le graffeur. Euh, voilà street artiste mystérieux anglais on ne sait pas qui c'est on ne sait pas si c'est un groupe on ne sait pas si c'est pas, pas une femme massive. on ne sait pas si c'est pas le bassiste de Massive Attack il y a <rire> quand même des chances euh, bref en tout cas euh, voilà pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un street artiste qui a une tendance quand même de fond à la critique de la marchandisation de l'art, euh, au point qu'il avait fait un documentaire euh, qui s'appelle Exit uh, Through the Gift Shop, donc sorti par la, par la boutique, on va dire, hein, sorti en passant par la boutique, euh, qui était, euh, voilà, un petit conseil au passage, un excellent documentaire, euh, d'après moi, un excellent film, dans lequel, en fait, il s'amusait à créer même un nouveau street artiste dans ce documentaire, euh, qui était un street artiste très visuellement euh, peu inspiré, euh, qui faisait un peu de la merde, qui s'appelle Mr. Brainwatch, et euh, Ironie son ce mister Brainwatch qui était créé pour ce documentaire pour ce documentaire est devenu connu et vend maintenant des œuvres par millions hein. donc <rire> voilà on sentait que <rire> la blague déjà de, de la, Exactement, la blague de la blague de banksy c'était déjà retourné contre lui une première fois voilà c'est vraiment devenu une icône au point de pouvoir créer des, des stars euh, et euh, ça se reproduit actuellement puisque vous vous souvenez en 2018 euh, la petite fille au ballon euh, s'est retrouvée en, en vente chez, chez Sosby et euh, la toile s'est euh, décomposée en direct lorsqu'elle a été vendue à quelques millions de livres, euh, elle a été déchiquetée par une petite broyeuse qui était cachée dans le, dans le cadre, c'était Banksy lui-même qui avait euh, installé cette petite broyeuse dans le cadre pour déchiqueter et et du coup, condamner un peu la vente de cette œuvre qui n'était pas censée être vendue à ce moment-là. Euh, voilà, il y avait eu un petit tollé, etc. Banksy si avait revendiqué le, le fait d'avoir installé tout ça. Et eh bien maintenant, on est trois ans plus tard seulement. Et la propriétaire du tableau qui l'avait emporté pour un million de livres le remet déjà en vente. Hein, espérant, précise-t-elle, multiplier son prix par au moins 7 ou beaucoup plus euh, voilà et ça c'est donc le 14 octobre donc voilà en attendant euh, je trouve que c'était euh, assez drôle de voir que Banksy qui voulait critiquer euh, l'art moderne et la, et la commercialisation de l'art moderne une seconde fois après son documentaire même si c'est son commerce de fond on va dire, bah, se retrouve encore pris à son propre piège et euh, a fait monter les enchères pour cette, euh, bah, cette toile qui sera donc revendue à moitié découpée euh, très prochainement. Euh, voilà un projet pourri, je trouve, qui, euh, qui était assez, euh, assez intéressant. Euh, passons au projet risqué. Julien, euh, tu es venu parler justement d'un réalisateur que tu affectionnes bien,
1: <rire> Nolan. Oui, c'est un peu ma soirée quand même, hein, on ne va pas se mentir, parce que vous savez tout mon amour pour les films de Nolan, hein, ah non, Ironie. Mais en fait, il y a quand même quelque chose que j'adore chez lui, c'est qu'avant ses films, il bah, y a des projets. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, bah, je suis totalement hypé quand il annonce quelque chose. Alors je trouve que c'est souvent surprenant, original, il ne fait jamais deux fois la même chose. Je trouve que c'est quand même un réalisateur... Et on, voilà, on peut quand même lui... Enfin, lui, lui, personnellement, je peux lui, euh, quand même lui, lui, concéder, lui concéder ça. Bah, le problème, après, on va dire, c'est quand il réalise les films. Hein, ça ne va pas se mentir. Il va <rire> peut-être garder ses <rire> idées et en faire, des je sais pas, des, des, des scénarios. Des, des scénarios je ou des, 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 des concept-arts ou des, des visuels. Ça serait pas mal. Et là, on a appris, en fait, entre nos deux podcasts, deux infos sur Nolan. Alors, la première, c'est que son prochain film sera centré sur... G. Robert Oppenheimer, donc euh, ça va suivre l'invention de la bombe atomique durant la seconde guerre mondiale. Donc déjà je trouve projet intéressant, c'est voilà, un, un sujet peut-être quand même assez Nolanien maintenant, on commence à le connaître, mais je trouve que c'est un, une idée plutôt euh, intéressante qui, euh, voilà, qui moi m'intéresse, et euh, même traité par Nolan ça m'intéresse. Et seconde info en fait, qui elle va bien faire l'effet d'une bombe, hein, peut-être plus d'ailleurs que, que le film lui-même, c'est en fait que ce nouveau Nolan ne sera pas produit par Warner, avec qui Nolan travaillait depuis ses débuts, mais par Universal, qui a donc raflé la mise, puisqu'on parlait quand même une foire d'empoigne autour de Nolan avec euh, bah, Netflix. Alors, ça aurait été Netflix, ça aurait été une, quand même une, une ironie par rapport à ce que je vais dire après, et par rapport aux déclarations de Nolan sur tous ces sites de streaming, euh, finalement, qui dévoient euh, le cinéma que lui il affectionne, c'est-à-dire le cinéma de salle. Et évidemment, il y avait aussi Sony dans la boucle, il y avait Paramount, il y avait un peu tous les grands noms. Et donc, en fait, la brouille entre Nolan et Warner, hein, puisque c'était quand même, il a fait pratiquement, je crois, tous ses films chez Warner, hein, et c'était quand même leur grand nom euh, au, niveau de, au niveau de leur sortie, bah, date de l'annonce en fait, du, du studio durant la pandémie de sortir ses films à la fois au cinéma et à la fois sur HBO Max. Euh, ce qui avait valu cette déclaration euh, assez forte que, que Nolan avait faite à, à la rencontre de, de, à la rencontre de, de Warner et qui aurait très bien pu être dans le clash des phrases, euh, qui était, je vous la redonne, « Certains des plus grands cinéastes et des plus importantes stars de notre industrie se sont endormis la veille en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés le lendemain en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. » Très belle phrase, hein, je trouve que la construction est assez magnifique, euh, on lui accordera ça. Donc, dans la balance, il y avait aussi les exigences de Nolan hein, qui sont assez importantes. Alors, ça, je trouve ça tout à fait légitime. C'est-à-dire que, bah évidemment, il a quand même des projets à certains budgets qui, parfois, bah, un potentiel incertain. On parle de 100 millions de dollars et souvent, bah, il demande, il a des exigences assez fortes. Le final cut, bon, là, on peut dire que c'est souvent, il l'obtient et je trouve ça quand même très bien qu'un réalisateur obtienne le final cut. Il veut un créneau allant de 90 à 120 jours pour l'exploitation en salle, contre 45 euh, généralement pour, euh, pour, euh, pour les films. Euh, et aussi peut-être euh, il veut une... alors ça on sait pas si c'est une rumeur enfin si c'est une rumeur mais on sait pas si c'est vrai euh, en fait qu'aucun autre film du studio donc de Warner ne sorte pendant les trois premières semaines et pendant les trois premières semaines et pendant les 3 prochaines semaines qui suivent la sortie de son propre film. Donc c'est à dire pendant six semaines le studio ne sort pas d'autres films qui pourraient concurrencer, euh, concurrencer le, le film de Nolan. Donc voilà ça c'est quand même une double actu Nolan. On a le, son nouveau film je pense qui va être intéressant et le fait qu'il bah, qu change de studio, qu'il aille chez Universal qui a donc raflé la mise Jusqu'à peut-être ce que Universal annonce, euh, je sais pas, un site de streaming. <rire> c'est tout à fait possible, hein. on n'est pas à
0: l'abri. Euh, Dim, tu enchaînes euh, avec une série euh, voilà, qu'on avait vaguement évoquée, on va dire, on n'était passé pas loin de cet univers euh, dans le dernier podcast.
4: Ouais, c'est ça, bah, comme tu disais, on en avait parlé la dernière fois, mais euh, les maîtres de l'univers hein, redeviennent vraiment à la mode. Parce que bah, après euh, révéla euh, Révélation qu'on avait évoquée. Euh, la toute nouvelle série qui vient de débarquer également sur euh, Netflix, hein, qui a l'air euh, une nouvelle série qui a l'air destinée à un public vraiment euh, beaucoup plus jeune. On a encore eu euh, l'annonce d'un nouveau projet. Alors, euh, on n'en est vraiment, vraiment. qu'au début euh, de celui-ci, mais euh, d'après certaines news, une série euh, Shira en live euh, action serait euh, en cours de préparation. Alors, à noter qu'une euh, autre série d'animation est, est encore en cours. Euh, et, et existe déjà sur Netflix concernant ce personnage mais là cette série live devrait se faire sur Prime Video hein, donc chez Amazon pour rappel les maîtres de l'univers cartonné tellement dans les années 80 qu'on lui a vite fait euh, fait un spin-off euh, pour le public féminin et donc on avait inventé le personnage de Shira hein, la sœur de Musclor et euh, cette série aussi elle avait bien marché à l'époque alors, je pas regardé la nouvelle série animée euh, sur Netflix, mais euh, elle a vraiment une super bonne réputation. Mais là, en live, euh, bah, je me permets de, la, de mettre ça euh, dans les projets euh, risqués parce que euh, bah, même si l'univers de Musclor, euh, c'est cool et j'aime plutôt bien, on n'est pas à l'abri que ça fasse quand même bien un hein, On se rappelle euh, du film des années 80 avec euh, Dolph Lundgren. Alors après, euh, juste à voir euh, qui sera derrière le projet et le budget alloué à celui-ci. Hein. Parce que ce qui est quand même un petit peu rassurant dans tout ça, c'est qu'Amazon bah, a l'air de mettre le paquet dernièrement hein, sur ses séries originals. Hein. Comme on a pu voir avec The Boys, ou bah, les futurs roues du temps, et, bah, et surtout, et évidemment, Le Seigneur des Anneaux. Et euh, ça sera peut-être pareil pour euh, celle-ci, hein, donc Shira, à voir. Mais en tout cas, si c'est le cas, hein, s'il y a quand même du gros budget et que ça a l'air d'être pas mal, je pense qu'on en reparlera forcément.
3: Ouais, ouais moi je l'ai vu, la série je trouvais que c'est une série assez progressive donc ça, ça, je comprends pourquoi ça plaît et c'est pas mal fait en termes de design c'est largement mieux réussi que Musclor c'était juste pour placer ça comme ça voilà voilà
4: d'accord c'est tout Après, je la regarde
3: voilà. en plus ça devrait te plaire en plus je pense vu que ça parle de Musclor donc c'est vrai kiffer fait, tu vas acheter après la figurine directe en sortant. Oh maman, tu peux m'acheter cette figurine stop. Bon les
0: gars, euh, on, on arrête de se tailler des, hein, voilà, des costards. Oh, ça va. On va laisser
1: parler Julien qui va enchaîner avec un peu de jeux vidéo à nouveau. Bah oui, parce que bah, finalement je vais peut-être tailler Yao, parce que Yao il se plaint toujours. Yeah, Est-ce qu'il y a des jeux sur Annex Gen Est-ce que ça veut le J'ai regardé la
3: conférence, mec, tant hein, euh, t'inquiète. Et voilà, donc bah,
1: c'est tout ça dont je vais parler, puisque c'était un événement très attendu, hein, puisque Sony, bah, ils n'avaient pas pris la parole depuis longtemps ils n'avaient pas pris la parole ni pendant le 3 ni pendant la Gamescom donc bah euh, qu'est-ce qu'on a pensé je sais pas si vous avez vu ce PlayStation Showcase. Hein, donc Yao l'a vu est-ce que d'autres personnes l'ont vu non. Greg s'en fout hein, bah, je pense que lui il attend une conférence Stardew Valley je sais pas. <rire> exactement voilà <rire>
0: ça ça m'intéresse Shocker
1: euh, Jim l'avait vu Jim l'avait vu il me semble hein. ouais moi je l'ai vu ouais ouais Normal, hein, voilà les gens qui savent les ce qu'ils vont acheter dans le futur. Euh, bah, le PlayStation Showcase il a navigué entre plusieurs eaux, hein, entre grosses annonces, jeux déjà vus et un rythme un peu claqué. J'ai trouvé hein, une construction un peu étrange. C'était très long au début et puis après ils ont accéléré à la fin avec les PlayStation Studios. Donc, couloir de tiers euh, qu'on avait déjà vu dans différentes euh, conférences, et après euh, bah, ce qu'on attendait sur, sur PS5. Euh, en fait, j'ai classé en 4 catégories, mais ça va être rapide parce que si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites et on passe à un autre jeu. Donc, d'abord, bah, la première catégorie, c'est les portages et les remasters. Il y en a toujours énormément. Donc, là, ils ont ouvert la conférence avec Kotor, euh, donc le remake de euh, Night of the Old Republic, qui est un des, on va dire, peut-être un des, des Star Wars, euh, bah, les, des jeux Star Wars les plus, les plus populaires. Euh, Dim Valide. Je sais pas Valide. si c'est lui qui fait ce bruit. Il fait un bruit un peu d'extraterrestre de, de Star Wars, de <rire> ouais. Fort à propos. <rire>
0: c'est ça, non. Euh, ah, on a un petit souci, excusez-moi. C'est pas moi ce bruit. Non, si c'est moi. Non, non, je, je pense que ça devait venir d'ici, t'inquiète pas. Mais, mais on a vu ton pouce levé, forcément, au moment où il y a eu Star Wars qui a ouais, été mentionné Ouais, forcément,
4: bah, c'est un jeu que j'ai jamais fait. Et vu la réputation, euh, si c'est bien porté, je pense que voilà, je vais me jeter dessus,
1: forcément. Ouais, puisque c'est donc un remake, je le disais, et on n'a rien vu, on a vu juste une cinématique euh, pour le coup assez classe, alors que voilà, le son refait des siennes. Est-ce que c'est bon on Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, donc, autre remake, hein, on ne sait pas si c'est un grand intérêt, c'est Uncharted Legacy, A Thief Collection, qui compile Uncharted 4 et Lost Legacy. Un bon jeu se cache euh, dans cette collection, C'est pas forcément celui auquel vous pensez. Je pense que Lost Legacy est bien meilleur. Ça sort sur PS5 et PC, bon, pas trop d'intérêt. Alan Wake moi, je suis très grand fan. Pour la première fois, il va être sur PlayStation, donc c'est l'occasion de le faire. Maintenant, c'est un jeu qui a quand même un petit peu peut-être vieilli dans son gameplay, même si l'ambiance est toujours très cool et on a revu encore bah, GTA 5 hein, GTA 5 qui est même repoussé voilà, ça donne envie d'acheter GTA ah ouais. 5 voilà, voilà, voilà. voilà le troll il est là il était caché il attendait bah c'est plutôt la blague puisque tu te dis bah il reporte un jeu qui est un remake et voilà bon les gens étaient quand même assez déçus du, de ce qu'ils ont montré ça a fait un petit euh, ouais ça a fait un peu de buzz bon ça se vendra quand même le buzz alors ensuite j'ai classé rapidement les OZF OZ déjà vus c'était le cas des gardiens de la galaxie, donc moi j'ai pas on grand chose fout. à dire. On s'en fout un peu, c'est le jeu d'Eidos Montréal, je sais pas si Tim lui l'attend, gardien de la galaxie. Il dit rien
0: mais je dis non moi à sa place, il dit non, il, il dit non, non de la tête.
1: Euh, Tiny Tina Wonderlands, donc là aussi on l'avait déjà vu chez, euh, chez, chez Xbox, c'est le jeu de Gearbox hein, dans l'univers de Borderlands, un peu Ozef. Rainbow Six Extraction, un peu Ozef. on ça, va pas ça, se mentir. il voilà, y en a 18. Euh, Blood Hunt, donc ça c'est le battle royale gratuit de Vampire la mascarade. Bon, on aime bien le jeu de rôle, mais en même temps, c'est pas quand même un euh, ouf un Battle Royale gratuit. Deathloop, bon, ils ont montré un trailer, c'est une des sorties du moment, donc bon, on en parlera peut-être une fois. Donc voilà, les OZF déjà vus. Après, il y avait un peu les jeux bah, qu'on suit, qu'on attend, qui étaient un peu des, des surprises. Alors, il y avait eu Tchia. Tchia, euh, ça faisait un peu plaisir, parce que c'était venu un peu dans un moment de la conférence, on commençait à se dire, oh, putain, il n'y a quand même pas grand-chose. Euh, c'est un jeu d'action d'aventure, un peu le, le tu vois, Zelda en Nouvelle-Calédonie. <rire> si tu vois un oh, peu l'idée euh, moi j'ai pas trouvé ça très beau artistiquement les gens s'extasiaient un peu mais euh, parce que finalement on venait de voir Gardien de la galaxie on venait de voir euh, comment Rainbow Six. donc les gens Bien, en ça. avaient marre donc ils ont dit c'est très très cool alors qu'en fait bah voilà ils ont repris en fait un peu la même idée que je sais pas si vous vous souvenez de Feu Wild hein, le jeu de Michel Ancel qui a été annulé sur Playstation et on pouvait prendre possession des animaux euh, environnants donc ça c'était mmh. assez cool Tu as vois une tortue tu pouvais t'incarner dans une tortue voilà le, le, le jeu peut-être un peu sympa il y a un peu un côté Wind Waker. On a vu le nouveau Square Enix, c'est Spoken. Donc là, pour le coup, c'est très occidental hein, dans son design. Euh, on a presque l'impression que les Loroïnes, débarquent sur euh, la planète Halo. Donc c'est assez étonnant pour du, du Square Enix. Il y a un bracelet qui parle. Alors pour le coup, c'est très très beau. Hein. Euh, on se demandait sur la next gen ce qu'on aura, mais là, ça fait quand même le taf au niveau de la profondeur de champ, des effets. C'est très aérien. Moi, j'ai trouvé... J'étais assez hypé. Hein. Si c'est aussi nerveux qu voit, qu que ce qu'on voit sur le trailer, je pense quand même que ça peut, ça peut être intéressant. On a vu enfin euh, Ghostwire Tokyo. Voilà, on a toujours ce petit problème, hein. je pense que ça n'affecte pas le... Ghostfire Tokyo, voilà, un jeu qui va sortir en mars 2022, je crois, au printemps, et bah, ça a l'air toujours aussi dingue, hein. c'est le nouveau jeu de Shinji Mikami. Euh, L'ADA est toujours assez particulière, mais voilà, je suis curieux de voir ce qu'il va faire en termes de jeu d'action avec, avec de la première personne, comme il l'avait fait pour le TPS avec Vanquish. On a vu aussi bah, un jeu coréen, coréen qui a fait quand même forte impression, c'est Project Eve, donc, euh, on peut, alors au début, c'est vrai qu'on peut un peu se moquer du jeu et dire c'est un peu le, le Bayonetta Wish, hein, le Bayonetta Wish coréen. Euh, blague à part, je trouve que c'est quand même hyper nerveux, vraiment beau, une sorte un peu de Nier, Next Gen. Euh, moi, je suis assez chaud, hein, on verra côté système de jeu, mais honnêtement, visuellement, je trouve que ça met quand même un coup de pied au cul de, de Platinum qui est, bon, on va dire, depuis un peu de 5-6 ans, fait plus grand-chose d'intéressant ou d'ambition, d'ambitieux, donc on verra notamment avec Bayonetta 3, mais franchement... Je trouve que ça envoie quand même dans, dans ce qu'ils propose dans le système. On avait vu aussi le jeu coréen avec le roi singe là qui était pour le coup assez intéressant. Euh, et ensuite, bah évidemment, on a vu les jeux que tout le monde attendait. C'est les jeux PlayStation Studio. Euh, donc on a vu d'abord GT7, hein, Grand Turismo 7. Pas été très impressionné quand on voit Forza Horizon 5 à côté. Euh, c'est toujours du jeu de voiture porn. Hein, voilà. C'est magnifique quand tu évites de montrer trop de gameplay. Hein, quand tu vois à, à l'intérieur des, des véhicules, c'est pas si ouf que ça. Hein. C'est un jeu cross donc il faudra voir comment c'est. On a vu un court trailer 2 finalement, du studio qui bosse le plus pour la next gen, c'est euh, Insomniac, puisque après avoir fait le Miles Morales, après avoir fait euh, euh, comment, Ratchet et Clank, ils vont sortir Wolverine. Donc là, on a vu un très court trailer. Euh, c'est vraiment juste une cinématique, donc il ne faut pas l'attendre, à mon avis, avant 2023-2024. On a vu le Spider-Man 2, donc pour le coup, là, c'est 2023. Euh, bon, bah voilà, c'est un jeu qui a une, gros, une grosse attente parce que c'est le jeu le plus vendu euh, de la PS4. Euh, là on a vu que ce qu'ils appellent du in-engine, alors il faudra voir vraiment si c'est si impressionnant que ça, mais je pense que ça le sera parce que c'est quand même au niveau technique, ils font quand même des choses assez dingues, hein. j'en parlais la dernière fois de Ratchet Clank. Euh, et enfin bah, on a vu God of War Ragnarok, alors je sais pas si les gens ont été euh, déçus, ont été hypés, puisque euh, finalement ça ressemblait beaucoup à God of War euh, premier du nom, alors c'est un peu plus beau en profondeur de champ, dans les effets, mais évidemment God of War le précédent qui avait rebooté la série... Bah C'était la première partie de, du nouveau périple de Kratos, donc là c'est juste la suite. Euh, on se souvient que la roue des royaumes d'ailleurs elle était fermée sur quelques royaumes, donc on sait que c'est cela qu'on va avoir. Euh, moi j'étais bien chaud parce que je trouve que le jeu a l'air assez avancé, et que je pense qu'on peut prévoir une sortie assez tôt dans l'année en 2022. Euh, voilà, Moi j'étais plutôt conquis par ce que j'ai vu, même si évidemment hein, ça ne réinventait pas la roue. Mais il l'avait déjà fait dans la version PS4. Et on voyait qu'il y avait quand même un gros tort hein. Il était assez, assez imposant. Donc j'ai bien aimé son, son design. Euh, donc bah, voilà, c'est ce qu'on a un peu vu. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, euh, ceux qui avaient vu la conférence, euh, sur des jeux que j'aurais oubliés ou des jeux auxquels je n'ai pas fait mention ou du, duquel j'ai parlé. Moi, j'avais juste une question, ouais. Julien.
2: Moi, je suis toujours, tu sais, dans, dans toujours ma problématique dans de tu Noël. Sais, hein, chan, ouais. Tu <rire> que le Père <rire> Noël... Euh... De quoi tu as dit De je ah, je ah, oui, non, 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 non 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 Attends plus moderne. Next Gen. Qu'est-ce que tu en as pensé En tu vois ta conclusion de tout ça Est-ce que tu t'es hypé par tout ça ou tu te dis voilà euh, c'est encore ça pas démarré encore
1: Non non par rapport à acheter une PS5 ou pas par rapport à cette conférence. Le truc ouais. c'est que euh, pour le coup non c'est pas c'est pas une question de rêve, je trouve que la conférence elle était pas hyper bien faite. Par contre quand tu vois tout ce qui sort en 2022 en début d'année enfin les six premiers mois sur PS5 et un petit peu ailleurs ça va être quand même du lourd. Entre euh, le God of War... alors Après, il sort aussi sur PS4. Pour l'instant, on est encore en demi-génération. Mais si tu veux, les jeux dans leur meilleure version, il y a quand même du God of War, du Horizon, du Grand Turismo, Elden Ring qui arrive. Euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver en début d'année. Et euh, voilà, je, je pense que la conférence elle était mal rythmée. Mais pour le coup, ils ont quand même des bonnes annonces. quoi. Il y a Ghostwire Tokyo aussi qui va arriver un petit peu après. Non, Il y a quand même des choses...
0: D'accord. Bon, je, je,
1: je note. Rassuré ah, tu n'étais pas inquiet. Non, moi je ne suis jamais inquiet. moi ça. Dis-moi toi
0: en tant que possesseur de la PS5, tu as aimé cette conférence, ton avis global, hein, un peu comme, comme on vient de le demander à, à, à Julien
4: euh, Ouais, non, moi ça m'a plutôt bien plu. Il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises, mais plus des confirmations euh, bah, qui me font plaisir. Hein, les jeux de Insomniac euh, entre Spider-Man, et... Facile enfin, si, Wolverine, c'était quand même une surprise. Euh, le Star Wars, des euh, Deathloop, euh, tout ça, enfin moi, voilà, c'est des jeux, je savais plus ou moins que ça allait sortir, et euh, bah, voilà, au moins là, on a les confirmations, et ça me fait plaisir. Petite déception, quand même, par rapport à God of War, enfin, je ne suis pas un énorme fa fan de God of War, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment plus, euh, entre guillemets, si on prend un semi-reboot, euh, euh, D'il y a quelques années, un, plus ça, ça a l'air de ressembler à 1.5, j'ai pas vraiment vu un gros gap technique, mais bon, il a l'air d'être bien quand même. Hein, mais, euh... Après, aussi un petit peu déçu par le grand Turismo, mais dans l'ensemble, non, c'était quand même voilà, quelques belles annonces quand même.
0: Oui, bah, Julien avait mis ça dans les projets risqués, hein, donc euh, globalement, tout ne nous satisfait pas. Mais il y a quand même quelques promesses intéressantes euh, Je continue du coup on va, on va continuer je vais directement passer au projet Qui hype de mon côté Avec euh, un, un film, ça sera rapide hein, Qui s'appelle Don't Look Up Dont on a vu la, la bande annonce euh, cette semaine Ou la semaine dernière je ne sais plus Voilà c'est pour le 24 décembre C'est sur Netflix Et euh, Don't Look Up c'est le prochain long métrage D'Adam McKay, donc le réalisateur de Vice Et de The Big Short, deux de films qui m'ont Plutôt généré de la sympathie pour le bonhomme hein, Un mec euh, un peu cynique euh, on va dire dans les films qu'il fait et donc Look Up s'intéresse cette fois-ci aux aventures de, de deux astronomes on va dire de, 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 peu de, de peu de talent, de moindre talent qui s'engagent dans une grande tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et qu'elle va la détruire. Alors attention, on n'est pas du tout dans un film euh, catastrophe, euh, euh, au contraire la catastrophe n'est peut-être pas celle que vous attendez euh, c'est peut-être la façon dont ça va se dérouler parce que bah, on n'est pas du tout euh, voilà, sur euh, qu'est-ce que c'est que cette comète, est-ce qu'on va envoyer des astronautes pour la détruire ou pas on est plutôt sur bah, comment on discute avec le président des états unis comment on va annoncer ça aux gens, sachant qu'on n'est pas très bon, etc. Donc c'est euh, cynisme au rendez-vous et il n'y a pas que le cynisme qui est au rendez-vous il y a toute la crème d'Hollywood qui est là parce que c'est quand même Leonardo DiCaprio euh, l'acteur principal et Jenny Laurence, hein, donc voilà le couple, je sais pas, on va dire les deux astronomes qui, euh, qui vont alerter les médias de, de tout ça, ainsi que les, les, le président ça, sont incardés, Donc par ces deux grands acteurs. Mais on retrouve aussi, excusez-moi du peu, Meryl Streep, Chris Evans, Kate Blanchett, John Hill, Timothée Chalamet, qu'on a mentionné précédemment. On pourra encore confirmer euh, ou infirmer euh, son talent. Euh, voilà, et euh, euh, je trouve que c'est assez prometteur cette bande annonce, et en plus, c'est assez rare pour être mentionné, mais euh, Netflix va en même temps diffuser ce film au cinéma, dans quelques cinémas bien sûr, ce ne sera pas une grosse diffusion, mais c'est pour jouer le jeu des Oscars qui reviennent à cette règle où il faut diffuser ses films au cinéma pour pouvoir conquérir en 2000 euh, pour pouvoir participer en 2022 donc euh, on sent clairement euh, que euh, bah ils ont envie d'essayer d'avoir un Oscar ou plusieurs euh, pour ce film Madame Maquet euh, qui est euh, ma foi fort sympathique donc voilà vous aurez le lien dans la description euh, du podcast sur upcast.fr pour aller voir la bande annonce si tout ça vous intéresse je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil euh, ça a l'air d'être encore un rôle hyper intéressant pour notre ami DiCaprio, peut-être un deuxième Oscar. On verra, Julien, un autre film, toi qui t'as ambiancé que t'en as parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans les... C'est Matrix, Matrix, bah Matrix oui, le... Resurrection.
1: Donc pas le film de... ni des ouais. frères Vachovski, ni, ni des Attends, sœurs. Attends, on est dans Projet qui hype. Hein. Ouais, tout à fait. <rire> Attends, tu... Euh... Ah bon. là là. Ah ouais, c'est bon. Écoute, euh, je pense que Matrix c'est un des films les plus importants. Ah non, mais moi j'adore Matrix. Des, des moi j'adore la trilogie de Matrix. Mais là, j'me me fait peur celui-là. Bah non, alors c'est le nouveau film de Lana Wachowski parce qu'elle est tout seule à la réalisation. Hein. D'ailleurs même euh, je crois que sa sœur n'est même pas décidée juste ouais. en disant enfin un mon. Non mais basé <rire> sur un concept de euh, Lana et euh, voilà, et le, non moi j'étais hypé par la bande-annonce, ah, oui. on sait pas trop si ça va être un, une sorte de, de faux remake on un faux reboot alors évidemment, les, les, comment, les petits clins d'œil appuyés euh, comment euh, euh, à certains films déjà qui étaient dans enfin à certaines références qui étaient dans Matrix on les revoit là, alors euh, évidemment comment le, ah je, putain je, les pilules tu... non non euh, je parle de comment de, de ralentir, non, euh... du lapin dans le labyrinthe. ah oui oui d'accord
0: ah. ok oui oui euh, toutes les références à Alice au Pays voilà, des Merveilles des à, à, à la fois bah, et... par le livre qu'on voit directement voilà, et puis par mais... le tatouage donc
1: c'est pas très très fin mais au non moins c'était pas fait pour ça c'est vrai fin, que ça fait
0: pense. penser à un reboot plus qu'autre chose ouais, parce que tu vois
1: tu... alors moi j'aime beaucoup le look de de Kenny Reeves ouais. dedans. bah voilà en Là, fait c'est John Wick hein. c'est John Wick voilà c'est John, <rire> John
0: Wick joue, joue, joue Neo qui s'appelle même plus Neo donc du coup parce qu'on est retourné dans un endroit euh... <rire> Voilà, il connaît plus la matrice. Bah oui, il euh, connaît plus euh, Trinity, c est, c est plus il se ça, ils se
1: rencontrent, ils ont l'impression de cette vu. Donc je trouve ça intéressant, cette idée quand même du, du, du faux reboot. Je pense que ça
0: va être un faux reboot et c'est ça qui peut être intéressant. Ah ouais. Et donc ça ça pour ça, et intéressant. je trouve
1: quand même que visuellement, il y a toujours des idées assez folles dans leur euh, cinéma ou dans leur, quand ils faisaient des séries avec Sensei 8. Euh, voilà, je trouve qu'elles ont un sens visuel, moi, assez dingue. Euh, même si, tu vois, par exemple, j'aime pas du tout un film comme euh, Speed Racer. Ah non. Euh, je déteste ça, normal. mais je trouve que visuellement il y avait des tas de trucs, on en parlait tout à l'heure au, au contraire je trouve que c'est des réalisatrices qui prennent des risques et qui ont un vrai univers, et qui ont quelque chose à dire, et quelque chose à montrer en fait et c'est pour ça que je suis hypé par Matrix, en plus que ce soit Matrix.
0: Très bien euh, enchaînons sur les projets qui hype avec Yao qui vient nous de parler de, du sommet ouais, tout comme euh,
3: juste, oui. juste je te coupe mais il parlait par exemple des risques je prends euh, en, comme exemple ouais, Jupiter euh, Ascending et je trouvais ça vraiment très très mauvais. Je crois que c'est leur, <rire> leur dernier film. On en date, je crois, d'ailleurs euh, C'est possible, possible
0: que ce soit le dernier film. Je crois, hein. Enfin, hum, j'ai un, un petit doute. On va vérifier. Mais ouais, ça. pareil, j'ai trouvé ça de naze.
3: Mais euh, pareil, ils ont, ils, 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 ils avaient des idées sur certains plans ou sur, une, sur la réelle. Donc ouais, je rejoins ce que disait
0: Julien. Bah, J'en ai intéressé pas, aussi. Moi, je, Jérémy ouais. a l'air d'être douté ouais. un petit peu quand même. Euh,
2: ouais, moi, j'avais déjà eu beaucoup de mal avec euh, alors, le 2L3, hein, Matrix 2L3. Moi, j'avais adoré le premier. Et le deuxième et troisième, j'ai trouvé que c'était euh, mettre des coups espèce de truc hyper compliqué pour pas grand-chose. Non, c'est faux. Ça, c'est surtout le 3.
3: Moi, le 2 et 3, c'est pareil. Mais
2: j'étais déçu par rapport à la claque monumentale qui est le premier. C'est pas la
0: même ambition dans le 2 et le 3. C'est pas les mêmes
2: c'est ça. Mais le premier était... Voilà, c'est une claque.
0: Enfin, on va pas revenir dessus. après. Il y a Dim aussi qui voulait réagir à ça. Dim
4: Ouais, c'était juste pour euh, vous rassurer. Euh, J'avais vu quand même des rumeurs comme quoi euh, le 2 le et 3 ne seront pas forcément trop pris en compte et que ça serait plus une suite euh, directe du premier.
3: Dommage. Ah, de même, il l'avoue, tu vois. Il faut que tu les revois Grégoire, tu les as Ah vu non, mais moi je les ai
0: revus <rire> moultes fois et moi je trouve que c'est pas du tout euh, dans le même état d'esprit. Hein, on n'est plus du tout dans une réflexion philosophique, etc., etc. Euh, dans, le, dans Matrix 2, par exemple, on est dans un film d'action survitaminé avec une scène de baston sur une autoroute complètement n'importe na nawak, mais un qui un est euh, euh, voilà, euh... mais que je trouve survitaminé, extrêmement bien réalisé. Donc, on est, une fois qu'on ah on ouais, a parti ouais. le principe en se disant, ok, c'est plus le même Matrix, c'est un autre délire. Je trouve que c'est hyper bien fait. Moi, j'y prends un plaisir fou. Alors, regardez, honnêtement, bon, le 3 c'est c'est vrai qu'il est plus compliqué le 3 quand même, mais bon.
3: Surtout avec la scène de danse Tahiti, euh, je sais pas quoi là, tu sais, quand tu fais
0: leur danse euh, un peu trans, euh, c'est sympa. Ah ça. ouais, 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 euh, dans, ouais. Le, dans la caverne là. Ah elle est bien, c'est ouais. Ah Moi j'aime bien ouais. ça, moi j'aime bien. Ouais. Hein. Ah, ouais, bon bref, euh, le sommet des <rire> dieux, Yao, le sommet des <rire> dieux, parce qu'il va être long ce podcast. Hein.
3: Ouais, euh, donc ouais, il sort ben, mercredi.
0: Euh... Qu'est-ce que c'est Rappelle-le ouais. peut-être déjà.
3: Euh, ouais, ouais, donc c'est euh, l'adaptation euh, de l'œuvre de Feu, Jiro Taniguchi, euh, le Sommet des Dieux, en, en, un manga du coup qui est en 5 volumes. Je n'ai jamais lu ce classique, euh, donc c'est quelque chose que je dois me rattraper là-dessus. Et donc, ouais, j'ai vu des bandes-annonces forcément au cinéma, je savais même pas du tout que... que... J'étais pas au courant du tout de, de ce projet, donc, euh, donc il sort mercredi. et... Et il a l'air super beau Et tellement plus épique et Que Dune Avec 100 fois moins de budget Mais je passe ça là Ça, et ça crache, crache Animation en tout. plus et, Mais sur, sur, surtout Le réalisateur C'est Patrick Imbert Et Patrick Imbert C'est le réalisateur de Ernest Et le grand méchant Renard Donc autant vous dire Que je suis hype
0: Et que je vais devoir le Les yeux fermés Direct C'est vrai C'est ouais. vrai Ça c'était cool euh, Bah merci pour ça Donc c'est mercredi Donc précipitez-vous dessus Le sommet voilà. des dieux Au cinéma Dim Tu nous parles pas de Marvel Tu nous parles de DC <rire> Pour changer, ouais, c'est ça
4: Exactement, tu vois, on varie les plaisirs. Ah, c'est
0: beau, ça, c'est beau. J'ouvre cette culture de
4: tous les instants. <rire> Et euh, ouais, donc on attend un nouveau trailer du, du prochain Batman au cinéma. Euh, mais Warner continue sa stratégie bah, d'univers partagé, euh, ciné, série, euh, télé. Et Batman, bah, comme Suicide Squad, parce que Suicide Squad va avoir sa série dérivée avec Peacemaker, et il y a même aussi un projet de série télé, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, euh, sur Dune. Mais en tout cas, euh, bah, Batman, il y a déjà une série de confirmés en spin-off, euh, et c'est la série Gotham qui sera centrée centré sur la police, qui est actuellement en préparation et directement reliée au film. Et là, on vient d'apprendre bah, qu'il y a une autre série qui sera plus, elle, bah, centrée sur tout ce qui est Mafia de Gotham et notamment sur le personnage du pingouin. Alors, pour rappel, c'est Colin Farrell qui interprète le personnage du pingouin dans le film et il est assez méconnaissable hein, dans le premier trailer. Et euh, évidemment, bah, il a été approché pour reprendre le rôle dans la série. Et bon, bah, je doute pas que ça va se faire car, bon, Batman, ça marche toujours et euh, qu'on voit la première production spin-off euh, euh, au personnage de Batman et des, des, des méchants, et donc, à savoir Joker. Et vu comment que ça a cartonné, bah, je pense que la Warner serait bête de ne pas en profiter et de continuer sur cette voie-là. Et euh, pour info, et ce n'est pas forcément des plus rassurants, mais bon, j'ai quand même envie d'être optimiste, c'est euh, la scénariste Lorraine Lefranc qui s'occupe de l'écriture du pilote. Alors, Elle a travaillé sur des séries pas très glorieuses comme Agents of S.H.I.E.L.D., euh, check ou euh, m Grove donc pas un super cv mais bon je suis tellement hypé par euh, ce nouveau batman que tout ce qui touche de près ou de loin euh, ce film euh, bah, ça me fait vachement plaisir et ça forcément ça me hype donc euh, voilà pour l'instant on n'a pas date de sortie mais euh, je vais quand même bien surveiller ce projet
0: Super, bah merci, hein, on va effectivement tous suivre ce projet. Euh, ma foi, intéressant, parce que c'est vrai que ce nouveau Batman, mine de rien, on n'en parle plus trop en ce moment. Hein, il est un peu passé sous le radar avec la Covid, etc. Mais euh, on attend quand même ça avec impatience. Euh, je, suis, je suis intéressé, d'ailleurs, je sais même plus trop quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà un autre blockbuster qui pourrait nous remonter un peu le moral. Je sais pas, Dizim, tu te souviens de, de la sortie de, quand c'est prévu, ça
4: euh, Non, il me semble que ça a été encore décalé. Mais ah ouais. là, le 16 octobre, il euh, y a un événement euh, d'ici Comics... Euh, qui aura lieu euh, via YouTube euh, avec des, des panels, des conférences. Et là, normalement, il y aura une nouvelle boîte d'annonce et euh, je pense qu'on en saura plus sur la sortie du film et euh, sur euh, les différentes séries qui seront dérivées.
5: On
0: va voir si le film aussi sort euh, comme prévu au cinéma ou si c'est euh, mis sur une plateforme, euh, racheté par une plateforme ou quelque chose comme ça. Bon, on en ressort à plus bientôt. 2 mars
2: 2022.
0: 2 mars 2022 Ouais. Hmm. Pour à confirmer. Bon, merci Jérémy pour cette précision. Avec plaisir. Voilà qui termine d'ailleurs nos projets euh, qui hype. On va passer à des rubriques euh, encore plus conséquentes de contenu. Il n'est qu'après tout 22h42, allons-y. Spotlight sur nos Spotify. La spot, la, la, voilà la rubrique que tout le monde nous envie. Si vous avez envie d'entendre de, parler d'artistes que personne ne connaît. C'est oh, ici que ça se on passe. On va s'intéresser euh, à quel mois, alors Julien, en été. est où C'est l'été. C'est l'été. Bah oui, je me disais aussi, il euh, y en a certains qui, sont, qui
1: datent un petit peu plus. Ouais. Donc j voilà, j'ai... Compilé juillet, août. Et donc, 5 disques fait...
0: qui t'ont ouais. marqué pour l'été, ouais. avec le, le petit chouchou en premier, toujours.
1: Non, pas là. Pas, pas spécialement Non,
0: non. Alors, on te laisse on te la laisse bonne nous surprise, en parler. on va dire. La bonne surprise, donc, vas-y. Ah,
1: donc, c'est le nouvel album de Jungle qui s'appelle Loving in Stereo. L'extrait que j'ai choisi, c'est All of a Time. commencer par la bonne surprise de l'été à défaut d'être mon album de, de l'été c'est le troisième album de Jungle donc c'est un duo londonien formé par Josh Lloyd Watson et Tom McFarland donc c'est un groupe qui a été formé au début des années 2000 hein, qui a eu quand même du succès dès son premier album voire peut-être même donc de son premier single qui s'appelait The Hit euh, qui mélange du rock de la funk de la soul du dub euh, dans un résultat très anglais entre club, pub et un peu musique de papier peint voilà c'est pour la partie un peu, voilà je vais être un peu méchant mais c'était. Euh, je trouve que c'est typique du groupe assez inoffensif, enfin, cest à le groupe qui gêne jamais personne quand il passe en fond, t'as jamais quelqu'un qui va te dire ah, pourquoi tu mets ça c'est pourri, mais les gens vont pas non plus être hyper attentifs, hein, c'est un peu inodore, un peu incolore, et il y avait deux albums assez similaires on va dire dans le son et les intentions, et je trouve que ce Loving in Stereo, bah, il amène une vibe un peu plus dance floor, un peu plus positive aussi, assez house en fait dans l'esprit. Euh, pas très éloigné parfois d'ailleurs de Daft Punk, hein, c'est pour ça que j'ai choisi Love of Time comme extrait, parce que je trouve que c'est un morceau très Daft Punk. Mais surtout, je trouve que la force du disque, bah, c'est que 90% des morceaux, voire peut-être 100% des morceaux sont excellents. Alors son hyper bien produits évidemment parce que ça reste aussi des producteurs et euh, ils travaillent vraiment le son et euh, bah ça s'entend mais ça c'était le cas de, on va dire depuis euh, le début. Euh, mais c'est surtout hyper efficace, hein. il y a, moi je trouve qu'il y a presque zéro déchet et il euh, bah, faut savoir qu'ils ont enregistré 200 morceaux pour cet album et qu'ils ont choisi, donc les, euh, je pense qu'il y a 13-14 morceaux sur, euh, sur l'album. Bah Honnêtement je trouve qu'avec des morceaux comme Keep Moving, comme All of a Time, comme Romeo, Bonnie Hill, Talk About, What Do You Know About Me je trouve qu'ils alignent les réussites, voir les tubes. Je trouve que c'est un album totalement tubesque, qui est hyper bien, euh, hyper bien produit, comme je disais, hyper, euh, hyper efficace. cest tu te dis, tiens, mais ce morceau -là, est quand même bien. Tu l'impression que c'est un best-of de Jungle, quoi. Super,
0: bon, bah, donc ça, c'est
1: Jungle Loving
0: in Stereo pour cet album qui était la bonne surprise de l'été.
1: Voilà. Le L'autre artiste que j'ai choisi, c'est Ty Seagal. L'album s'appelle Harmonizer, et l'extrait j'ai choisi, bah, c'est Harmonizer. Yeah. Donc l'avantage avec Ty Seagal, bah, vu qu'il est hyper productif, c'est que j'ai plus besoin de le présenter, hein, puisque bah, voilà... Elle... On va dire plutôt l'ex-petit prince du rock garage californien. Bah, je l'ai déjà parlé au moins peut-être je sais pas de 5-6 albums. Je sais pas, j'en parle à peu près toutes les deux. C'est vrai que je ne
0: le connaissais pas au début <rire> du podcast. Maintenant, je l'écoute en <rire> boucle, le mec. J'ai l'impression que c'est un euh, jeu de la vieille.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah ce Harmonizer euh, qui vient après un first date assez surprenant si on met de côté les, les side projects, puisque euh, bah, un peu comme nos amis australiens, il a un peu 50 projets euh, chaque année. C'est un peu aussi une de ses marques de fabrique. Euh, et il a été lâché un peu dans la nature, il a été un peu shadow-droppé, comme on dit dans le, dans le milieu notamment du, du jeu vidéo, euh, sans crier gare, hein, pour rester quand même français. Euh, bah, C'est une ouverture un peu en trompe-l'œil, puisque le morceau Learning, bah, au début, moi je pensais que ça allait être un disque où bah, il allait euh, se, se passer de guitare, hein, que ça serait plus des trucs un peu, un peu clavier, qu'il allait partir dans un délire, et que finalement le côté guitare-garage ce serait complètement absent. Et en fait, pas du tout. C'est même un album, un album assez lourd, hein, souvent très black sabbath notamment le morceau Whisper qu'on avait passé euh, là, il y a deux semaines, c'était le morceau de fin du podcast, bah, qui prouve que Ty reste un des meilleurs ambassadeurs actuels euh, du riff assez épais, du riff Garage. Euh, bah, les morceaux ont souvent des débuts assez surprenants, puisque comme je disais, euh, l'ouverture euh, était un peu en trompe-l'œil. Euh, bah, on pense qu'il va faire un pas de côté, finalement bah, ça finit euh, troué de riffs de guitare Garage, hein, je pensais à Erased, ou à Harmonizer, le morceau que j'ai choisi, qui pourrait se retrouver, je trouve... Euh, Nettement sur Downward Spiral de, de Nine Inch Nails. c'est un morceau un peu dans cet esprit-là entre le, le rock assez lourd et presque presque un peu d'indus. Il euh, y a quand même quelques bizarreries comme Ride, hein, mais finalement, bah, ça se fond parfaitement dans l'ensemble. Tout de suite, c'est contrebalancé par le son très, encore une fois, très Black Sabbath, période paranoïde de Waxman ou le garage rock très direct de Phil Good en duo avec Dene, la femme de taille Donc c'est un disque assez court, hein. je crois qu'il fait il fait quoi, 30-35 minutes. Il est vraiment concis, assez efficace. Et euh, bah, un peu à l'opposé de, de ce qui était euh, un des albums que j'avais adoré de Ty Girl c'était Freedom Goblin. Euh, voilà, c'est pas dans la même ampleur, dans la même ambition, mais je trouve que c'est un album vraiment très réussi. Quoi. Un album très réussi pour l'été, en plus,
0: ça tombe bien. Les, les, les disques courts, on aime plutôt bien ça en été. Il faudrait le rappeler à certains rappeurs américains, peut-être. Bref,
1: euh, <rire> troisième choix de ton été, ouais. un groupe dont tu nous parles souvent aussi. aussi hein. ouais, c'est The Goon Sax L'album s'appelle Mirror 2, alors qu'il n'y avait pas eu de Mirror One. Euh, L'extrait que j'ai choisi, c'est In the Stone.
6: It's a shame to
4: get so sexless, I don't know who you saw All of these names
6: and addresses are not
1: Voilà, alors que Spock mange une veste en jean, 13 hein, années 80, qui pourrait être d'ailleurs dans un clip de Goonsax. <rire> euh, oui, j'ai souvent parlé ici de Goonsax, hein, c'est un trio australien qui est composé notamment de Louis Forster, qui est le fils de Robert Foster, fondateur des mythiques GoBee Twins euh, bah, Leurs deux premiers EP, Up To Anything et euh, We Are Not Talking, bah, ça avait fait un peu mes, mes petits chouchous outsiders, hein, c'est descendants des groupes qui oeuvrent dans la, envie de dire, la grande petite chanson à côté des Buzzcocks, des Undertones, euh, de Good Shoes ou dernièrement de, de Bull, euh, le groupe dont j'ai parlé euh, le, le mois de, la, la fois dernière. Et ce troisième album est très réussi, chanté toujours à trois voix. Euh, bah, je ne sais pas vraiment en fait, si je l'aime, hein. bah, j'entends bien son côté un peu new wave, ses claviers 80s. Ça brume un peu trop déjà vu, qui camoufle quelques trésors pop, genre psychique, desire ou tag. Euh, voilà, ces façons de chanter un peu à côté de la mélodie sur Temple, Caterpillar, un peu faux aussi. Mais tout ça un peu de manière calculée. Mais je trouve qu'il manque le côté frais, le côté direct, un peu sans calcul qu'on avait dans les précédents. Et que j'ai retrouvé notamment dans, dans Bulk, et, comme je disais la dernière fois, qui est un peu le meilleur album que Goom n'a pas enregistré. Euh, même sur la pochette ils ont l'air beaux alanguis alors que sur les premiers disques ils semblaient un peu penauds, un peu gênés d'être là tu vois un peu comme ces, ces types où on fait de la musique mais voilà un peu comme Good Shoes à l'époque hein, un de leurs t-shirts c'était euh, je joue dans un groupe mais je n'ai aucun talent voilà un très bon t-shirt très bon euh, alors parfois ça fonctionne, il y a cette petite faille hein, qui rappelle le Gunsax des débuts comme sur euh, Carpetri ou sur Caterpillars. C'est un très bon disque hein, pour le coup, il n'y a pas de souci. mais en fait bah, je ne l'aime pas vraiment comme j'aimais d'amour les deux premiers. Je tu vois, car je suis poli un peu comme tu revois une ex euh, qui désormais a un job, deux enfants, un chien, une jolie maison. Euh, voilà, Tu te dis c'est sympa, mais finalement à quoi bon euh, Et là je relance Up To Anything, tu vois, premier morceau du premier album, et de nouveau bah, j'ai le sourire et je me dis « bah ouais c'est ça l'amour ». Eh ben, je préfère garder le souvenir de cet ex que ce nouvel album qui n'est pas inintéressant eh ben. qui sera peut-être leur succès mais je préférais quand même euh, avant quand ils étaient un peu ces, ces outsiders euh, <rire> un peu malingres et un peu euh, malhabiles c'est
0: pas le plus meilleur conseil le plus
1: enflammé non nous ait fait, non je suis déçu parce hein, que j'adore ce groupe sûr, ouais. Ouais.
0: bon passons du coup au quatrième conseil
1: ouais c'est Kunzite, je sais pas si je le prononce bien ou Kunzit l'album s'appelle Visuals et l'exprès que j'ai choisi c'est Lemon Swayze C'est pour le coup un, un disque vraiment parfait pour prolonger l'été ou même fantasmer la chaleur et l'extase qu'on n'a pas eu en 2021. Hein. Quand même, on va pas se mentir, l'été c'était pas ouf, euh, notamment, euh, notamment en août. Et en fait, sous le nom bizarre de Kunzité se cache en fait Mike Stroud, qui est le membre d'un des meilleurs duos new-yorkais électro à guitare des années 2000, Ratatat. Euh, vraiment une machine à danser assez implacable. Moi, je les avais vus en concert. Je sais pas d'ailleurs si j'étais pas avec monde. Je crois qu'on était ensemble, ouais. ouais. Et c'était vraiment très très bien. Euh, et en fait, tous les morceaux de, de, de Kunzité qui sont co-signés par Ratatat, en fait, bah, c'est des merveilles d'électro pop euh, avec des gros riffs de guitare. Euh, notamment le premier morceau j'ai choisi Lemon Swayze qui est très Timmy Pala dans le son et l'enchaînement assez imparable entre Jupiter et Saturne euh, les autres morceaux sont très bons mais l'album dure 52 minutes donc c'est un petit peu long pour une musique qui est assez chargée parfois directe, en gros tous les morceaux avec ratatat parfois un peu extatique, les plages sans ratatat signée même si évidemment c'est la moitié de ratatat euh, mais dans l'ensemble c'est un disque je trouve assez réjouissant qui fait du bien, qui est à la fois accueillant et assez virtuel, alors peut-être quand même un peu un peu lourd, un peu pouding Ouais, j'ai t'as pas l'air de trop accrocher. Moi, je trouve c'est un très bon disque, un peu boutique.
2: Ouais, c'est c'est exactement ça. C'est un peu, un peu lourd, quoi. C'est le. Voilà, le c est, c est, ça pourrait être, Les riffs sont bien, mais c'est trop long. Je trouve que ça demanderait à
1: 30 minutes. Ça serait parfait, quoi. Je suis d'accord. Mais par exemple, les morceaux que j'ai cités, ils sont pas mal. Tu vois, Lemon Swezi qui est très très bien. Euh, Jupiter, moi je trouve de, de, de ces groupes là, c'est
2: l'idée est bonne, le riff est bon, <coughs> mais après, le, je te dis, c'est le, le morceau sont trop longs, enfin je sais pas, je trouve que ça n'avance pas, il se passe pas grand chose, et voilà. Enfin, après, après, je, je, je,
0: je vois le, le délire, mais je suis
1: pas un grand fan. Alors, c'est peut-être pas aussi bon que mais je trouve qu'on mmh. est quand même sur un, un bon niveau.
0: Faites-vous un avis en écoutant euh, Kunzite Visuals, voilà, on ne sait pas comment on le prononce. Voilà. Et le cinquième et dernier conseil oui, c'est Rodrigo
1: Amarante. L'album s'appelle Drama, l'extrait que j'ai choisi, c'est Tango. l'album du mois il est peut-être à la fin, j'ai un peu tu vois, c'est à rentrer, il faut un peu des nouveautés On essaie ah c'est deux... la grande, on avait promis des nouveautés la voilà, <rire> elle voilà, était l'album la voilà, du mois il est à la fin <rire> euh, donc bah, je vais finir avec Rodrigo Amarante hein, c'est un artiste dont j'ai déjà parlé ici mais de manière un peu détournée puisque j'avais fait une chronique d'un de mes disques de chevet c'est Little Joy, euh, unique album en 2018 d'un groupe qui était composé donc de Rodrigo Amarante qui était à l'époque chanteur des Los Hermanos, de Fabrizio Moretti des Strokes et de Binky Shapiro, un disque qui faisait du Strokes un peu à la sauce brésilienne. Et euh, bah quand j'écoute Drama, euh, donc son second album après Cavallo, je retrouve totalement ce que j'aimais dans Little Joy, c'est-à-dire ce mélange de pop et de musique brésilienne. On a des morceaux comme Marais ou Tango, ou le très beau I Can Wait chanté en anglais, euh, bah qui pourrait totalement être sur Little Joy. Donc si vous avez aimé Little Joy, vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas déçu pour le coup. Bah, cette manière très brésilienne d'embrasser dans la même mélodie la joie et, et la tristesse. Il y a aussi des morceaux qui sont purement bossa nova comme euh, Tara ou euh, um comme Voce. Euh, pour moi, bah, c'est vraiment l'un des plus disques de l'été et presque de l'année. Hein. Il y a une finesse et une richesse qui rappelle un peu, bah, pour ceux qui connaissent Dead Candence quand Brendan Perry sortait des albums solo, il y a cette manière en fait, euh, il partait du folk pour amener des couleurs euh, qu'on qualifierait un peu de world music. Alors j'aime pas trop le mousse, ça veut pas dire grand chose. Je prends deux artistes world music, ils ont carrément rien à voir les <rire> uns avec les autres, mais des catégorisations euh, bah voilà surtout pour de, les... la, FNAC. de la Fnac un peu c'était ça en plus c'est un peu pour les boutiques ou pour les radios tu vois des... comme Nova ils ont vraiment fait là-dessus euh, bah là évidemment la couleur elle est essentiellement brésilienne hein, ça serait classé dans World Music mais côté euh, bossa nova ou... ou Brésil mais je trouve voilà on est plus du côté de Little Joy et euh, tout ce que j'aimais aussi dans Little Joy se retrouve euh, alors un peu moins le côté euh, pop rock des Strokes qui amené Fra... Fabrizio Moretti mais euh, voilà je trouve c'est un super disque son précédent album était déjà très très beau et euh, je trouve voilà c'est mon album de l'été. Super, bah merci
0: Julien Donc pour ces cinq albums qui sont sortis récemment, de Jungle, de seagal The, The Gunsax, Kunzitz et Rodrigo Amarante. Vous retrouverez sans doute des morceaux que Julien a mentionnés ici aussi sur la playlist d'Upcast, disponible sur Spotify, que Julien continue à alimenter avec une rigueur impressionnante. À un métronome, ce monsieur, on vous le dira. Euh, Jérémy, Jérémy c'est à toi, on enchaîne, tu la connais tu la, tu, la, tu la sais, on vous l'envie aussi, c'est la chronique rétro. Alors aujourd'hui, nous allons innover un petit peu pour cette rentrée.
2: Encore une, encore, une innovation. encore une innovation. Et aller vers un média encore inédit dans les chroniques rétro qui va permettre de prolonger encore une fois l'été. Alors on enfourche le jet ski volant de Yao en Corse, direction <rire> 1991 jusqu'en 93, mais aussi en 1947. Et enfin, en 1877, que de voyage me direz-vous Let's Lé... C'est le plus grand boss de toute la ville. C'est le plus puissant de tout Canardville. Il vaut des milliards en or, en dollars. C'est bien sûr Balthazar Picsou. Oui, Picsou Pixou. Ah, il a ramené ah, l'objet en fait. J'ai ramené l'objet. Alors, qui n'a jamais lu nonchalamment un Pixou magazine, voire un Pixou géant sur la plage à l'ombre des pas palétuviers en fleurs Qui n'a jamais passé plus de 30 minutes à squatter ses commodités afin de terminer une histoire rocambolesque de notre ganard blindé, radin mais humain Tout le monde, bien évidemment, car osons le dire, Pixou est le personnage anti-héros le plus intéressant de tout Disney. Oui, messieurs, dames, et personne ne pourra revenir là-dessus. Alors imaginez un écrivain talentué de chez Disney, Don Rosa, fan du canard, qui décide au début des années 90 de développer le lore de Picsou en racontant sa jeunesse d'une manière sérieuse, je dirais même plus réaliste. Cela donne un véritable travail d'orfèvre aboutissant sur une série de 12 épisodes de bande dessinée, plus quelques hors-série, narrant la chronologie solide et magistrale de la jeunesse de Picsou. Je vais donc tenter de vous convaincre de lire, pour ceux qui ne connaissent pas, La Jeunesse de Pixou que l'on peut retrouver dans la collection La Grande Épopée de Picsou chez Cléna, tome 1 et 2. Hein, et pour ceux qui connaissent déjà, eh bien, je les invite sur le Discord à partager leurs ressenti par rapport à cette œuvre ô combien magistrale. Alors, pourquoi il faut lire absolument euh, cette BD Est-ce que déjà, il y en a qui, ici, autour de, de, de cette table, qui ont déjà lu La Jeunesse de Picsou Pas du tout. Ah. Non, non, je découvre avec toi ce soir. Eh ben, je vais essayer de vous convaincre et vous allez comprendre. Pourquoi Peut-être Yao qui a lu, peut-être. Pour l'instant, personne ne lève la main sur l'écran virtuel. Ah, J'ai l'impression, soit ils n'écoutent plus
0: parce qu'il a la rubrique musicale, ils se sont barrés. Ah soit... Non. <rire> soit, euh, soit ils ne l'ont pas lu, je crois que 10 est encore là. Mais... Ouais, c'est ça, J'étais faire mes
3: activités de bourgeois, comme vous dites. <rire> non, il allait non, faire un retour de jet-ski. <rire> à, plus, à, à plusieurs reprises, je me suis dit, il faut que j'achète le bouquin. Mais non, non je, je vois très bien ce que c'est, mais ça me donne envie. Donc, euh, je vais écouter ça avec, avec attention et... Je sauterai le pas sans doute après.
2: Eh ben, on va voir. Alors, tu, tu, tu me diras. Donc,
3: tout d'abord, il faut comprendre
2: que Don Rosa, comme je l'ai dit, a réalisé un travail titanesque, s'appuyant sur les récits de Karl Barks, créateur original du canard en 1947. Don Rosa a relu toutes les histoires de Picsou pour y extraire les anecdotes qu'on le retrouve dans les dialogues des personnages. Chaque information sur la jeunesse de Picsou va lui permettre d'imaginer l'histoire du canard tout en respectant les écrits du créateur. Il ira même piocher dans les écrits de tout, des toutes premières apparitions de Picsou, encore personnage secondaire chez Donald, dans par exemple le célèbre Noël sur le Mont Ours, par exemple, où il y a la première apparition de, de Picsou. Ben, je trouve ça juste génial. En plus, ça marche à fond. Ensuite, la force de l'histoire, c'est également la pointe du stylo affûté du dessinateur, qu'il faut l'avouer est spectaculaire. Si on aime le souci du détail, jamais chez Disney le dessin n'a été aussi joli et réaliste. C'est précis, simple mais efficace. Le souci du détail il existe aussi dans l'histoire qu'il raconte, qu raconte hein, car c'est pour Don Rosa l'occasion de raconter la petite histoire de Scrooge, hein, Picsou, dans la grande histoire américaine en proposant des canards et autres animaux anthropomorphes, véritable caricature de notre monde réel, à l'image d'Eo Theodore Roosevelt, qui sera l'ami rival de Pixou. Dans ses jeunes années, bien d avant d'être le président des États-Unis, euh, on peut le retrouver d'ailleurs dans l'épisode Le Cowboy des Badlands. En effet, chaque partie de l'histoire de Picsou est intégrée dans la vraie histoire. On parlera de l'immigration des Européens qui espèrent s'enrichir, jusqu'aux prospecteur d'or en Afrique et la fameuse ruée vers l'or dans l'Ouest américain. Euh, il voyagera dans le monde entier, en Australie, en Afrique, et deviendra riche dans les terres arides du Canada, aux frontières de l'Alaska, dans l'une des anciennes mines du Klondike. Don Rosa aime s'inspirer de faits réels, d'événements rocambolesques de l'histoire américaine, et bien sûr de lieux réels pour raconter l'histoire de Pixou afin d'apporter une impression d'authenticité à son œuvre. Alors vous me direz, tout ça c'est bien beau, ça sent le travail bien fait et sérieux, mais est-ce que notre euh, est-ce que... Euh, que notre héros et ses pérégrinations sont dignes d'intérêt et surtout, nous, adultes, matures hein, et érudits, trouvons-nous une jouissance quelconque à la lecture de ce récit Eh bien, je dirais un grand « oui ». Et toute la force de cette série d'histoires réside dans le charisme de son personnage, ses choix, ses doutes, mais aussi ses obsessions. Don ça a vraiment développé la psychologie de son personnage pour en faire un héros plus humain que nature, avec ses bons côtés et ses travers, justifiant même Sarah radinerie maladive qui fera sa caractéristique principale, étant plus vieux. Tout commence à Glasgow en 1877, où l'on va découvrir un jeune canard issu d'un clan richissime, les Mac Pixou, mais totalement ruiné. Le jeune Balthazar va se coller comme objectif de redorer le blason de la famille en devenant riche. On va vite comprendre que ce n'est pas une sinecure et que Picsou va vraiment en chier pour arriver à ses fins. Les deux tomes vont donc nous faire voyager, comme je le disais majoritairement, en Amérique, mais aussi sur d'autres continents. Nous allons partager les galères de notre petit canard tour à tour marin sur le Mississippi, cow dans le Montana, prospecteur d'or en Afrique et en Australie. Tout au long de ses aventures riches en actions et aventures exotiques, il s'approchera souvent de la richesse, mais apprendra que la trahison, la concurrence, le vol et la violence est récurrent dans le monde qui l'entoure. Cela forgera le caractère qu'on lui connaît, proposant un récit épique, mythique à certains moments et bourré de références historiques et cinématographiques, comme dans l'épisode La Terreur, Du Transvaal » ou... Euh, ça, avec, euh, ça rencontre pardon, avec son double maléfique Gripsu, hein, qu'on connaît, hein, va le faire sortir totalement de ses gonds et le faire se transcender au milieu d'une jagle inhospitalière. La fin de l'épisode le transforme littéralement en John Wayne, vengeur de True Grit. Euh, qui rencontre dans un saloon. Don Rosa s'amusera même euh, à représenter et à réécrire certains dialogues euh, de True Grit. Dans ce saloon, on retrouve également John Callin hein, qui est un acteur euh, partenaire de John Wayne, euh, qui joue ici le pilier de comptoir. Donc c'est bourré de petits détails cinématographiques. La jeunesse de Picsou, c'est aussi surtout un voyage initiatique qui nous dévoilera un héros courageux, mais arborant parfois des côtés beaucoup plus sombres. À l'image de sa rencontre en Alaska avec son seul amour, la danseuse de cabaret Golden Ogilt, qui tentera de lui voler la pépite qui le rendra riche après l'avoir drogué, Picsou, pour se venger, va alors la kidnapper et la forcer à travailler pour lui. Je vous rappelle quand même que l'on est dans un Pixou Magazine de chez Disney quand même. Hein. Donc vous voyez un petit peu le, la, la maturité de l'histoire. Aventure, amour, histoire avec un grand H, mais aussi tristesse et, et, et très triste sont les mamelles de cette épopée se rapprochant plus d'une aventure d'Indiana Jones. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Spielberg s'est inspiré hein, du canard pour euh, le personnage d'Indiana, hein, d'Indiana Jones. Donc la boucle est donc bouclée. Euh, que de la bande à Picsou, le dessin animé de notre enfance. Vous l'aurez compris, si on doit faire une analyse de cet anti-héros, Picsou va Démarrer jeune, innocent, courageux et sympathique, mais le monde qu'il en va construire son mythe et ses exceptionnels, obsessionnels. Personnage haut en couleur, c'est surtout son obsession de ne plus être pauvre qui va l'entraîner vers ses aventures rocambolesques, en compétition perpétuelle avec les autres, comme on l'a dit, dit tout à l'heure, que ce soit en bateau, chercheur d'or, aventurier, mais aussi en tant que directeur d'entreprise, il n'aura de cesse que d'écraser les autres pour s'enrichir un peu plus, afin d'accumuler de l'argent, à l'image de son coffre-fort géant, symbole de sa réussite lorsqu'il sera vieux. Une belle analogie de l'American Way of Life, où la méritocratie est la valeur première. L'obsession pour réaliser ce tour de force euh, que de rendre un personnage dis Disney aussi puissant, il en aura fallu à son auteur Don Rosa, qui partage cette pathologie avec le canard. Et pour finir cette, euh, cette chronique, je citerai un extrait de son avant-propos qu'on le retrouve dans l'intégrale que je vous rappelle, hein, est publié chez Glenna, en ajoutant que Don Dondrosa sait qu'il est atteint également de troubles obsessionnels et se qualifie même de fou, voilà ce qu'il dit. Quel défi pour un fan inconditionnel de prendre en compte tous les détails concernant les débuts de la vie de Picsou qui jalonnaient les histoires classiques de Karl Marx, quelle que soit la longueur de, ce fragment de ces fragments d'histoire ou l'obscur enfouissement qu'ils avaient pu subir si Picsou a fait un commentaire à propos de sa jeunesse dans la troisième bulle de la cinquième case du 7e, de la septième page de la sixième euh, histoire d'un certain comic book de 1957, pourvu que ce soit une histoire écrite par Karl Marx, alors ça se fait et mentionné quelque part dans cette série.
0: Incroyable. Bonne lecture Oh purée, le mec est effectivement complètement dingue. Là, tu as amené un volume de livres, il y en a sept Il y a deux volumes. Il y a deux, y a deux, deux volumes sur l'enfance. Après, il a fait
2: d'autres histoires, ah, mais ça. il
0: a retranscrit
2: euh, l'histoire de la jeunesse de Picsou, ce qui est le plus intéressant, sur deux volumes. Hmm.
0: Euh, ça fait en gros douze histoires plus quelques inédits. Eh ben, euh, effectivement, en feuilletant, euh, on sent que ça a l'air d'être riche de contenu et de, comme tu dis, de références à l'histoire, euh, la vraie. Euh, putain, c'est assez impressionnant, presque. En fait, on soupçonne peut-être pas une richesse euh, aussi profonde pour Picsou, quoi. Ah, je me suis pris une claque énorme ah ouais, quand j'ai c'est ça. Je m'attendais pas à ça, surtout
2: euh, venant de, effectivement, de, d'un, de, voilà, de, de magazine, de Picsou Magazine, etc. Et c'est excellent. Et particulièrement ces éditions parce que il y a, pour chaque épisode, il raconte la genèse de. de, de ouais, il y a une petite, de, ah ouais, une petite une, intro, ouais. une, Plus qu'une petite intro. Ouais. Hein. Et c'est du coup, il y a l'histoire encore une fois dans l'histoire. Donc il y a. Il y a tout le côté autour de l'écriture, il y a les pochettes, c'est génialissime.
1: Est-ce qu'on est sûr euh... qu'il a oublié aucune anecdote euh... <rire> <Parce> <rire> bah Personne ne que... pourra le vérifier. Non, ouais, c'est parce qu'il y a des gars des, sur Internet, souvent, on... Internet c'est tout. Donc, ah non, mais en, fait, en 1955, il <rire> y a une histoire de Picsou que Don Rosa ne connaissait pas. Il a tout, tout, tout ouais. épluché, chaque épisode qu'il a pu avoir, il a tout remis à dès l'instant où
2: c'était Karl Barks qui mm. avait dit que, voilà, mais même, et c'est marrant, hein, les tout petits détails de rien du tout, une référence, un truc, il l'a mis dedans. En l'intégrant dans l'histoire, c'est ça qui est énorme, c'est que c'est
0: bourré de références cinématographiques. Quel travail de dingue Dim, tu voulais aussi réagir
4: Ouais, bah, je voulais remercier euh, Jérémy pour sa chronique, parce que moi, ça fait quand même des années que euh, je suis hyper tenté de les lire. Je les ai déjà feuilletés plein de fois, et c'est clair que ça a l'air excellent. Et forcément, sa chronique, euh, ça, un peu, euh, ça me relance un peu ma hype de les acheter. <rire> et c'était aussi juste pour dire que euh, j'ai vu euh, Don Rosa... Euh, bah, qui était présent à la dernière Comic Con. J'avais accompagné un ami euh, qui était venu pour se faire euh, dédicacer euh, un volume. Et euh, il avait l'air d'être super cool et euh, petit truc marrant. Il avait un énorme sac de, de piments euh, qui venait directement de son jardin. Et il offrait euh, des piments de son jardin aux genre...
0: Ah oh, euh, la vache, il est sympa <rire> le mec. En plus le mec, adorable. <rire> en plus, le mec est adorable. Ah non, mais ça a l'air d'être effectivement assez, euh, assez dingue. Ce, ce que tu nous as amené. Donc euh, voilà, bah, suivez les conseils euh, rétro de, de Jérémy une fois de plus et euh, allez, allez regarder euh, bah, voilà, ce, ce, ces albums, allez les feuilleter et puis peut-être acheter les si vous êtes tenté par cette chronique. On va rester un peu dans le rétro.
3: Bah, je vais prendre la place de Jérémy cette fois. Hein. Un petit peu plus récent, parce que lui, il dans les années 80-90. Donc là, je vais parler d'une console euh, mythique, mythique pour, ça, pour certains, un peu euh, mitigée pour d'autres. Donc je vais parler, bien sûr, enfin, du ou de la GameCube. Choisissez, c'est vous qui voyez, mais je crois que normalement, on dit le GameCube, mais bon, vous pourrez toujours me corriger euh, dans les commentaires. Donc, euh, cette console, faites ses 20 piges 20 piges, c'est pas rien, quand même, mine de rien. Enfin, techniquement, c'est un anniversaire japonais, vu qu'en France, elle est arrivée... Euh, a débarqué chez nous en mai 2002. D'ailleurs, elle a fait une, fin, une très courte carrière, elle euh, duré entre 5 et 6 ans, un peu comme la 64. Euh, ouais. Et donc, du coup, c'est la fameuse 128 bits, euh, la dernière euh, qui se prénommait en bits, hein, comme à l'époque, on aimait prénommer les consoles euh, par, par leur puissance en bits, voilà. Vous pouvez faire les jeux de mots si vous voulez. Donc, c'était la 128 bits. Avant non, ça, ben, je ne sais pas. Ah ok, je ne sais pas si je vais compter la Virtual Boy, mais donc techniquement c'est entre la 4ème et 5ème console de Nintendo, hein. je prends vraiment du départ depuis la NES, la SNES, la 64, je sais pas si la Virtual Boy ça compte dedans ou pas, ouais, on après je ne sais pas, pas trop. <rire> donc voilà, okay. et, et donc ouais, donc, donc on dira donc c'est la 4 alors ouais c'est ça. Donc, euh, grosse bécane technologique hein, de Nintendo. Euh, donc, ah, avant de vous raconter vite fait mon histoire et, et de vous faire rondir
0: là-dessus, est-ce que vous avez possédé Cette console Oui, en ce qui me concerne, Grégoire oui, qui parle. Moi aussi, et je l'ai toujours d'ailleurs. Hein. Bravo, je <rire>
1: Non.
3: Ah, n'ai pas eu de Gamecube. Ah, bah, euh, c'était pas assez cher pour lui. <rire> euh... <rire> et Dim, tu l'as oui, eu, toi Je Dim? sais plus.
0: <rire> Comment ah, Ouais, je l'ai eu aussi. Tu l'avais eu, ouais. Ah, ouais.
3: Des gens de bon goût, on va dire. Donc, alors, je vous fais un peu de pitch. Alors, ça, c'était ma première console euh, que j'ai eu en day one, en fait, que j'ai pu m'acheter avec mes sous et tout, parce que jusqu'à présent, c'était quand même un moment qui, qui, qui me finançait. Euh, donc, et en plus, je l'ai avec un certain Sonic qui se prostituait allègrement déjà avec Nintendo, n'est-ce pas, Jérémy quelle trajectoire de vie, de carrière de cette mascotte qui, qui chiait sur Mario, mais au final qui est tombée bien, bien bas à travers les années, on va dire. Et donc ce jeu, c'était Sonic Adventure 2, euh, les portage des Dreamcast en plus-plus, on va dire. Puis après, il y a eu, la, les, pour moi, la key de la console, c'était Luigi Mansion. Euh, quel jeu et j'ai acheté aussi Bloody Or, Primal Fury, euh, à l'époque où j'ai encore un jeu de baston et j'adore ce jeu vu qu'il y avait des persos anthropo anthropomorphiques et c'était la méga classe. Et aussi, il y avait aussi une autre vitrine technique, c'était euh, Rogue, Rogue Squadron, si je ne dis pas de bêtises, ouais, la suite ouais, de Rogue vrai. Leader, c'est ça, qui à l'époque envoyait quand même une jolie petite claque. Donc ouais, j'ai fait péter la, la carte bancaire, j'ai tout acheté, j'ai pris la version noire vu qu'il y avait deux modèles de couleurs, donc la violette de base et la noire, après je sais pas si c'était violet en... au Japon ou noir ou en Europe où il y avait le choix des deux, pour me un plus. Et j'ai pu, pu, pu me payer tout ça, mais forcément, euh, parce que j'ai travaillé, hein, j'ai pas fait mon... Bref, j'étais euh, en alternance, si hein, vous que je raconte tout ça. Ou... Je... Ouais, ouais,
0: ouais, à mon avis. <rire> ah, ça ça travaillait.
3: J'étais en, euh... en alternance chez ma maman, donc
0: forcément, je payais pas de loyer, donc j'ai pu me payer ça. Regardez-moi celui-là, nourri, blanchi, logé. Ah bah, moi, ça, moi, pour ça, moi Et pour jouer, ça, et pour, jouer pour se payer des consoles et de dis...
3: luxe. Eh bah ouais. Et après, c'était fini. Hein. La vie active et la vie d'adulte a commencé. Donc, c'est très particulier, cette relation, enfin, ma relation avec cette console, car euh, c'est le chaud et le froid. D'un côté, j'attendais comme un dingue euh, quand on fait le temps, encore, c'était le temps des magazines. Pense son catalogue, vraiment orienté, euh, on en parlait vraiment, je trouve, enfin, c'est un, une sorte de gros mot, mais vraiment hardcore Gamer, je dirais du, ben, du jeu, du jeu, du jeu, pour du jeu quoi, pour les joueurs. Son look que j'adorais, son son côté cubique qu'on pouvait transporter après un euh, petit perso. Je crois que j'ai dû faire une deux fois, mais pas plus. Je sais pas si vous vous l'avez déjà fait. Vraiment, utiliser cette fonction à l'échelle pote avec euh, avec cette console. Et, ouais, son look, ses graphismes d'époque qui en quand même du lourd. Et je crois qu'ils s'étaient peu sur la même puissance que la Xbox, si je dis pas de bêtises, ou c'était un peu plus pas la PS2.
1: Ouais, c'était plus entre ouais. la entre la PS2 ouais. et la Xbox.
3: Enfin, après voilà, les filles en font ce qu'ils qu veulent du tout. Du coup, donc, dessus il y avait des petites cultes comme euh, killer Seven. c'est grâce à ce jeu que j'ai découvert euh, Suda Goichi, et, et que je suis tombé amoureux de son univers, du personnage, et voilà. Et de ce, de, grâce au peur. C'est aussi ma découverte avec Camilla, avec Jutiful Joe notamment, car j'ai pas eu de PS2, et ni de... ouais j'ai pas eu de PS2 donc j'ai pas pu découvrir David May Cry à l'époque... Et Biohazard 2 non plus, qui était sur PS1, du coup, je sais plus. Ouais. Uh, PS1, oui.
5: Ouais.
3: Et du coup, il y a aussi le fameux Capcom 5, ouais. c'était un truc de dingue à l'époque, notamment avec Biohazard 4, hein, ouais. cette euh, baffe. Et bah, après, je suis deg d'être passé à côté de PN03, du même Mikami aussi. J'aurais tellement voulu faire ce jeu, une sorte d'hybride, enfin, peut-être pas d'hybride de... <rire> De Vanquish, notamment avec le look euh, de l'héroïne. Et il y avait Wind Waker qui est pour moi le meilleur Zelda sur cette console et pas l'autre dont je parlerai tout à l'heure. Il y a aussi f 0 GX qui était une putain de claque aussi. Je pas fait l'épisode 64, mais celle-là c'était bah, la version arcade euh, avec mon Bandai et, et Sega, si je dis pas de bêtises. Il ouais. y avait Star Fox Adventure pour moi. Je sais que ce jeu il débise, mais moi j'ai adoré la proposition de Rare. Cette aventure de Star Fox, et puis voilà. donc euh, Je trouvais que c'était bien Nintendo euh, réussissait à renouveler ses licences, mais vraiment euh, d'une façon assez radicale. Donc j'ai bien aimé, et surtout, il y a eu la renaissance de Metroid en First Person Adventure qui était quand même une grosse claque aussi. Il y avait aussi SNK vs Capcom, il y avait le retour des jeux de baston qui n'étaient qui pas présents sur la 64, donc ça, ça faisait plaisir. Le retour des, des RPG, même si. Je suis pas un fan de, de genre, il y avait aussi les éditeurs, éditeurs tiers tout simplement qui sont revenus, hein. je, notamment je pense au FIFA et... Enfin, et Electronic Arts pour le coup. Et donc voilà, je disais qu'il y a eu une séparation radicale, c'était plus milieu fin de la console avec les épisodes de Mario Sunshine et Zelda Twilight Princess qui pour moi ce sont des, des, ben, des mauvais jeux, enfin des mauvais jeux. Des mauvais, je trouve, Zelda et Mario dans, enfin dans l'univers de chacun. Enfin, on en avait déjà parlé, mais Zelda TP, pour moi, c'est une, une sale réponse aux fans qui voulaient un jeu, entre guillemets, euh, plus mature. Et, et voilà, et je trouvais vraiment c'était une pâle copie de Zelda Ocarina of Time qui, a, voilà, qui apportait pas grand chose. Mais ben, Morrowstone Sunshine, j'en ai parlé. Enfin, on en a parlé. Mais pour moi, les caméras, ça, sont vraiment euh, horribles, quoi. C'est le jeu, il est horrible à jouer. J'avais essayé de le jouer et je arrive vraiment pas. C'est le seul Mario que j'ai pas terminé, du coup. Et donc après ça, j'ai un peu lâché les jeux vidéo. Euh, donc c'était un peu une histoire hein, qui s'est mal terminée avec, euh, avec la GameCube. Ah oui, je précise les Zelda TP, j'avais pris sur GameCube vu que la vraie version entre guillemets, vu que Link il est gaucher avec la version Wii, il est droitier. Et ça, ça, a son importance. Hein. De puriste, on va dire. Et donc voilà, euh, pour mon expérience avec la GameCube. Euh... Allez-y. Ah, tu l'as
0: bien rassé toi la GameCube parce que tu t'as un peu cité, enfin euh, moi tous les jeux qui m'ont marqué, euh, tu les as cités. Après moi il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué. Euh...
3: Après il y en a d'autres encore, je n'en ai pas parlé. Bien, bien sûr, bien sûr, il y en a d'autres, mais, mais c'est vrai ouais, que Wind Walker, euh,
0: moi, oui, Wind Walker, moi Walker, j'y ai passé beaucoup de temps, je l'avais, je l'adore toujours, c'est un, un de mes Zelda préférés. Ça a été longtemps mon Zelda préféré jusqu'à Breath of the Wild mais euh, mais Wind Walker, je, je l'adore donc euh, ah, j'ai ouais. passé un temps fou 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 fou, fou, fou sur Winwalker, je l'ai fait je l'ai refait je l'ai re refait enfin voilà euh, j'avais joué avec Killer 7 et j'avais en souvenir aussi qu'est-ce que j'ai fait beaucoup non c'est un peu il n'y a pas un Diddy Kong Racing où je me trompe de console. Là, c'est peut-être la Nintendo 64, ça. Je crois que je me trompe de, ouais, non, la me trompe de console. Et con, la pure, ouais, oui. c'est ça, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est un super jeu. Mais bref, et puis, euh, non, ouais, le, le, je crois que c'est surtout aussi la, la, le premier souvenir de, du Star Wars quand il tournait ouais, euh, dans les hein. boutiques. Euh, je ouais, me souviens ouais. que j'étais genre, euh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font Nintendo? Ils font des graphismes <rire> maintenant? Euh, c'est magnifique. Ouais, euh... c'est ça. Ah, il y avait un peu de ça, quoi. Dim, toi, tu voulais réagir aussi, là?
4: Ouais, parce que tu parlais un peu de tes souvenirs de jeu, mais il me semble, alors arrête-moi si je me trompe, mais qu'on jouait aussi à Super Monkey Ball. Ah si, si, ouais, on jouait aussi à, aussi à, à Super Monkey
0: Ball, ouais, ouais, clairement.
4: C'était vraiment très, très fun. Et, ouais, c'était euh, cool, ça. Ouais, pour revenir aussi à Rock Squadron, hein, le jeu Star Wars, c'est ce qui m'a fait acheter la console. Ah, hein. il était
0: super. <rire> bon. vous non, vous mais il était, <rire> Il était super, ben, franchement, il était super, ah, bon aussi, moi aussi. je
4: suis voilà. fan de Star Wars. c'était. Une... Et pour mon, très on va dire, pour pour mon petit ressenti sur la Gamecube, bah je, je rejoins assez euh, Yao dans le sens où euh, pas mal de grosses licences m'ont quand même un peu déçu sur cette console bah, comme Super Mario Sunshine qui m'avait pas plus emballé que ça ou le Twilight Princess un peu pareil, euh, je l'ai lâché, il m'a un peu tombé des mains en milieu de parcours euh, et pareil que Yahoo, c'est un peu la console qui m'a fait un peu lâcher pendant quelques temps, pas très longtemps, hein, mais pendant quelques temps les jeux vidéo. Et... Voilà, ce n'était pas forcément le meilleur souvenir de Nintendo que j'ai, la, la Gamecube, même s'il y a des très bons jeux. Et pour moi, on va dire, c'est peut-être la console qui a le meilleur design. Je la trouve vraiment au top. Ah ouais, je l'avais en, en violet.
2: Alors oui, non, moi je l'avais acheté pour une autre raison. C'est vrai que c'était la grande mode de Naruto à l'époque. Surtout, euh, on était à la transition entre Naruto et Naruto Shippuden. C'était donc la fin de Naruto. Et ouais. en fait, euh, est le meilleur euh, Naruto était sur, euh, donc, euh, sur le Gamecube, mais n'était pas sorti en, fait, euh, en France. Il n'était qu'au Japon. Et donc, du coup, ça a été euh, alors, on, avec, euh, avec euh, les potes, etc. On avait acheté... Euh, euh, le GameCube, euh, vraiment pour jouer à ce Naruto japonais. Alors d'ailleurs, dans les menus, c'était une merde. Il a fallu qu'on arrive à trouver sur Internet le moyen de se retrouver pour pouvoir jouer parce qu'il y avait des menus de partout. On savait même pas comment faire, euh, comment on pouvait jouer. Parce qu'il est sorti très très tard en, fait, euh, en version française. Et je me demande, est-ce qu'il est sorti pas que sur la Wii et même pas sur euh, GameCube Et on y a passé, enfin je crois que j'avais que ce jeu-là, je crois. Après, ai... Oui, je crois que j'ai vu que ça. Et on y a passé des
0: heures et des heures et des heures et des ah, heures. Donc, après, euh, euh... donc tu jouais en ligne ah non. ah non non ok parce que je croyais que tu retrouvais tes potes en ligne parce ah qu'on non, pouvait non, jouer en non, ligne on jouait, avec euh... non non
2: non là on jouait c'était on se retrouvait on jouait tout à, parce que, voilà, à ce jeu qui était vraiment euh, super bien foutu ah euh, super bien alors ver version japonaise donc il fallait, en plus il fallait acheter un CD euh, euh, pour pouvoir le passer enfin bref c'était tout un merdier ah mais ouais. on avait réussi et c'était et, et du coup je, cette console c'est marrant c'est le souvenir surtout d'un jeu avec lequel on a, on, a, on, a passé, euh, on a passé beaucoup de temps, et c'est marrant, c'est le même ressenti que vous, c'était après une grosse pause de jeux vidéo, parce ouais. que... C'est marrant, ça, ce GameCube, le, ce Gamecube qui. Ouais. Euh... Ok, les
0: gars, maintenant on arrête un peu parce que là on est ouais. trop vieux pour ces conneries. <rire> ouais, C'est un peu ça, il ouais, ouais. y, y a un peu de ça. Euh, Toi, du coup, Julien, tu l'as pas eu donc je sais pas si t'as des souvenirs. Non, parce, parce que, que
1: je m'étais arrêté aussi de, de jouer un petit ah, peu ouais. après la Dreamcast. Donc j'avais juste une PS2, donc j'étais un, un peu un casu du jeu vidéo. Et euh, non, j'ai joué après un peu sur Wii parce que était la, Wii était la, la Wii était compatible avec le, le GameCube. Donc j'ai fait quelques jeux, notamment Beautiful Joe. Euh, mais non, c'est vrai que quand tu regardes après, la... finalement c'était la dernière console avec une ludothèque totalement euh, ce qu'on appelait un peu tu vois, hardcore gamer. Après, c'est pas le, le terme n'est pas forcément vrai quand on parle de Nintendo, mais la Wii a vraiment marqué un tournant vu que la GameCube a été un échec commercial. Euh... Euh, Iwata est revenu un peu à l'essence de, de Nintendo à l'essence de ah, oui, Boy ouais. euh, avec, euh, avec euh, la Wii
0: on n'a pas parlé aussi de ça mais je, je crois pas que t'en as parlé euh, vite fait Yahoo bon, c'est un, un détail mais le fameux choix du, du petit disque pour essayer de ne pas être piraté qui a finalement euh, joué un peu un tour à Nintendo parce que ça empêchait de mettre beaucoup de données aussi sur le truc du coup euh, ça, a été, euh, ça a été un choix finalement qui a illustré certainement après, qui a dû un peu accélérer la transition vers la, vers la Wii et vers un repositionnement euh, marketing vers euh, encore plus de, de grand public. Yahoo, tu, tu veux enchaîner et, et peut-être euh, passer non, à la séquence bah, suivante Ouais, je vais juste une question par rapport à Jérémy. Toi, t'as acheté la
3: console en japonaise, c'est ça ou tu Non, j'avais acheté, un...
2: acheté euh, version française et je m'étais acheté <rire> un, <rire> un, 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 ah, un as disque. c'est euh... -ce tu avais
3: acheté le Freeloader ou pas Pardon Est-ce que tu avais acheté le CD Freeloader Ouais, c'est ça, cette espèce de faire. truc ah, là. Fameux, ouais, ouais c'était ça.
2: Ouais, tout à fait. Avec le, le jeu en japonais qui coûtait 100 ouais. balles euh, pour pouvoir jouer. Euh... Euh, voilà c'était donc euh, c'est va... vrai,
3: vrai euh, maintenant que tu l'évoques c'est vrai que c'était bah, moi à l'époque aussi je faisais beaucoup de salons euh, japonais mais avec mon asso et, et la partie console et il y avait toujours des tournois de Naruto c'était la folie quoi c'était ah, la, la folie
2: bah, juste pour et... l'anecdote ce qui était drôle c'est qu'on avait tellement j'avais tellement investi dans, dans tout pour, parce que c'était quand même compliqué il fallait se taper à la console il fallait acheter le jeu je... le jeu en plus il fallait le trouver parce que c'était super compliqué c'est que j'avais pu acheter une manette, mais du coup, j'avais plus les moyens euh, d'acheter d'autres manettes, donc j'avais acheté <rire> des petites manettes pourries, euh, euh, parce que forcément, à un moment, euh, on arrive un peu à la limite du truc, quoi, j'étais avec des... Li... Vous savez, les manettes qui vendent toujours dans les, dans ouais, les ouais. caches-converteurs toutes pourries, qui tournent pas et tout... Euh... Et bien évidemment, comme j'étais sympa, je prenais la manette pourrie
1: puis j'ai laissé les autres manettes aux pattes. Enfin, ouais. C est, c est, c est, ça fait des souvenirs. Ah, c'est des, des souvenirs, ça c'est clair. Et d'ailleurs, si, ouais, à... ouais. si, ah, si vous avez des, des jeux Gamecube, euh, bah, revendez-les et vous pouvez arrêter de travailler parce que maintenant, ça vaut ça une fortune. Ah
0: ouais, c'est un Bah ouais, ça vaut. Il faut qu'ils soit sous blister et tout ça encore. Ouais,
1: je caricature un peu, mais je me rappelle quand moi j'avais eu la Wii et que je voulais racheter des jeux Gamecube genre, tu vois, des f même Killer7, ça valait entre 80 et 100 euros.
0: Voilà. On, a, euh, on aurait dû arrêter de, de bosser dans les ce boutiques, tu vois, de, bien euh, sûr. les
1: boutiques de là où sont les gens honnêtes. On les connaît. Ah, Citera hein. pas lesquels,
0: ouais. quoi, à qui nous
1: pensons actuellement. Ah, toujours été des arnaqueurs de
3: prix. Ah, ça on les connaît. Pour... Cette rue, On va Sur ce que disait Dim, aussi c'est vrai que le design était chouette. Ah, les designs étaient chouettes. T'avais toujours les quatre rapport euh, manette, là. Et... Non, elle était vraiment chouette la manette aussi qui
0: était qui était bien étudiée. C'était euh, un pari cette chouette. manette. Hein. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit oh qu'est-ce que c'est que ce truc merdique. Et en fait, ouais, euh, après, en main, elle était super, quoi
3: t'as les boutons enfin j'allais pas dire qu'ils soient analogiques mais t'avais des boutons vraiment qui je, euh, je crois que c'est des boutons jaunes il y avait pas un truc analogique le A il était ouais, pas analogique était les boutons jaunes ou la gâchette enfin bref c'était pas il ouais, y en était avait pas... qui étaient Comme... analogiques ouais mais c'était moi je trouve que c'était un bon c'était à l'époque c'était moi formé le design c'est tu sais, par rapport à certains jeux et oh, vous, avez pas, vous avez pas évoqué Mario Kart, moi j'aime pas cette licence, mais vous avez pas joué à la version euh, d'abord, du coup c'était une
0: innovation. Si, il a cool, ouais, si,
3: enfin plus...
2: vachement par rapport aux autres, hein. c'était une putain ah ouais. d'innovation, les deux personnages, le fait que tu pouvais... Euh, le je l'ai toujours eu hein. Celui-ci, je l'ai aussi. Je l le, le
0: parc bébé, là où tu ouais. faisais les ouais. 7 tours, c'était quand même ouais, un, des, un des meilleurs souvenirs de Mario Kart Ever. Celui-là, il faut ouais. ouais. il même était quoi tu super. le mettre. Pourquoi tu l'as sur Mario Kart 8 Il est cool. C'est un des meilleurs circuits. C'est vrai que c'était une belle innovation, ce truc-là de faire à deux et de pouvoir tourner. J'avais oublié ce Mario Kart-là.
3: En fait, ils ont pris le risque sur cette console, ben, ça n'a pas été payant finalement. Donc, on, Je comprends après qu'ils soient qu retournés vers enfin, entre guillemets, du classique. Ou... Mais là, c'est vraiment, comme, disait, comme je disais comme disait Julien, c'est vraiment la console gamer par excellence euh, pour le public de, de ceux qui aiment Nintendo. Et donc, n'hésitez ben, pas à venir sur, dans, sur les coms, hein, sur le Discord notamment, pour euh, donner votre avis et vos souvenirs de ouais, si la Gamecube. Clairement. Du... Donc du coup t'as jamais joué à une gamme cube Je veux dire si, quand
1: euh, même. Non non bah, je te dis à part jamais, jamais. par la Wii Ah
3: ouais
2: d'accord Tu la euh... promis tu prêtrer, Je te l'amènerai la je prochaine fois
1: Je revendrai tes jeux <rire> Je te filerai pas
2: les
0: boîtes Je bah te filerai pas les boîtes Alors du coup Yahoo on enchaîne peut-être sur le quiz <rire> Car tu as bien sûr préparé un quiz coup, Oui, Ça
3: faisait longtemps mais Après c'est un quiz ultra simple hein,
0: Ouais c'est ce qu'il dit à chaque fois Personne ne trouve jamais Et c'est ce qu'il dit à chaque fois alors, à... le prénom de la maîtresse du développeur de jeu. <rire> alors, vas-y. C'est super
3: simple, déjà. À partir de quelle année entend-on parler, la... entend parler de la console et sous quel nom de code La
0: Dolphine. La, la Dolphine, ouais. La
1: Dolphine l'année, putain. Voilà, année,
3: 93.
2: Ben. Ah, pas aussi loin, non.
3: 93, mais...
2: Ah, merde, mais non.
0: 97. <rire>
3: <rire> oui, non. Ah, je... 10, 10, me... 10 000 a à... quasiment trouvé 1979. <rire> c'est en 98 à l'époque un nouveau développeur de jeux vidéo Retro Studio, basé à Austin au Texas annonce la signature d'un contrat d'exclusivité avec Nintendo afin de produire des jeux des futurs Metroid Prime non pas sur la Nintendo 64 mais sur la console devant lui succéder donc voilà ouais, c'est un bon moment cette année quand même le Retro Studio maintenant qui est porté disparu on sait pas trop mais...
1: ils font des barbecues dans... <rire> voilà. c'est déjà donc, pas mal c'est pas mal de... c'est une belle vie ils ont une belle vie. Donc
3: Assez, assez facile, là. Hein. Donnez-moi le classement des ventes de consoles, donc de Nintendo, hein. toutes, les consoles, et si vous, ouais, toutes les consoles. Et si vous avez des chiffres, c'est pas mal aussi. Ah bah oui Et on, on, <rire> à quelle précision, exactement, ah, là, tu veux
1: que les, que les Avec les portables ou pas Ouais, parce qu'il y, ouais, y,
0: y a la Game Boy et la DS. Euh, et, enfin, la DS, ouais, les, elle est où quand même. Hein. Alors, la Mais... plus vendue, c'est la DS. Ouais.
3: 160 avec combien à
1: votre avis, à peu près 160, 150 C'est pas plus. Ah, oh, t'as dit combien 150. Entre 150
0: ah,
3: et 180, moi. Non, non, Julien, t'as dit 150 ouais.
0: ouais. Il est fort, hein, 154.
1: Ah, bien joué. Ah, j'étais trop au-dessus, moi. Après, t'as la Wii
0: Après, c'est la Wii, ouais, je pense. Non, non c'est ah, la Game Boy. Non, pas la Wii. Ouais, la Game Boy. Ah, ouais, plus, putain. La Game Boy, plus que la Wii,
1: la Wii. Ouais. Putain, oh, Bah oui. De toute les portables, c'était moins cher. à 100 euh... millions, alors. Hein. Bah, elle est au-dessus. Ouais, elle est à 118. 118.
3: 69 exactement. Non, mais la Wii,
1: elle est au-dessus des 100 millions.
3: Donc après, il y a la Wii, vous avez, mmh. donc, vous avez raison, là, elle est à 101. Ouais, elle est juste à 100 millions, en fait.
1: ok. Ouais, ils l'ont arrêté vite quand même une fois que. Après ouais, c'est la
0: GameCube, c'est hein tiens <rire> Après
2: c'est la.
1: Non c'est la, la, la NES. Ah la NES et après ça. la NES la... Non après il y a les consoles portables et, évidemment par exemple je sais pas. Advanced, la... la Game Boy couleur. La DS c'est dans la. DSi, la... Non, la. La 3DS c'est plus vendu que la 3DS.
3: NES. Non bah alors je... c'est une. Oui c effectivement il y a des portables mais c'est la Advance mine de rien. j'ai dit
0: hop 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 hop
2: comme.
3: Devant oui, la 3DS. Game Boy Advance Game Boy Advance ça c'est vachement vendu. Elle était top devant avec 81 ouais, millions. Des ouais. bon, et après il y a Nintendo 3 ouais, Z, 3DS avec 75
1: millions. Ouais, C'était ouais.
3: moins. Hein. Puis tu as gagné après Ils ont encore non, même après, vendu pas NES. mal des 3DS. Hein.
1: Il y a la NES après.
3: Ouais et après t'as et... la NES du coup avec 61. Ouais. Et la, et et la SNES vois. après. La SNES en
1: dessous avec 45 ouais. ou 50.
3: 49 waouh pas mal pas mal. Putain pas mal, ouais. le mec. Les... Coller les chiffres.
0: Coller les chiffres.
1: On a le Oscar
3: le
0: maire du podcast qui est là.
1: Après
3: c'est pas trop c'est pas facile de deviner qui. 64.
1: Ouais, sur non. Son... GameCube. GameCube Bah non. Bah On a oublié la console actuelle. Ah oui d'accord, la Switch. Switch. Ah oui c'est vrai la que. Ah mais elle est pas ah, finie. Pas mis dedans. Elle est presque ah ouais, à 100 ouais, millions là, elle est à 93 millions, 94.
0: Bah d'où du coup attends, ils sont, pas, ils sont
1: pas actualisés tes chiffres là ah, Elle est très haut la Switch En fait, elle est beaucoup plus haut dans le classement la Switch. Elle est à combien la Switch Elle est à presque 100 millions. 100 millions Ouais Pas presque, ouais.
5: Ah
2: ouais? Bon, ok. Mais la mets pas dedans, c'est pas rétro, là. On sait pas, ça se trouve, elle va finir à 250
3: 000, 22. Je trouve qu'elle va être au-dessus de là. Tu enlèves du truc, et derrière, vous avez le trio, la fin.
1: Nintendo 64. Ouais. Gamecube et Wii U. Ouais. Wii U, vous voyez quoi? 21 millions, 22 23 personnes. 23 personnes. Pour la famille Nintendo. Non, il est enfilé. Je sais pas, sur le
3: les stats que j'ai c'était à 13, 5 mais bon est une wow, non, oh là là la, elle la, est, la elle tristesse est à, elle
1: est à plus que ça ah ouais remarque ouais, non non elle était bas quand même hein.
0: mais alors là ouais
3: c'est vrai qu'elle a peut-être hein.
1: pas dépassé les 15 en fait putain on était pas nombreux ah, en France par contre ils à vendaient voir. des jeux parce que tu vois Mario Kart 8 c'était genre à 8 ou 9 millions après, bah tout, tout monde le monde l'avait en après, même
0: avais temps un, jeux qui...
3: ouais. mais t'avais des
1: taux de possession à quasi 100% bah t'avais des gens je pense je me souviens qu'il y avait un taux de
0: possession à 100% pour un Zelda à un moment
1: ouais tu te souviens pas de ça ouais
3: ouais un truc comme ça. Vous avez vu, c'était ultra simple. Bon, après, il y avait Virtual Box, j'ai pas vu dans la liste, mais je pense qu'il doit être tout,
0: tout, tout, tout. Non, il est Il un, un il accessoire. C'est <rire> un accessoire. Il est au top. Bah écoute, merci pour cette sûr. rubrique. Pas fini ah, c'est pas fini, je pensais que c'était <rire> fini. Là, oh, Parce qu'on
3: entend du qu quiz, on va dit... me comme ça là. Ah, là. Donc, elle est top 10 des, jeu, de des jeux. Les meilleures ventes de la, de la
1: GameCube. La liste des jeux, les meilleures ventes de la GameCube. Et ben, Mario Sunshine. Non, Windwalker. Dans quel sens Tu vas t'en par Du premier. Mario Kart.
2: Mario Kart, non, non, non c'est Mario Alors, Sunshine. c'est le
1: deuxième. Luigi, euh...
2: non,
3: non. Si, c'était le jeu de Smash. En plus, personne n'a évoqué ce jeu, mais c'est un, jeu, c un jeu que Greg adore. Ah, c'est a... Smash, ouais, c'est uh, sma ah, un des, des premiers Smash. Smash. C'est mêlé, ouais, ouais. c'est
2: ça. Y a pas un vieux Pokémon qui traîne aussi là-dedans Qu'on n'a pas dit
3: Si, y'en a un, mais il n'est pas. Stop. Euh... Ouais, je bon, le premier, c'est Super Smash. Le deuxième, vous avez trouvé, c'est Mario Kart. Le troisième, c'est Sunshine,
1: vous avez dit. Ouais, Zelda,
0: c'est loin. sérieux Bah,
3: ouais, parce que je suis déçu.
0: Les jeux radieux. New après.
3: Ouais, c'est ça. Et le cinquième du coup c'est une nouvelle licence qui est arrivée mine de rien. Pikmin. Non
0: Luigi. Mansion Luigi Mansion. Ouais c'est Luigi.
3: Ouais. T'as ouais. raison Pikmin on l'a même
0: pas évoqué ouais. du coup. Ouais, ça se vendait pas. Ouais des... Pikmin ça se vend pas des masses des masses. C'est hein. bien pourtant. Mais... Ouais c'est vachement bien mais ça se
3: vend pas des milliards. Hein. Sixième pareil c'est un jeu qu'on n'a pas évoqué mais dont vous avez bien <rire> profité du
1: reconfinement. Est ah -il, ah il c'est Animal Crossing Le, le mec ne suit pas du tout quoi. Il fait animal, <rire> c'est pendant le confinement J'ai <rire> <résident, tu veux. rire>
0: fait quoi, j'ai
3: J'ai vu du sang pendant deux ans <rire> Je vous fais la fin parce qu'on va pas tarder Il va me frapper, donc 7ème c'est Metroid Prime Bah ouais ça va jusqu'à 22, je vais t'en vouloir là 8ème je, 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 je suis étonné Il y a une mascotte qui n'a pas lieu d'être Mais bon c'est Sonic, il a pas en 8ème, je sais pas pourquoi Parce
1: que c'est un bon jeu Ça marche toujours sur Nintendo Sonic
3: bah ouais, C'est le seul endroit où ça marche. De Nintendo, donc forcément. Donc en 9e, il y a Pokémon. Euh, comme on disait, et 10e Mario Party carte Pareil que vous avez pas...
1: Ah, les Mario Party. Non, ils étaient bien à l'époque de la GameCube. Ah, C'était encore l'époque
0: où ils étaient marrons. Ça a bien changé. <rire> ça a bien changé maintenant. Les payent 50 euros et on se fait chier au bout de deux secondes. Ça, merci Nintendo. <rire> Allez, une dernière. Vas-y.
3: Ah, la GameCube et si. la des adaptations de films. Selon vous, est-ce vrai ou faux
0: Quoi T'as dit quoi Attends, j'ai pas compris la question.
3: Les la Gamecube est l'adaptation de films. Je vais vous donner une liste de, de jeux et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Si ça a été adapté en jeu vidéo ou pas, ces films. Est-ce est que ces films ont été adaptés en jeu vidéo sur la Gamecube Ok. Sur Donc, Robocop, à votre avis, est-ce
0: que ça a été adapté Faux. Allez, oh. si. Allez, dans votre cul. Moi, j'avais ouais. dit vrai.
3: <rire> c'est un jeu en FPS. <rire> Tain, je suis étonné, Jérémy, putain. Non, ouais. ah,
5: ouais, ouais. écoute, euh... Jérémy, là, t'es nul. Il distribuait ah. les bons Rocky. points. Rocky, euh, faux. <rire> Et les autres non. Là bah, il faut des man. Man. Non, nous, on a
2: la réponse en fait. <rire> euh,
3: Rocky non 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 faux. Et si un, un titre Rocky. Alors ouais. les gars. Ah oui, c'est vrai en plus. Mais <rire> il est sorti que il est sorti sur PS2 aussi. Après je sais pas si c'était bah, sur euh... mon multi mais je sais qu'il est sorti sur GameCube On exclut quoi. Ça, mmh. ça, ça Hatch <rire>
1: Oui, oh, c'est vrai, vrai Non, non, franchement, il y a eu un eh juste ouais, Oui, oui, ouais. si, si, ouais.
3: c'est sûr. Ah, putain. Si, c'est un espèce de si driver. driver, euh, ah, ça ressemble un peu à Le mec euh, connaît, je... quoi.
0: <rire>
3: non, mais Jérémy, il sort de là.
0: Allez, dégage. <rire> et tu
3: <rire> sors. Lord of the Ring. Voilà, oui, vrai, oui, oui, oui.
2: la communauté, il y a eu tout. Il y, y a eu les, les, les deux ouais, tours, hein. putain, tout le team. Il y a eu T'en avais des mers sur YouTube. Ils étaient bien, ils étaient bien la communauté de l'anneau.
3: Une autre époque. Mais c'est vrai que le 2 n'était pas mal. Moi, j'ai ouais, pas deux tours. Là, est comme, ouais, les deux tours, il est excellent. Ouais, c'était cool, hein. ouais. cool. Après. Tout bah, allez, Pour Dim, il y a eu combien de jeux Star Wars
4: Il euh, bah, y a déjà eu Rogue Leader, euh, Rogue Squadron 2 ouais. et 3. Il euh, n'y a pas eu un Jedi Knight, un truc, un truc comme ça ouais, ouais, c est, c est, Moi, je veux juste que tu me dises. <rire> allez, je dirais 4 ou 5. 5. Bravo, je... bravo, Dim.
3: Et, et Jérémy, putain. Et as vu, plus, Et un scandale. Une petite question bonus, le roi Arthur de. de... Comment il s'appelle, c'est le redacteur... Antoine Foucault, à votre avis, ça a été adapté
0: Non. Eh
3: ben oui, aussi, hein, oui, oui, oui. Ouais. Oui, ça
0: a été adapté. C'est voilà. un super
3: film aussi. Mais attends, ça dit oui non, ou t'as dit non si, je, je, sais pas. Blague, je blague, je blague, je blague.
0: blague. C'est quoi la réponse Oui. Ah, allez, j'ai bon. bon. Par ici, les points. <rire> je <rire> je <rire> gagne le quiz. <rire> je gagne le quiz facile. Il a volé le quiz. À la fin, c'est la dernière réponse. C'est la réponse voilà. en or.
3: Voilà, voilà pour laisser eh ben bah Merci, français. merci
0: Yao pour ces bons souvenirs Qui nous rajeunissent pas euh, Voilà, on va passer, on va finir ce podcast Enfin, avec les <rire> Le mec, tu <rire> veux le finir de une heure <rire> non, mais, Il est 23h30, <rire> les le mecs, 2h28 à, à 22h, dans... 22h, il te <rire> met la pression quoi. Il Faut accélérer il y a
1: les 2 heures h On euh...
0: y va, on n'est pas là pour rigoler hein, On est là pour être sérieux, pour enchaîner Le podcast de 20 minutes <rire> mais C'est comme ça que ça doit se passer un podcast Mec, t'as une heure de route après, putain Qu'est-ce que vrai. tu fous quand là Bon, Flash, dernière partie. <rire> et Julien, tu nous parles de jeu vidéo. Mais oui, j'ai qu'un
1: conseil, moi, tu vois. Comment J'ai qu'un conseil.
0: Bah t'as qu'un seul conseil, c'est bien. T'as suivi bien, hein. un
1: peu les consignes, ça, on apprécie. Mais il est long.
0: <rire> je fais, je vais aux toilettes.
1: Non, non, mais je vais, je vais faire rapidement parce que je vais vous parler du jeu qui m'obsède hein, depuis une dizaine de jours et qui m'occupe facile 2-3 heures par jour. C'est Returnal, donc euh, un jeu PS5, puisque moi je suis dans l'actu, hein, je suis dans la nouveauté, même si le jeu est sorti je crois en avril. Donc Returnal c'est le nouveau jeu, enfin le dernier jeu en date des Finlandais de Housemark, donc euh, studio qui est désormais sous pavillon de Sony, puisqu'ils ont été rachetés, donc c'est un vieux studio, hein, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, il date de 1995, puisque à la base c'était des demo makers, alors les demo makers pour les, les plus jeunes d'entre nous c'était des gens qui faisaient des... Des folies techniques sur les Amiga, les Atari, hein, voilà, qui faisaient un peu rêver les gens avec des, des scrolling parallaxes, avec des trucs de folie, et voilà, et on, on s'extasiait là-dessus. Euh, donc, euh, Parmi leurs jeux les plus connus, on va dire, les plus récents, il y a eu euh, Super Stardust, il y a eu Dead Nation, il y a eu Resogun sur PS4, et il y a eu aussi pour Ubisoft le très bon Outland, hein, que je crois Yao a fait. Voilà, je crois qu'il aime bien Outland, Yahoo, il est peut-être disparu, il est parti pendant les chroniques. Ah non, mais euh... non, non, c'est que je coupais mon micro, mais Outland, non, ça me dit rien du tout. Outland Tu l'as pas fait Pardon Avec les boulettes, un jeu avec plein de boulettes, qui changeaient de couleur. Ah, je vois, c'était vidéo c'est ça Non, c'était vu de côté. Ah bah non, bah, tu vois, pas du tout. <rire> J'étais persuadé que tu l'as fait, non, tu regardes les vidéos que... et je pense que tu l'as fait, en fait. Je suis un oh, peu ta la, la, la voix de ce que tu as fait euh, donc des jeux très typés en fait arcade euh, bah, Returnal c'est en quelque sorte leur premier triple A donc puisque notamment il est vendu 80 euros donc ça ça montre que c'est un triple A quand c'est vendu 80 euros donc qui exploite vraiment la P5 hein, le effectivement, SSD effectivement je te coupe t'as raison j'avais oublié c'est vrai que c'était un putain de jeu mais je voilà, <rire>
3: le voilà, ben, je suis bien. Hein, Qu'est-ce que vous voulez, dire, les gars
1: Voilà, mais je te rappelle ce que tu as mangé hier et ce que tu mangeras peut-être <rire> demain. <rire> Excellent
3: jeu. Ah, je savais pas que c'était. Ah, ouais, c'était. Bah,
1: ouais, c'était une commande pour Ubi. Euh, oui, donc je disais que là, ils exploitent la PS5, hein, le SSD, la DualSense, et qui fidèle à la réputation technique du studio, bah ça tourne sans broncher à 60 FPS malgré toutes les boulettes à l'écran, puisque Returnal c'est quoi Bah c'est un TPS. et Je dirais même plus un fast TPS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cover comme dans un Gears of War, on est proche d'un banc de Twitch, des jeux euh, Remedy, c'est-à-dire qu'il faut être très mobile. Il y a une composante shmup, voire Manic Shooter ou Boulette L, hein, comme disent certains, qui est assez prononcée, un peu comme dans Niro Tomata où finalement on mélange euh, du troisième personne avec euh, du, du shmup. Et artistiquement, bah, ça rappelle notamment pour le premier biome, hein, puisqu'il y a trois biomes, plus trois fois deux biomes, on va dire, euh, Alien et Prometheus. Euh, avec un peu quand même du Metroid Prime, hein, on en parlait tout à l'heure pour la version euh, Gamecube, et un peu aussi de Lost Planet, hein, j'ai trouvé notamment dans le deuxième biome, euh, qui est le biome du désert. Donc on incarne Selene, qui est une astronaute euh, bloquée dans une boucle temporelle, hein, c'est très à la mode les boucles temporelles, il euh, y en a partout dans les jeunes vidéos, il y en a au cinéma. Euh, donc une boucle temporelle après le crash de son vaisseau sur une mystérieuse planète alien qui s'appelle Atropos, D'où le rapport notamment avec Prometheus parce que bah, on a euh, plein de euh, hiéroglyphes, de stèles, d'artefacts euh, qui appartiennent à cette planète qui s'est installée sur cette île. Et on va donc en apprendre plus sur la faune locale, évidemment en l'éliminant puisque jeu d'action oblige, mais aussi bah, en en apprenant un peu plus sur l'histoire via, euh, via ce que je disais, via les stèles. Et le jeu, bah, il a également une composante assez légère euh, presque, Walking Simulator, quand Selene va découvrir sa propre maison et sera confrontée à ses souvenirs. Donc ça c'est pour la partie un peu plus euh, vue à la première personne assez chère au Walking Simulator. Donc qui dit boucle temporelle, Bah évidemment dit possibilité de roguelike. Hein. Le roguelike c'est quand même le genre à la mode et le genre même qui cartonne. Maintenant on l'a vu avec Hades qui a remporté tous les suffrages l'année dernière. Bah évidemment ça ça fait plaisir à des gens comme Dim ou Greg. Hein. Bah, quand on meurt on perd tout. Ou presque et on revient au début de la boucle. On recommence au premier biome et toute la configuration des salles, hein, des objets et des ennemis change hein, sur les 30, euh, la trentaine ou la quarantaine de salles qui composent un biome. On va avoir à chaque fois des configurations différentes selon nos runs, les objets seront évidemment jamais les mêmes, même si les modèles de salles sont tous les mêmes. C'est pas vraiment, je pense, du procédural, c'est des, des bouts de procédural qui permettent de composer chaque biome pour chaque run, puisque comme je disais, les, les salles se répètent entre les différents runs. Euh, bah, la force du jeu, et c'est vrai, finalement, quand on donne nos avis, on parle pas si souvent que ça du gameplay. Et en fait, je voulais citer quelques trucs rapidement qui, que moi j'adore dans Returnal, qui font que c'est un de mes jeux préférés de cette année. Euh, et qui donne du sel à chaque run alors déjà il y a les armes, on a évidemment ça c'est assez classique un tir principal et un tir secondaire mais surtout pour chaque catégorie d'armes donc ça va être le pistolet, la carabine, le fusil à pompe alors ils ont d'autres noms puisque quand même on est dans le futur on va pas appeler ça non plus un fusil à pompe euh, des compétences à débloquer et qui sont pour le coup là permanente. c'est à dire même si on meurt une fois qu'on les a débloqués on les retrouvera quand on retrouve cette même arme et en fait, ça force à utiliser toutes les armes. C'est-à-dire, si on reste tout le temps bloqué sur eux une même arme, bah évidemment, quand on n'aura plus le choix, on va avoir une arme qui aura moins de possibilités. Donc ça peut être un coup critique, un missile supplémentaire. Et bah voilà, ça vous, vous oblige à changer constamment. On a ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la maîtrise. Donc ça, on l'obtient grâce au carburateur. Et ça, notamment, elle permet différents niveaux d'armes. Donc plus vous avez de maîtrise... Plus donc vous fouillez, vous trouvez des éléments, plus vous pouvez manipuler, manier des armes avec des hauts levels. On a aussi un truc que moi je trouve vraiment excellent, c'est l'adrénaline. En fait, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne en fait différents niveaux d'adrénaline. Et qui fait que tant qu'on ne se fait pas toucher, on les garde. Donc ça va vous donner une fenêtre plus grande sur le, le rechargement, une vision accrue. Vous allez voir les ennemis comme ça qui se déplacent avec des petits halos rouges et qu'on peut cumuler avec certaines, certaines reliques. Donc ça c'est vraiment excellent parce que plus vous êtes bon plus le jeu vous favorise moi c'est un truc vraiment que j'aime dans le dans les jeux d'arcade c'est voilà il faut pas favoriser les gens qui sont mauvais sur une voilà, c'est un peu comme dans la vie tu vois j'ai envie de te dire et autre chose que je trouve très très bien et qui va dans cette même logique c'est les consommables de vie c'est-à-dire que quand en fait vous perdez de la vie vous allez trouver bah finalement des petites des petits consommables verts qui vont vous redonner de la vie sauf que bah, quand vous avez votre vie quand vous êtes bon bah vous avez votre vie au max vous avez pas besoin d'avoir ce genre de truc et bien bah, là en fait le jeu il vous les donne pas à pure perte il vous donne en fait des résines à la place quand ils voient que votre vie est à plein, est à plein niveau, bah ça se transforme en résine. Et quand vous avez trois résines, ça augmente votre vie max. Donc si vous êtes très très bon, bah vous allez une, une barre de vie qui va pratiquement jusqu'à doubler, voire un peu plus de 100-200% de la, 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 barre, la barre maximale. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un système qui est très très bon, c'est les parasites. C'est-à-dire qu'en fait vous allez trouver des parasites sur le, sur le, dans le jeu et qui vont vous donner des bonus mais aussi des malus. Donc en fait, ça va être un, un peu le, cette idée de, de, de pari que vous allez faire sur les, euh, sur les parasites et qui vont vous apporter des bonus, mais aussi euh, bah, des choses en moins. Donc c'est un calcul à faire. Est-ce que vous dites, bah ouais, je veux que ça m'apporte, je sais pas, 10% de dégâts sur les armes, mais en même temps, dès que je vais prendre, euh, euh, dès que je vais euh, finalement sauter, ça va me faire moins de dégâts ou ça va euh, finalement euh, m'handicaper sur certains d'autres aspects. Et dans le même genre, il y a un principe de nocivité. En fait, vous avez des objets qui sont nocifs et qui vont vous créer des dysfonctionnements euh, c'est pas obligatoire, donc vous, ils ont des niveaux de nocivité modérés, élevés, très élevés. Et si vous les prenez et que ça entraîne un dysfonctionnement, vous aurez en fait des malus. Euh, donc par exemple, ça peut être vous prenez un objet ça vous fait perdre de la vie. Et en fait, ces malus, il va falloir les, euh, les purifier. Alors, soit vous pouvez le faire avec euh, de, une monnaie qui est l'éther, mais vous pouvez le faire aussi en remplissant des conditions. Ça va être par exemple tuer euh, je sais pas, 10 ennemis, euh, récupérer 150 obolites, c'est la monnaie du jeu. Et donc ça va être encore une fois un choix de se dire « Tiens, je voudrais bien avoir ce, cet objet, mais j'ai la chance j'ai peut-être la malchance d'avoir un dysfonctionnement. » Donc c'est toujours le principe de, de pari risqué, pari perdu, pari gagné. Donc ça, c'est hyper intéressant pour chaque run, puisque c'est un roguelike, donc ça va être parfois un peu répétitif. Donc ça, ça ajoute vraiment du, du, du sel. Et il y a notamment aussi un système de corps à corps. Vous allez vite trouver une épée, et après vous allez vraiment avoir un, un.. Quand vous allez augmenter au niveau du skill, l'épée au corps à corps va être hyper intéressante puisqu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts, vous allez tuer les ennemis en un coup. Donc voilà, il y a plein en fait de, de, de couches de gameplay. Alors au début, pendant les deux premières heures, on est un peu perdu parce que le jeu vous balance un peu tous les trucs euh, en, avec des petits tutos mais des Pas vraiment de didacticiel, mais au fur et à mesure vous allez comprendre un peu toutes les subtilités du jeu, et c'est là qu'on voit toute la force en fait du gameplay. Et je voulais finir sur ça, c'est un peu la difficulté du jeu, le challenge qu'ils proposent, la frustration qui est possible. En fait, dès le début, ils vous disent le jeu est dur. Il y a une phrase qui dit euh, euh, au gros, tu vois, Returnal, c'est une expérience euh, qui met en avant la difficulté, le challenge, et on, Alors, on vous prévient que ça va être dur, donc tu euh, bon, t'arrives là-dedans. Et en fait, il y a eu toute une polémique autour de Returnal sur la difficulté, avec notamment, euh, voilà, pour citer, euh, notamment, Julien Chies, qui n'a pas pu faire le test du jeu, parce que c'était trop dur pour lui, donc il a fait toute une vidéo, il a dit « Ah, c'est trop dur, on n'arrive pas à passer ». Et c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre, c'est-à-dire que c'est un jeu, si tu t'investis pas, au tu vois, si tu te dis « Je vais le faire en 10 heures et ça va être cool, je vais avancer », ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est un roguelite. Et en fait, par rapport à Hades, la progression, elle peut être assez frustrante parce qu'il y a beaucoup moins de choses que tu gardes d'un run à l'autre, en fait. Hades, finalement, tu peux pas faire tellement des runs blancs. Là, moi, ça m'est déjà arrivé, tu fais deux heures et finalement, ce run, il va pas être hyper intéressant. Enfin, il va pas t'avoir apporté beaucoup de choses. Donc, c'est un peu frustrant parfois, mais après, le gameplay est tellement beau que ça, ça compense. Et le jeu est beaucoup plus basé, le skill sur Hades. Hein, moi, j'ai toujours dit Hades, c'est pas un jeu très difficile. C'est un jeu, plus vous jouez, plus vous serez bon parce que plus votre personnage sera fort. Euh, là, c'est parfois un peu le cas, parce que je parlais des armes qui se débloquent, euh, les terres que vous récupérez, euh, certains objets que vous allez avoir avec le grappin notamment, et euh, qui va vous, vous aider, mais honnêtement, euh, parfois vous pouvez vite montrer vos limites, il y a un côté frustrant, faut vraiment, si vous y alliez, faut, si, vous, si vous y allez après cette chronique parce que vous ne l'avez pas fait, et que vous avez envie de le faire, il faut vraiment vous dire, passez-y, il faut au moins une bonne dizaine d'heures pour finir le premier bio, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de mourir, faut appréhender le jeu, il faut comprendre comment il fonctionne une fois que vous avez compris ça, c'est vraiment un jeu qui est hyper généreux et qui offre des sensations que moi j'avais pas eu, je sais pas, depuis des jeux comme Bayonetta, des jeux Platinum où vraiment tu sens que le gameplay il est vraiment hyper travaillé, et je peux dire là j'ai 25 heures de jeu, je sais pas, en une dizaine de jours hein, je joue casse à ça, je dors plus, je vous à ça et euh, maintenant je, rou je roule sur les deux premiers biomes alors qu'au début tu vois, je, vraiment j'ai galéré sur le premier boss, les boss sont très très durs, les boss ils vous balancent des boulettes c'est du shmup le truc, c'est des boulettes de partout tu vois un peu comme Fury c'est marrant ce shmup
0: en 3D quoi enfin, ce... Ouais.
1: et euh, vraiment il y en a partout avec des couleurs des spirales, il y a une espèce de dote comme ça aux boulettes, ça te plairait je pense euh, Jérémy, et voilà pour moi honnêtement pour l'instant c'est le Gauthier. c'est le roguelite triple A pour moi le plus ambitieux euh, peut-être que ouais. le grand public a pas forcément accroché il s'est vendu à 500, 600 000 exemplaires, il est que sur PS5 ouais. euh, c'est pas un gros succès enfin c'est un bon succès, mais peut-être que le vent de 80 euros, c'est pas forcément le choix. Mais je trouve que ça les vaut, parce que tu vas passer 50, 60, 70 heures, et le jeu, il les vaut vraiment. Mais je pense que par rapport au style de roguelite, on voit des roguelites comme Hades, qui était à 20, 25 25€, pour une durée de vie équivalente. Alors, c'est pas tout à fait le même jeu, la même ambition, parce qu'il y a quand même... Techniquement, il est assez solide. Hades l'était aussi, mais il avait une direction artistique un peu différente. Mais voilà, moi, c'est vraiment oh ouais, un jeu. Vrai. Euh, Si vous aimez les jeux à gameplay, les jeux à couche de gameplay, les jeux vraiment au feeling manette en main... C'est un bonheur quoi.
0: Ouais, c'est le même délire que la, la mode des jeux hyper difficiles quand il y avait eu euh, les autres trucs que t'adorais là. Non, Dark Souls, moi je suis Dark pas fan, mais
1: le gameplay là est beaucoup plus les poussé qu'un qu qu Dark Souls. <rire> mais par contre, il y, a ce côté, perles, il y a ce côté cryptique de l'univers de Dark Souls. C'est à dire <rire> que vous allez devoir comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les, les couches de gameplay et ils vont pas vous les amener sur un plateau. c'est ah, déjà un peu exigeant, mais si vous avez le temps et euh, de l'envie. Et, et vous aimez, ouais, que vous aimez genre voilà. quoi. Après, le skill, moi j'ai pas non plus un skill de dingue, mais vous, au fur et à mesure. Vous allez progresser. Ouais. Et euh, voilà. Après, si vous voulez faire un anglais peut-être Ades est un peu plus accessible.
0: Ouais. Bon, intéressant. Ouais, euh, ouais. Beau challenge. Ouais, en
1: gros, on, on a la première kill app rap. Euh, bah, je de trouve, ADS5. ouais. Ouais, ouais c'est ouais, ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je ça a trouve que c'est euh... le meilleur jeu PS5. Pour, euh... pour ceux qui
0: aiment ce style de jeu, là, on a un ouais, truc ouais, ouais, euh, qui, fait fait, voilà. qui fait qui fait acheter ouais. la console, quoi, potentiellement. Si tu aimes ce style de jeu, ouais, carrément. Eh ben super, euh, Dim, euh, difficile d'enchaîner de après ça, mais on, on change un petit peu de registre justement, on sort du jeu vidéo et on va vers un type de conseil qu'on a je crois jamais expérimenté encore en 4, 5 ans, 6 ans, 6 ans de podcast, euh, <rire> c'est euh, le spectacle, le spectacle vivant, <rire> j'ai envie de dire, on l'a peut-être déjà fait, si on l'a fait avec Fabrice et Boué, je crois bah, si. une fois, ouais ouais, on si, si. fait aussi. ouais tu l'avais fait ouais, ouais, exact, ouais tu sais en 6 ans on oublie des choses hein.
4: Ouais euh, exactement, je vais vous parler euh, bah, de Frédéric Sigrist. Alors, euh, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui le connaissent déjà, hein, mais euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'est un animateur sur France Inter, et il fait des chroniques où bien souvent euh, il relie l'actualité et le monde de la pop culture. Et il est surtout connu pour animer l'émission Blockbuster, qui est pour moi euh, une des rares, voire la seule émission d'un média généraliste à être euh, pertinente sur l'univers geek. Les invités sont généralement très calés, mais lui, il arrive, on va dire, à expliquer et traduire au grand public bah, des sujets réservés euh, généralement aux initiés. Mais cet homme euh, a également d'autres qualités comme être humoriste et surtout bah, être noncéen, Et il a un nouveau spectacle appelé tout simplement Super-Héros. Et tout naturellement, après quelques dates parisiennes, il commence sa tournée dans sa ville natale, à savoir la ville qui a la plus belle place du monde, à savoir Nancy et euh, je suis donc allé euh, le voir au théâtre, euh, le théâtre qui respire encore, un hein, drôle de nom pour euh, une chouette petite salle et j'ai clairement beaucoup aimé, alors euh, Frédéric Segrist il a l'air euh, déjà euh, vraiment sympathique à la radio ou en podcast mais euh, il bah, l'est mille fois plus sur scène, ça a duré environ euh, une heure et demie et on va dire qu'il y a zéro temps mort il débite son show de façon bien intensif alors moi qui aime bien les stand-up, mais qui a souvent tendance à trouver ça un peu parfois trop long, bah là j'ai pas vu le temps passer. Et euh, sinon sur le spectacle en lui-même, bah on n'est pas vraiment dépaysé si on connaît un petit peu le bonhomme. Il l'a écrit pendant le confinement et il revient largement sur cet événement et la pandémie. Euh, il part vite forcément sur le sujet par contre qui le préoccupe principalement, à savoir la pop culture. Et euh, beaucoup de trucs qui passent, hein. donc euh, bah, Star Wars, Spider-Man, Batman, Superman, Dragon Ball, Final Fantasy et plein, 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 plein d'autres. Alors, euh, entre chronique et sketch, c'est toujours euh, très, très drôle. Et comme dans Blockbuster, il arrive à être euh, drôle euh, en étant pointu sur, des sujets, euh, sur les sujets abordés tout en restant accessible à son public. D'ailleurs, j'étais euh, assez surpris. Je m'attendais à un public de trentenaires, euh, quarantenaire, fans de pop culture... Mais euh, j'avais l'impression de faire partie des plus jeunes de la salle. Hein. C'est un public assez âgé, fan de théâtre, qui n'avait pas l'air d'avoir toutes les références euh, aux œuvres citées dans le spectacle. Mais euh, pour revenir au spectacle, bah, son thème principal aussi, bah, c'est de se dire que le réel est bien souvent euh, beaucoup plus décevant que la fiction. Et euh, c'est là que j'ai été le plus surpris. Hein, parce que voilà, oui, on se marre vraiment bien pendant, un, pendant son show mais je m'attendais pas non plus à être aussi ému par le bonhomme. Hein. Il parle vraiment sans filtre. Bah, il, a, il parle de problèmes qu'il a pu avoir euh, bah, tout au long de sa vie, hein, comme la présence euh, d'un père violent, ou aussi, euh, bah, ça, beaucoup plus douloureux, euh, je pense, euh, la mort d'un enfant. Il arrive à en parler à la fois avec beaucoup d'émotion, tout en réussissant à rester parfois drôle, mais euh, surtout aussi très touchant. Alors, euh, si je devrais... Euh, Dire quand même un petit peu, on va dire un petit point noir, c'est que Frédéric Sigrist bah, est peut-être un peu trop passionné quand il parle. Et on sent qu'il fait pas mal d'improvisation, Alors ça donne pas mal d'apartés euh, dans un aparté, dans un aparté, dans un aparté, etc. Ce qui peut aussi faire euh, perdre un petit peu le fil des fois du spectacle. Mais bon, euh, je me dis que c'est un point noir, mais euh, ça peut être tout aussi bien une qualité parce que, voilà, comme il le dit lui-même, c'est du spectacle vivant. Et je pense qu'il doit aussi pas mal adapter euh, tous les soirs, selon son humeur et l'audience devant lui, euh, son, son spectacle. Et euh, surtout là, bah, j'imagine qu'il s'est bien fait plaisir hein, devant le public nancéen, où il, y a pas, il, a, il fait pas mal de références à la ville, il a pas mal de souvenirs, euh, il parle pas mal de ses souvenirs d'enfance liés à la ville en elle-même. En tout cas, bah, pour résumer, bah, moi j'ai passé vraiment un super moment et euh, je ne peux que vous encourager à aller le voir euh, s'il passe dans une ville euh, près de chez vous. Vous passerez euh, une bonne soirée entre rire et émotion. Et puis bon, bah, pour conclure, hein, euh, dans un spectacle, euh, entendre dire que Tenet et Joker, bah, c'est de la merde, bah, ça fait quand même un <rire> petit peu plus. <plaisir.
3: rire> ah, tu sais quoi, tu donnes envie, là, j'ai été voir sa bio. Et... Ah ouais, en plus j'ai retenu une phrase, il se considère avoir davantage été influencé par des rappeurs comme MTM, Wyoming, que des humoristes. Ouais, c'est classe. Et en plus, ah ouais, sa mère, elle est Lorraine. D'accord.
0: C'est un métis, ouais.
3: Non, ça a l'air sympa. Du coup, sa chronique est encore d'actualité
0: euh, Dim, excuse-moi, t'es en, en off, là. On t'entend pas.
4: Euh... Ouais, ouais, c'est toujours d'actualité. Ouais. En fait, euh, bah, tous les vendredis matin, il fait une petite chronique euh, où il relie, ouais, comme je disais, la pop culture avec l'actualité euh, de la semaine. <rire> Et tous les 15 jours, euh, il fait une son émission blockbuster sur France Inter. Et bah, tous les étés, euh, il passe en, en émission quotidienne euh, juillet-août.
3: Ah ok. Oh, bah, J'irai voir. Peu, ouais, j'avais déjà vu euh, Popé de temps en temps sur, sur les réseaux, mais je ne savais pas qui c'était. Donc là, ça donne envie.
4: Ouais, c'est excellent.
0: Bah merci ouais pour ce retour uh, Dim hein, bien sûr, est-ce que le, le, le spectacle se serait pas appelé super héros Aurais-tu été le voir C'est la oh, question peu... qui, me, qui me vient à comme un gros troll. Je, je
4: le suis depuis des années, je pense que oui. Ah euh, je ça fait plaisir. Euh, n'importe quoi,
0: Baudelaire et je sais pas quoi.
6: Ah, <rire> Baudelaire, je <rire> sais pas quoi. Enfin, <rire> si
0: mec. Ah là 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 là. Euh...
4: Ah il est
6: tard, si tu mal
0: improviser Ah c'est pas facile là, c'est vrai que le, le podcast euh, est long, On euh, mais... Pour le noir. Est cool. On n'est par... plus très très loin de la fin. Courage à tous. Euh, Yao, euh, ton conseil, ouais, c'est un documentaire, je crois, hein, dont tu vas nous parler.
3: Ouais, en fait, c'est L.A. Originals. En fait, j'ai découvert ça euh, bah, par hasard hein, sur Netflix, donc je suis toujours à ma recherche de documentaires sur le sport ou sur toute autre chose. Et là, vu que ça parle de tatouages, donc je suis en plein dedans. J'ai foncé dedans. Et en fait, c'est une, une sorte de Madeleine de Proust. En fait. C'est un documentaire de, de Esteban Oriol. Bah, qui parle de lui vu que c'est un photographe, euh, il bosse aussi dans la musique avec euh, certains rappeurs et ouais, il fait DJ aussi entre autres et donc ça parle de lui et du tatoueur euh, graffeur assez célèbre euh, Mister Cartoon notamment bah, à Los Angeles hein, c'est là où ça se passe durant les années 90 jusqu'à nos jours en fait ça, 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 dépeint, ça dépeint tout un pan en fait, de la culture bah, hip-hop euh, bah, surtout hip-hop euh, américaine qui est liée à Los Angeles entre autres donc as tous les grands un groupe de rap de la West Coast de l'époque donc tu vas voir il euh, y a du Dr Dre, il y a du Snoop, il y a du euh, House of Pain tu as du Sally euh, Presid, après tu as Eminem qui passe par là aussi, ça va même des stars comme enfin des stars, des acteurs et actrices, as Ryan Phillips, Ryan Phillips qui est passé par là, tu as Justin Justin Timberlake aussi, tu as Beyoncé en enfin fait, tu as vraiment un panel différent de toutes ces personnes ont, Enfin, ils ont tous un point en commun c'est qu'elles ont, elles ont été se faire tatouer par, justement par Mister Cartoon et elles se sont fait faites, elles sont fait faire présent pour par, eux par Esteban Oriol donc je trouvais ça super intéressant euh, comme documentaire et donc il, il, il explique comment ça se passe à l'époque avec tout, 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 tout ce qui est lié à la drogue au succès aux meufs en fait c'est vraiment un, un documentaire sans filtre vraiment cru et ici il parle aussi de la place des junkies euh, comment ils se sont retrouvés shootés enfin moi j'ai trouvé ça super fascinant et intéressant et donc moi je vous le conseille, euh, surtout si vous aimez bien, si vous aimez la, le rap ben, des années 90, donc c'est vraiment un, un gros kiff, un retour en arrière, surtout qu'ils sont interviewés, ils parlent justement de, de cet artiste, donc tu vois Eminem actuellement qui parle et tout, donc ça sert en plus de voir une interview. Donc ouais, t'as aussi, t'as Snoop qui, est, qui me fait toujours marrer quand il intervient. Donc, voilà, Et je disais à Ryan Phillips, c'était assez improbable de, de le voir là. Et je savais même pas qu'il était tatoué, tu vois. Et donc, ouais, donc, euh, Mr. Cartoon, ici, il a un pur, un pur style aussi. Donc euh, je saurais trop que vous conseillez. En fait, il est sorti en 2020. Et voilà, donc il dure 1h30, il est toujours dispo sur Netflix. Donc c'est est LA Originals. Si ça vous... En plus, je pense que ça devrait plaire à Julien aussi, qui aime bien. Enfin, je pense qu'il a grandi. Enfin, si tu connais tout, tout ce qu'on en
1: musicale, donc. Euh... Non, c'est ça m'intéresse. Je, je, je ça, regarde. Ça a l'air pas, ça pas, ça. Ça ça pas mal, ouais. Il y a des bons documentaires sur, sur
0: Netflix. Netflix quand même. Hein. Bah, il faut bien qu'il y ait quelque chose de bon. Le, le, <rire> le, le viraileur que George. je suis est toujours là. Enfin, ça et non, euh, le, ça le
1: documentaire sur Guy Georges que j'ai lu, <rire> non, Il était pas mal.
0: Il faut savoir que Julien <rire> a une passion serial qui leur, hein, On le rappelle. On en est toujours là. Il faut on essaye de le sortir de cette de cette obsession. pauvre Julien. On va finir avec un dernier conseil, jeu vidéo, par Jérémy. Tu nous en avais parlé un petit peu en off et ça donnait euh, pas mal envie. Et eh bien, sur un conseil de Julien, encore une fois, bravo.
2: Hein. Ah, bon, bon, ça clair. va être court, mais euh, si vous voulez partir, hein, je ferme la lumière, je me barre. Hein. <rire> Ah, merde! Ah, il m'a montré, ça dure longtemps. Oh là là!
0: Non, 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 bah non, mais attendez. attendez pour il faut une faire fois. les choses bien. Ah, on fait pas. Non, oui, mais voilà, est on, est, on est lancé, on est lancé. On faut... est lancé, voilà. on finit pas le podcast euh, comme un dune. Et on puis, finit bien. Et puis les gens seraient <rire> déçus, on va parler d'un jeu qui est sorti donc, le
2: 16 septembre 2021. Pour ah une bah fois, ouais, ah, ouais, non, on est dans la là. là? Il faut y, y aller. C'est sur Switch, je crois qu'il est sorti aussi ailleurs, mais on va parler plutôt de celui de le jeu sur Switch. Version que t'as testé. PC c'est Switch. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour 24,99€ seulement. Madame, c'est ah, pas cher, pas venez en acheter un. Édité par Chuck Fish. Je crois que c'est une boîte chinoise. Voilà, pour, là, c'est pour présenter un petit peu. Donc, s'appelle. on n'a pas dit le nom. C'est Eastward. Donc, euh, euh, un jeu donc, qui vient de sortir. On va suivre les aventures en 2D de John, un mineur barbu taciturne mais costaud. Et la jeune Sam, jeune fille aux cheveux blancs qui a l'air bien mystérieuse. Je ne vous dévoilerai pas le pitch car. Euh, il flirte un peu avec du post-apo, monde souterrain, entité dévastatrice baptisée Miasme. Voilà, je peux pas trop en parler. Je pourrais même dire un peu presque quelque part Matrix, pour vous, pour vous teaser un peu et pour vous donner envie. Mais je n'en dirai pas plus. Alors, la relation entre nos deux héros est loin d'un The Last of Us, hein, euh et se veut faussement naïf, c'est sans pour autant négliger l'attachement que l'on peut avoir pour eux. Ici, on est dans un jeu en pixel art, un somptueux qui a sa propre identité, ça qui est intéressant. Et ce que l'on peut dire, c'est que c'est un véritable melting pot de ce que l'on aimait dans les grands jeux d'aventure d'antan et les mécanismes de jeux d'aventure actuels. Et c'est vraiment un bon mélange de tout ça. Alors, d'autres fois, qu'est-ce qu'on va retrouver On va retrouver des graphismes en pixel art vraiment très jolis, comme je le disais. en vue du dessus comme un Zelda, avec des personnages qui m'ont rappelé étrangement, et ça qui est drôle, ça m'a rappelé Maniac Manson et Day of the Tentacle, vous savez les jeux en point and click de chez LucasArts, on est vraiment dans ce genre de, de personnages. C'est vraiment sympa de jouer en nomade sur la Switch, car si le jeu est, comme je vous l'ai dit, en 2D typé 16 bits, les lumières et ombres sont gérées en 3D, ce qui rend le jeu extrêmement joli. En termes de mécanique de jeu, on a une trame classique d'aventure qui reste assez linéaire, Attention, hein, c'est pas un monde ouvert. Alors ça peut rassurer certains qui se diront oh, putain encore un monde ouvert c'est chiant. Là non, on est vraiment dans du classique jeu d'aventure village discussion avec différents protagonistes et donjons. Les donjons sont blindés d'énigmes façon Alundra. Alors pour ceux qui se rappellent, c'est un jeu qui était sorti sur PlayStation. Euh alors Les, ouais, les énigmes, c'est plus du, du Alundra que du, du Zelda, par exemple. Hein. C'est un petit peu plus costaud. Les deux héros, avec leurs compétences propres, comme l'attaque à distance pour John euh, et le corps à corps, et les pouvoirs magiques de Sam, vont nous obliger à réfléchir pour avancer dans les donjons et choisir le bon personnage en fonction euh, de, de l'énigme qui est en face. Les interactions m'ont rappelé pour le coup un peu le fameux Goof Troop. Hein. Rappelez-vous, un jeu qui était donc la bande dingo hein, de Capcom, qui était sorti oh. sur SNES.
3: Merci Jérémy, t'es mortel ce jeu en plus. <coughs> tu et oui. Dis pas de bêtises, c'est Mikami ouais, en ouais. plus. Je derrière.
2: Et ben, et ben là on a ce, tout de suite on a ce, ce, cette relation. Alors par contre, peut-être le petit défaut, c'est qu'on pourra pas y jouer à deux, hein, puisque c'est un jeu qui se joue à, à un joueur. Euh, et c'est quand même plus compliqué quand même qu'un euh, et d'ailleurs, peut-être, heureusement, parce que Gouvetro, c'était quand même très familial, là, ça va c'est un petit peu plus poussé. En prime, il y a un jeu dans le jeu, puisqu'on va retrouver un espèce de Dragon Quest 1 mélangé avec du Final Fantasy tout début en noir et blanc, genre euh, façon euh, vieux jeu, mais un vrai jeu à l'intérieur, hein, euh, qui se joue tour par tour. Euh, mais je ne vous en dis pas plus hein, pour l'histoire, hein, je ne veux pas spoiler. Pour ce qui est des mécaniques plus modernes, donc là c'était plutôt pour le côté ancien. Pour les mécaniques plus modernes, c'est du côté euh, du, de la collecte de nourriture et de matières premières que l'on sent qu'on est dans un jeu récent, puisqu'il va souvent falloir passer par la case cuisine et préparer des recettes afin de récupérer des cœurs de vie, euh, enfin des cœurs de la vie, quoi, mais aussi des compétences complémentaires pour arriver au bout de boss type et pattern. Euh, pas forcément compliqué, mais qui demandera quand même un peu de temps pour comprendre le fonctionnement et un petit peu de doigté. Mais Greg, tu peux y aller, les yeux fermés, ça passe, crème. Donc, c'est aussi, et surtout en termes de rythme et de scénario, que le jeu est réussi. Euh, sous ses airs faussement naïfs, comme je le disais, le jeu nous propose un scénario qui prend de l'envergure au fur et à mesure que le jeu avance, mais c'est aussi sa force. Donc, on va pas spoiler, je le disais tout à l'heure. Entre 20 et 30 heures de jeu sont les éditeurs. Moi, j'en suis à un peu plus de 10 heures, hein. Et euh, j'ai vraiment pas envie de lâcher la manette, sauf pour venir enregistrer, bien sûr, uh, Upcast, parce que c'est quand même sympa aussi. Pour conclure, je dirais que c'est une réussite qui arrive à allier le meilleur du jeu d'aventure des années 90 avec les bonnes idées actuelles, particulièrement en termes de rythme, de crafting et de scénario. Les petits reproches, parce que hein, rien n'est parfait, qu'on pourrait lui, lui faire, du coup, c'est pour ma part le début et l'épilogue qui est un petit peu long. Euh, et aussi il y a des espèces de petits allers-retours qui augmentent euh, maladroitement la durée de vie et c'est un petit peu chiant des fois on pourrait dire vas-y on retourne directement à la cabane on pas obligé de refaire tout le chemin pour y retourner. Je
1: voulais dire le prologue hein Le prologue tu disais parce que tu
2: parlais d'épilogue. Ouais. Ah, oui oui pardon c'est... Voilà c'est... Oui oui, oui c'est... Pardon. Oui. Vous aurez compris. Ouais, non, non, mais... Oui, oui, mais désolé, oui, oui, non, non, voilà, le... effectivement. Alors, à plus euh... de la
1: fin qui est très, très longue, mais comme tu ne l'as pas fini.
2: Ah bah oui, bah, comme je n'ai pas fini, c'est vrai que ce n'était pas logique. Merci de, de me reprendre à ce niveau, là euh, Pour pousser l'expérience de jeu, un gameplay un peu plus précis, particulièrement lors des combats, aurait été le bienvenu, avec pourquoi pas une petite roulade ou un petit système de protection. Ça, ça manque un peu, hein, juste protéger, parce que là, du coup, c'est un, un petit peu limite. Attention également, on est loin d'un univers épique euh, qu'on trouvait dans un Secret of Mana, par exemple, ou un Zelda. Hein, c'est pas la grande épopée euh, lyrique, etc. On est plus dans l'univers mignon d'un Mother 3 ou d'un Earthbound. Donc euh, voilà, plus réel. Plus... Voilà. C'est moins, moins, moins épique, on va dire. Et je parle en termes d'univers, mais pas en termes de gameplay. Hein, parce qu'on retrouve quand même, c'est quand même assez sympa. Autrement, c'est vraiment du tout bon. Avec euh, une superbe aventure, avec une vraie histoire mature qui se dévoile au fur et à mesure dans un univers attachant, fourmillant de détails et de PNJ parfois rigolos, parfois touchants. Euh, on en demande et on applaudit surtout quand un jeu. Indépendant écrase finalement pour cette rentrée toute la concurrence ainsi que tous les triple, les triple A du moment. Je vous
0: le conseille, c'est vraiment super sympa. Bah merci, merci pour ce conseil, Jérémy, issu d'un conseil de Julien. Sachant que j'ai fait un
1: conseil, mais je n'y ai pas joué. Hein. Bien sûr, <rire> mais c'est comme ça que c'est les meilleurs. Non, comme me dit, ça je pense que... que ça plairait à Jérémy.
0: Tu pourrais faire YouTubeur. Finalement, voilà, pourrais tu pourrais faire des critiques euh... sans les euh, avoir ouais. jouées euh, Non mais c'est vrai que moi je regarde des vidéos du jeu en train de tourner euh, à côté et C'est hein. à la fois beau et en même temps il y a une ambiance un peu crade là, dans le niveau que je regarde c'est enfin, du post-apo voilà. quand même Il ouais, ouais, hein, y a donc, un peu de euh... ça, ça on sent qu'on n'est pas dans un monde euh, si accueillant que ça quand même Non ça a l'air d'être très sympa, donc merci pour ce conseil C'est sur Switch que tu l'as fait, et tu m'avais dit 25 euros hein, si je me souviens oui, bien voilà. dans... Rien voilà, c'est donné, c'est donné de nos jours, c'est quoi c'est une place de cinéma quasiment Hein, euh, voilà. D'une, 17 euros. Hein. Bon, bref. Est-ce que ça les valait Voilà l'autre question qu'on aura posée ce soir. Venez répondre à toutes ces questions qu'on a soulevées ce soir sur euh, notre, notre Discord ou sur Upcast.fr. Si vous avez plus l'accès ou pas l'accès au Discord, vous pouvez nous la demander en commentaire ou nous envoyer un petit tweet sur Subcast. France, euh, on va se quitter en musique, avec euh, une musique qui va certainement en déstabiliser euh, plus d'un, plus d'une, euh, puisqu'on va, euh, va mettre un petit morceau de l'eau, on s'est dit, hein, le groupe euh, voilà, euh, auquel on tient ici, enfin moi j'y tiens, j'aime bien ce groupe, qui euh, fait de l'expérimentation musicale, on peut le dire maintenant, euh, depuis euh, quelques années, et ils vont de plus en plus loin dans leur logique de, de délaisser peu à peu une pop assez éclairée au début pour aller euh, vers des méandres électroniques et le questionnement de la musique en elle-même donc une ambition énorme pour ce groupe euh, qui tient bon qui tient bon euh, qui avait fait un album euh Ouf assez euh, fou et qui allait très loin déjà il y a deux double ans Double négatif. ouais c'est ça et Double Négative et qui euh, aujourd'hui euh, ressortent un, un album qui s'appelle je sais même pas le titre de la Oye Hey, ou, euh, hey. hey voilà c'est ça j'allais hey. dire Oye oh, yeah, mais non c'est Hey euh, en majuscule euh, et dont chaque titre euh, voilà est et, une What et What, hey oh, what. Hein. chaque titre est une, euh, est une espèce de composition musicale décomposée avec à la fois des morceaux des moments de, de clarté pop euh, assez, assez merveilleux des voix euh, très épurées très belles et puis en même temps après des, souvent des, no, des nappes de synthé, de guitare saturée, de bruit électronique qui viennent se mélanger, qui viennent déconstruire un peu cette musique et qui viennent encore une fois, bah, je le disais, euh, questionner euh, la, la, la place de la musique, la possibilité même qu'à la musique d'exprimer quelque chose, d'exprimer une sensation, d'exprimer un message, donc un travail vraiment sur qu'est-ce que la musique que fait l'eau depuis maintenant quelques années et qui, qui continue à faire face à, à cet univers commercial qui est devenu la musique et qui, qui, essaye de, bah, qui critique pas mal depuis, depuis quelques années. Donc euh, voilà, on va mettre un petit morceau de l'eau, on va mettre Days Like This de l'eau sur le dernier album pour finir le podcast 114. En beauté, euh, nous on vous retrouve. On va décider d'une œuvre culturelle pour les 15 prochains ouais. jours. À, on a décidé à, à regarder ensemble. En non, euh, non, non, on va non, c'est non.
3: Oson et Dim, il est content. Oson, ouais, euh... 000, on
0: pour Ozon. ouais, osef <rire> J'adore, j'adore, mais pas forcément. Ozon, a... ouais, non, il y, a, il y a du solier qui meurt. Bon, à la rigueur, ça peut être un point ouais, positif. <rire> <putain. rire> <rire> bon, on va y réfléchir quand même encore un peu Et on se retrouve dans 15 jours D'ici là, là amusez-vous bien Et on se croisera peut-être sur Discord Salut à ouais, tous
6: Salut à bon tous Salut When you think you've seen everything If I were living in days like these say you only take what you Maybe that's just the way they speak Knowing I would do anything Is it something that I can't see? Everybody just chase by the tree That's why we're living in days like these again. Something you can
5: Choose between
6: It isn't coming in Two Always looking for that
5: One short
6: sure thing Oh, you want it so Desperately You know you're never gonna Feel No, you're never gonna be, be released, maybe never even see me that's why we're living in Jesus.